0: Mais um MD Moments aqui na sua rede MDM de televisão. Não é televisão, é podcast. É. Mas é isso aí. Estamos aqui, eu... Da
1: rede MDM de rádio
0: e É, boa. De rádio difusão. Estamos aqui, eu e Cadu. Como sempre, fui olá, é, olá. solenemente ignorado lá no grupo de, de WhatsApp do, do MDM, mas natural. Não é culpa deles, porque... Eu preciso confessar que estamos gravando esse episódio numa terça-feira, às 3 horas da tarde. Então, errado, estamos
1: nós, né? Estamos, nós estamos aqui, gravando, né? né? Tipo, num, num domingo às três da manhã, né?
0: Exatamente, estamos aqui no, e, e, no, e atravessando o horário da galera que. que tá trabalhando também e tal, né? Então eu espero Já que eu vocês entendam que não é culpa deles e nem nossa. Porque a gente também tem um horário esquisito. Eu e o Cadu, a gente não é pode. Bem de noite a gente tem de noite a nossa vida é mais complexa nós a gente à noite é vigilante noturno enfim não, não vamos entrar em, em detalhes da nossa identidade secreta mas estamos aqui você está aí quero saber Cadu como é que foi a sua semana tudo bem tudo
1: certinho é, Entrou entrou uma galerinha lá no, 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 no ai gente na rebobinando da, da dessa Olha aí. semana eu você... aproveitei aproveitei uma rebobinando antiga na verdade que aproveitei Aê. o Batman Day na verdade ah boa e foi, aí... cara,
0: você fez uma rebubinando. Eu não conheço ninguém que escreva sobre o passado tão antenado com o presente quanto você. Porque você <risos> fez a rebubinando sobre o aquele a de segunda-feira, né? Do início dessa semana sobre uhum. a o, o Batman Animated Series. Isso é. E no dia que a HBO Max anunciou que estava tá tudo disponível lá no... Exatamente. Na eu agradeço
1: só o Cassiano, na verdade, porque eu descobri, inclusive, ah, no, 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 pod, no podcast, no, 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 Instagram, no, do Cassiano, na no verdade. Instagram do Cassiano. No Instagram do
0: Cassiano. O Cassiano que tem o um mundo gonzo aí, né? Que tá Isso, conseguindo, é. inclusive, entrevistar uma galera de
1: peso. Pois é, né, cara? Eu Internacional. Entrevistas né, tá. maneiras, né? e Opa. aí ele tinha comentado assim por alto no, no, no Instagram e eu falei assim cara acredito que eu, Porque eu sabia que tinha entrado o Superman Animated Series, né? Uhum, e eu uhum. tava assistindo no, no HBO Max, no HBO Eu não sei como é que eu falo, eu, eu me confundo com isso. Eu sempre é, falei é, HBO, é, todo mundo sempre me olhava atravessado quando é, eu falava é, HBO. É uma
0: escolha, é uma escolha logo nisso. você fala HBO, tem que falar Max. Se você isso, falar HBO, é, HBO você
1: fala Max. aí você pode falar Max. Exatamente. Mas aí, Mas eu, eu como professor Superman, de inglês ó, tradutor, é complicado, né? <risos>
0: é, em sala de aula é bom você <risos> falar HBO
1: Max. Mas engraçado, Mas...
0: algumas curiosidades sobre sobre é, esse desenho, uma eu, eu, eu porra amava né esse,
1: esse Batman uhum.
0: né e ele ele é muito em cima daquele Super Homem do, do, do Flashman né do, isso, é do
1: da, da não é Flasher 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 isso
0: é. e, e aí tem aquele estilo mais anos 30 Art Deco isso a a animação
1: é bem é bem bem bonitinha assim né é que, a, na, adoro na época, puta né. Minha. Depois Agora eu pensei você... que era uma inspiração, assim, de propósito. Direta, né? Só, tipo, é. Os direta. Bem parecido, bem assim, legal.
0: Inclusive, você vê esse desenho, que é da década de 40, eu acho, dos Flecha, dos irmãos Flecha, uhum. ele parece, ele poderia passar dentro do desenho do Batman, tranquilamente. Ele Sim, parece, é,
1: ele, ele tem uma animação bem, bem, é, é, muito bem fluida. Feito. Depois eu fui uhum. ver que eles fizeram uma coisa que é, é tipo um, um rotoscopagem, rotoscope, uhum. né? Rot que, rotoscopia. É, isso, é, que. Isso, rotoscopia. Que, o, que a Disney fazia isso também, né? Uhum. Tipo, você filmar uma pessoa neve, e fazer o, o, o desenho baseado nos frame movimentos frame, da pessoa, é. né? Puta e aí eu, eu ficava pensando assim, cara, que trabalho da puta <risos> pra fazer isso, né? É. E, e era naquela época que os animadores eram uma galera meio escravizada, assim, também. Hum. O Walt Disney passou por isso também, depois ah. ele virou o, o, o escravizador dos. Dos, dos, dos animadores, mas, mas pô, eu,
0: eu fui, é bem eu, maneiro, cara. Eu me amarrava no de nesse desenho do Batman, que vocês viram sobre, e aí fui uhum. ver o do Super-Homem, porque eu gostava do Batman, e o do Super-Homem não, não me pegou. Eu achava que o Super-Homem voava lento
1: nesse desenho. achava ah, que me incomodava. Eles, Eles deram uma nervada nele no, 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 é, né? no, nesse desenho. Pra, eu pra, senti pra, muito, sei, sei lá, se deixar nerfado. as coisas mais... mais perigosas. Mas e mais, É, né? igualáveis, né? Você sentiu um ter um senso de, 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 de perigo, né? De, de, uh -huh. de, de achar é, eu, que pode eu, acontecer eu... alguma coisa, né?
0: Eu esperaria mas... isso, talvez, num live action, mas num desenho animado, que a gente não tem limite do orçamento. Quero ver o super-homem cruzando o planeta, <risos> explodindo paradas e tal. Aí, esse desenho não, não rolava pra mim. Mas o desenho do Batman, é cara, não só eu, eu pirava, como eu passei a vida caçando esse box de DVD. Ah, eu lembro, você, você
1: comentou, no, é, quando, quando eu publiquei da primeira vez, você falou isso.
0: Eu tinha essa meta, que assim, eu só comprava os boxes de DVD quando os preços caíam, né? Sempre uhum. fui muito pirando pra algumas coisas, e eu cheguei à conclusão de que o, o máximo que um box, que um preço de DVD caía, era tipo por até 10 reais o disco. Então, se você tinha um box de é, quatro discos, você... Provavelmente encontrar ele em algum momento Com uma promoção de R$39,90 E não ia ficar mais barato do que isso Entendi E o box desse Batman Animated Series nunca baixou Até hoje Se você, Hoje ninguém compra DVD, pra nada Você vai numa loja que tem DVD, você encontra esse box Ele tá R$230 tá, Pois é, lá, pra você ver possível. <risos> e por isso que é muito celebrada essa chegada dessa parada na HBO Max, você mandou muito
1: bem de... Porque eu queria muito, eu queria muito reassistir, na verdade, então eu, eu tava reassistindo o Superman, porque o Superman ele passou, ele não passou na Globo, ele passou talvez no SBT ou na Record que quando eles transmitiam desenhos era uma bagunça, né? Uhum. A gente assistia apesar do SBT. <risos> porque ele passava sempre num... Passar do SBT num, fazer força contra. Num horário ridículo, né? Uhum. E aí eu nunca conseguia pegar. O Batman eu conseguia assistir mais vezes, mas também apesar do SBT. Foi só quando ele passou pro pro canal da Warner, né? Aham, que o assim, horário. Batman, volume 2, né? Isso eu ia ficar assim, por que volume 2, né? <risos> Depois eu fui entender que era o um negócio dos, do, do, dos próprios DVDs também, né? Agora, só uma tinha outra, um volume 2 para passar.
0: Uma outra parada do, desse, 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 desse a versão animada do, do Super-Homem, o Batman, versão animada, ganhou um quadrinho, chegou a ser publicado uhum. aqui em um Na formatinho, os quadrinhos eram muito bons, todos Sim. escritos pelo... Acho que tinha muito Bruce Timm ali também, uhum. né? Quadrinhos. E o quadrinho do Super-Homem, eu hoje sou louco pra achar, porque eu descobri que foram os primeiros trabalhos do Mark Miller. O quadrinho. Nossa! Caraca. A adaptação do desenho animado pra quadrinho do, uhum. desse, desse Super-Homem, que nem teve o do Batman. São todos trabalhos do Mark Miller ali no
1: início Olha, e tal. Olha, que bacana, eu não sabia disso, não. E, cara, e eu você... sabia que eu, eu acho que o Dan Slot escreveu pra um desses dois Dan também. Lot... Eu não lembro se foi É, pro, eu acho pro, pro, que foi pro Batman. Pro Batman foi pro Batman.
0: E, o, e esses do, do Mark você às vezes encontra tipo, é claro que agora o dólar tá mil reais, mas você uh -huh. encontra tipo um encadernado por, sei lá, três dólares, porque não é não é uma raridade, não é procurado uhum. pra caramba e tal. Então eu tô... Mas
1: é uma curiosidade bacana de você ter. É.
0: Né? E a Abril lançou, foi tipo um, o canto do cisne da Abril aí, esse, esse super-homem Animated ah, Series, né? Animated Series lançou, mas lançou em formatinho com lombada quadrada, se eu não me engano.
1: Ah, sim. Eu, de aí, vez que... em quando via uns largados assim na banca, mas não fazia ideia. Se eu soubesse, tinha pego um desses pra mim. Pois é, cara. Eu tinha muita curiosidade, porque tem umas
0: histórias tipo do Super-Homem com o Lobo, essa eu acho uhum. que a gente viu do Mark Miller. E... Mas enfim. Mas tá aí, quem quiser ver a coluna do Cadu, só chegar lá na caverna do Caruso.com.br e procurar Rebubinando que ele tá lá falando sobre o Batman, esse Batman versão animada, se você tem boas lembranças, se você quer relembrar, é, escreve pro Cadu, que ele responde todo mundo lá na área de é, comentários. Cadu.
1: Respondo mesmo.
0: É, a gente se diverte com os comentários da galera. No é,
1: eu, eu acho muito legal, tem, tem a galera que é. comenta umas coisas assim, de tipo, cara, eu não, nunca tinha visto isso, ou, tipo, é, 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 a primeira vez que eu vi isso, eu vou comprar o, o gibi agora, e eu falei assim, caraca, <risos> Calma aí, cara. Se você e não gostar, é que eu faço, né? né? É. Teve é. Um, uma coluna que eu escrevi antigona né, também, que era do, do Marshall Law, que era um uhum. personagem que quase ninguém conhece, assim. Aí o cara veio assim: puxa, achei maneiro. Aí encontrei um encadernado aqui tá, sei lá, 200 reais, vou comprar. Eu falei: não, peraí.
0: Aí. aí depois o cara já, foi lá.
1: Já comprou e... gás? Já comprou arroz? Tá tudo... é, 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 sabe? Não, isso aí já tem um tempinho já, acho que eu não tava tão alto uhum. assim, mas enfim. enfim. Dá é. É uma tensãozinha aí, né? É, um... né? Aí eu, fico, aí eu fiquei assim, caraca, eu sou influenciador. É, é. É. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Eu fico
0: né? assim na né, minha angulana também. Às vezes eu fico meio quando a pessoa fala, pô, gostei, quero comprar. falar olha, mas você precisa levar em consideração o okay. que. <risos> isso, tá, 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 isso, isso, isso de outro... A gente adora quando a galera vem comentar, então não se faça divulgados, apareçam lá na área de comentários, tem que fazer aquele perfilzinho no discos. Mas e... pode entrar
1: já com, com perfil de Facebook ou de Twitter, se pô, também, não precisa nem escrever é, nada, assim, só,
0: só botar é, clicar e comentar. De perfil, não precisa <risos>
1: Número do, do, cartão do cartão de crédito e aquele se número quiser, do verso, tá, tá, né?
0: Aí código de segurança e tal, é. se quiser, põe, mas não precisa. E a gente vai usar, inclusive, os comentários da galera que deixou no, lá na... Porque eu pego o post do MDM e coloco lá no site também, na área de, de podcast né? Do, do, da Caverna Caruso. E ali a área de comentários fica aberta, porque o, o MDM original, não tem área de comentários aberta, e lá a galera deixa os, os MD Moments deles, a gente tem dois MD Moments pra ler, porque demorei pra botar esse aí, demorou pra estar, deu, deu, deu zica no site, aí demorou pra entrar lá no, no coisa, não deu tempo da galera entrar, mas tudo bem, a gente vai papeando aqui, estamos rolando, estamos 10 minutos sem começar a falar dos MD Moments, mas os MD Moments vai começar agora, vai Vamos começar lá. agora, a gente faz um, umas rodadinhas nossas aqui, depois a gente pede ajuda dos universitários lendo os comentários deles no no site. Então, Cadu... Você quer, come quer começar? Qual foi o MD Moment que você trouxe para gente? Então,
1: vou começar. Você, a gente falou no, no, no MD Moment da semana passada do, do negócio da promoção do Spawn, né? Aham, uhum, que e aliás, aí... era falar do Twitter. <risos> né? o, que, o, a gente encontrou outros ganhadores da promoção. Encontramos mais ganhadores. Eu falei assim, gente, será que a gente encontra o 666, né? É,
0: cara.
1: E, e aí eu lembrei de um momento que, que eu achei foda na época, né? Tipo, tinha, sei lá, 13 anos, né? Uhum. E, e achei um momento meio sinistro assim. Achei bem bacana que foi na Spawn número 5, se eu não me engano. Ah. Que era a história do Billy Kincaid, Sim, né? que era o, que era o um, do assassino. Isso, isso, isso. E aí ele era um, um personagem que tinha tudo para ser um vilão recorrente, né? E anos depois que eu falei uma entrevista do, do, do Todd McFarlane explicando o que, que ele tava querendo fazer com, com, com essa edição do, do, do Billy Kincaid, né? Uhum. Que ele queria mostrar que o Spawn não perdia tempo. Mas calma aí, conta primeiro a história ah, do que tá, é, então, vamos lá, eu tô... que
0: impressionou o jovem e adolescente.
1: É a última página, né? Tipo, uhum. é a última página da, da história. É uma história que o Billy Kincaid sai da, da prisão por bom uhum. comportamento e o cara era, tipo, um... Um pedófilo assassino que se disfarçava de vendedor de sorvete. Isso, né? Tá, Tô lembrando agora. E... Era um gordinho
0: com um, um, um carrinho. Com uma hum. ca... um... Aqueles caminhões de sorvete americanos que vem com musiquinha, né? Tipo. Isso, é.
1: E aí, ele atraía as crianças, e depois as crianças desapareciam, e quando descobriam, elas tinham sido assassinadas, e um monte de coisa. Assim, Coisas horrorosas, coisa né? Coisas
0: horrorosas, né?
1: E aí. Esse... Para a molecada! Abriu o jogo. eu lembro que eles adaptaram um, 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 uma cançãozinha que tem em inglês, né? Depois eu fui descobrir que essa canção é original em inglês existe mesmo, que é. Você grita e eu grito ah, por sorvete no palito, né? Eles adaptaram. For né? a tasty ice cream, né? É. Tipo, you scream, I scream for a tasty ice cream, né? E. Esse era e o e efeito aí... do
0: caminhão de sorvete. Tô falando caminhão, mas não é caminhão, né? Tipo, do, do carro de sorvete quando passava. É uma, uma vozinha, rua, né? Tipo... A rua vinha. A galera vinha gritando. E aí Isso. eles gritavam, tipo, mãe, quer sorvete? Ah, comprou um não sei o que é pra mim. Um. O Ed Murphy até fala disso no, no stand-up dele. É, é o Delirious, eu acho, uhum. muito engraçado.
1: E, e aí a última página é assim, tipo, ele, 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 ele vai fazer de novo. Você, a história inteira, né, contada naquele estilo é, Dark Knight do, do que o Todd McFarlane adorava uhum. copiar, uhum.
2: Uhum. É, homenagear,
1: homenagear, né, digamos assim. E, e a gente sabia que ele ia fazer de novo, né? Ele tinha pegado uma outra criança, sei o quê? E o, o Spawn foi atrás dele sabia que isso ia acontecer de novo foi atrás dele, e tem toda uma história da polícia também, correndo atrás dele né tem os detetives lá da, da, ah, é, o, das histórias do é, spam é, o, o Sam e o Twitch, né? Twitch. que, que vai, e... vão virar live action é, eu vi, eu vi isso também. Eu, eu queria muito ver uma história deles live action, mais do que do Spawn, na verdade. Eu, <risos> gostava, eu gostava bastante deles, na verdade. Eu, eu escrevi uma coluna lá na caverna
0: também sobre eles, é, um, dois encadernados que é, é, é tipo dos primeiros trabalhos do Brian Michael Bendis. Ah, ele. eu
1: lembro, você comentou. Eu, ah, eu acho que eu cara, comentei lá bacana, também. É muito bem, bacana, muito legal. E aí, enfim, o último quadrinho é o Spawn tinha pegado ele e aparece o bandido morto no final, né? Todo pendurado com correntes, o um picolé enfiado na boca dele e, e um texto, um tipo um bilhetezinho escrito, só que pregado no corpo dele com a colher de sorvete e três palitos, assim, né? E aí tava dizendo assim, meninos gritaram e meninas gritaram. Então eu fiz, eu fiz Billy gritar e gritar e gritar e gritar. E, e cara, porra, tinha 13 anos, né? Vendo essa cena do, do corpo do cara pendurado, corrente, e todo ensanguentado, descendo assim, caralho, que foda.
0: Isso é pra espantar a mãe de 5 horas, rapaz. Exatamente. Imagina, imagina a mãe de Felipe 5 horas Queimar a coleção dos pau.
1: É. E, e aí eu virei e falei assim, cara, isso é muito sinistro, né, tipo, todo mundo achou maneiríssimo, né, levar, levar pro colégio olhar e todo mundo ver a cena não sei e, e, o que é assim, e numa tão... época que os, os não tinha, né, isso é, assim. os heróis... e, bom, pelo menos eu não, não, nunca tinha visto isso,
0: é, e os vilões dia. eles meio que, eles precisavam ter uma vida eterna pra estar sempre combatendo com e isso. os heróis e aí era,
1: era isso que eu ia falar, que o, o depois eu li uma entrevista do Todd McFarlane falando isso, né? Que ele queria mostrar nessa edição que o que o Spawn veio para resolver as coisas, entendeu? Uhum. Sabe? Não, aí ele vai assim, para numa história normal esse Billy K. ia ser um, um vilão recorrente que ia para prisão, ia fugir, ia para prisão, ia fugir, e quantas pessoas iam morrer nesse processo e o Spawn não perdeu tempo. Foi a primeira edição que esse cara apareceu na mesma edição ele morreu, entendeu? Acabou, não e tem mais. E isso, inclusive, gerou uma história muito boa também, que foi na, na Spawn número 8, que é com Alan É do, é do Alan Moore essa? Não okay. sei. Eu acho que essa é do, do, do Alan Moore, que é o Billy Kincaid chegando no inferno, né? Ah, olha aí, e, lembrava dessa. E, e essa é bem legal também. Tem, tem alguns MD Moments nessa também, eu acho que eu vou ah, guardar pra daqui a pouquinho, claro, então vou, claro. vou seguir essa linha.
0: É, o Alamur tem uma fase engraçada ali, meio obscura, que ele deu uma passeada pela image ali, acho que ele tava é, né? puto com a DC, puto com. E aí topou umas paradas loucazes, ele topou tipo uns, uns crossovers, tipo Spawn versus Wildcats, é escrito pelo Alamur, é tipo. <risos> E, e, e no, cara. Não
1: faz o menor sentido, né? Você, você esperar esse cara escrever isso. E, e assim,
0: e não é tipo caralho, Leica, o Alamu... Cara, o Alamu tá escrevendo com a bunda, tá? tipo, pagando conta, sabe? tá... <risos> É, porradaria. Você não reconhece o Alan Moore ali. Eu acho. Parece
1: qualquer outra coisa, né?
0: Eu desconfio talvez até ele tenha, ele tenha deixado usarem o nome dele e dane-se, sabe? Tipo, deixou outra pessoa escrever. Escreveu
1: uma outra pessoa qualquer, né? Tipo, o Alan é. Moura da Silva, né? tem um terceiro <risos> ai, ai, nome que eu já eles no omitiram guerra, né? Eu
0: fiquei putaço. Eu lendo o Authority. Porra, uma fase do Warren Ellison, uma fase do Mark Miller, e aí depois uma fase do Morrison. Eu falei, caralho, vai ser foda pra caralho. Aí eu descobri que é do Rob Morrison, só depois que eu tinha comprado o encadernado. Mas você acha que eles botaram Rob Morrison na capa? Não, botaram, botaram por Morrison. Né? Botaram Morrison, não sei quem e não sei quem. Porra! Eu, eu lendo falando, mas tá. Tá meio ruim isso. O que, tá <risos> que, que aconteceu com o Grant Morrison,
1: é, né? Tipo, é... Não era o Grant, era o Rob.
0: As this is funny for you. É, tipo, tava meio <risos> E aí vi que era o Rob Morrison. Nossa, que raiva. É, mas tá aí, cara. É, a, 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 Tony McFarlane chocando a adolescentada com pena de morte.
1: É, exatamente
0: eu vou falar um MD Moment meu, que tá guardado já um tempão, e aí vai acabar coincidindo que vai ficar na Image Comics também que é uh, Savage Dragon, o controle mental do Savage Dragon, Savage Dragon criado ali pelo Eric Lassen na pra Image Comics em 92, Eric Larsen escrevia e desenhava, e é um dos poucos, aliás, arriscaria dizer, o uh, único personagem que ainda é escrito e desenhado pelo, pelo mesmo autor, cara, né? até hoje, até hoje ele só não bateu o recorde do. Eu acho que do Dave Sim, que faz o Cérebros. Mas, assim, é, no presente Sim. momento só tem
1: ele. Mas só tá perto, ele. então, né? Porque o Dave Sim já não faz o Cérebros há muito tempo, já. Pois né? é.
0: Uma hora ele vai bater, mas é porque Sim. o Dave, Dave Sim chegou no número 300 e tanto. O Savage Dragon tá em 250. Mas se você fizer umas trapaças do tipo. a cores, é o, é o Eric Larson.
1: Uhum. O Dave
0: Sim fazia em preto e branco. Agora, se você falar, tipo, ah, quadr tá. em quadrinhos coloridos, é o Eric Lass.
1: <risos> Entendi, não tem outra pessoa, né? É. Tá Mas
0: daqui a pouco ele bate esse, esse recorde aí. E aí, o, o, acho que foi a número. Eu não lembro se foi a número 15, 16 ou a 17. E coincidiu com ser o último número da. Da publicação da Abril. Aqui. A Abril publicou bastante, Sérvez Drago, foi até por aí, até o 15. Uhum. É, muitos dos títulos da Image ficaram no 5, no 6 sabe Dragon foi até o, o 15 e curiosamente esse é o ponto que eu falo, cara é, a partir daí fica foda pra caralho tem que ler tipo é, é, é era justamente quando, quando eles ringa... pararam né, essa é, pois é, é uma pena mas o que me pegou nessa história é o seguinte a trama, ele resgata o Eric Larsen adora pegar esses personagens mais antigos e que caíam em um domínio público e tal, enfim, uhum. ele pega. Ele tá brincando com um vilão do Shazam, que é aquela. aquela minhoquinha que controla ah, a mente. E ele faz uma versão um pouquinho mais realistinha disso aí, né? E é uma, uhum. é uma lesma que cola na nuca das pessoas e aí ele controla a, a pessoa. Ah,
1: tá. Eu lembro dessa história. Ela, ela ficou realmente parada no meio aí do, 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 é, do, da, da publicação da Abril. Da Abril. É.
0: Uhum. E aí o que acontece? A gente tem uma clássica história em que o herói é controlado pela, 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 pela lesminha ali. O controle mental de super-herói. A gente já viu isso. Uhum. um milhão de vezes, quando eu fui ler essa trama eu já tinha visto isso já várias vezes e aí o super-homem é controlado e alguém fala, você tem que lembrar quem você é Clark, e aí ele ah! se debate e, e sai do transe mas o que a gente tem aqui, que foi o que me porra, que me coa é, foi que ninguém consegue tirar o Savage Dragon do transe, e ele só é tirado do transe acidentalmente quando o Massa que é um outro. É, um, é um, meio que um anti-herói do lado da, da parada. Acerta com. Não sei se é massa, a, a
1: nuca dele, né?
0: Isso, acerta a nuca dele e por acaso mata a lesma que tá ali. Só que até ele fazer isso, o estrago que o Savage Dragon causa na cidade, em Chicago, é surreal. Ele mata amigos dele. Ele destrói. Ele deixa um, ele deixa um rastro de destruição. Gigantesco. E ali, e ali eu vi pela primeira vez senti pela primeira vez, o tipo, caralho, essa galera é perigosa pra caralho. Ali eu entendi meio que o Batman, entendeu? tipo uhum. Tem que ter plano de contingência, tem que ter, tipo, pô, realmente é muito perigoso o controle mental e tal, porque antes ficava só no... Imagino o que poderia acontecer se o herói fosse... Não, ali a gente viu, o Eric Lassen, ele, ele faz muito isso no Service Dragon, de pegar os, os, os clichês que a gente tá acostumado com, com, com revista de super-herói uhum. e ir aos aos finalmente E ao extremo, né? e, aos extremos, e a vias de fato ali, sabe? E aí você vê a cara do Servis Dragon vendo a merda que ele fez. As pessoas que ele matou, sabe? Tipo, o, 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 uma pista mesmo de, de coisa destruída e tal. Aí você fala, caralho, que merda essa parada de, de controle mental. E foi isso que me deixou curioso. Porque assim, eu já tinha visto várias histórias de controle mental... Mas nenhuma tinha me pegado como se fosse algo realista. Com é, consequências. grave, né? Isso, lá, tipo. algo grave, com consequências graves e reais e tal. E eu tava lá lendo uma, pela, sei lá, oitava vez uma trama de controle mental e tava lendo como se fosse a primeira vez. Porque eu acho que o Eric Lassi conseguiu escrever tão bem, conseguiu mostrar as consequências de uma maneira tão eficaz, sabe? Que eu fiquei pensando, hum. caralho! Que merda isso aí de controle, controle mental. E isso eu acho uma habilidade de roteirista incrível. De, de, de ele não precisar criar uma história nova do zero. Um vilão novo do zero. Uhum. Uma, um conceito maluco do zero. Não. Ele pegar o um conceito que, que já todo existe, mundo já conhece. Né? Todo já, mundo já existe. Usou. E só fazer ele bem pra caralho. Só fazer o, o feijão com arroz mas bem temperado. Você tá entendendo? <risos> e aí é isso que me deixou meio tipo, caralho, como, como que eu tô lendo um negócio... Que eu já li várias vezes mas tá com um ar novo tá com um ar tipo tá me fazendo me importar nunca me importei com história de controle mental nunca <risos> nunca e, e o Eric Larsson me fez me importar e, e faço faço gosto para que tu, faço votos de que todos leiam Savage Dragon na vida é, pirateias foram necessário cara. Não tem problema o Eric Lassen permite, eu acho,
1: porque... É, porque, até porque não tem, não tem nada de, de Savage Dragon por aqui, nada, não né? tem, Pô, não tem não, zero, e, né?
0: E até lá fora, pra você comprar, eu já encontrei o Savage Dragon, o, o Savage Dragon, eu já encontrei o Eric Lassen <risos> e perguntei sobre o Savage Dragon para ele, foi caralho, como é que eu acho de edição tal? Ele falou, porra, não sei,
1: não, <risos> não faz ideia. Né? A
0: tiragem não é tão grande assim. Então, quando uhum. todo, todo mundo que compra o Savage Dragon compra aquela edição. Naquele mês.
1: Acabou, né?
0: Acabou. Acabou. Se a pessoa não ele decidisse Ele deve se desfazer... ser só
1: sustentado pelos fãs, assim, né? Pois tipo, é. A galera bem, bem hardcore, assim. Pô. É. E, e assim, aí e... você não vai achar esse, esse, esses, esses, essas edições é, é, largadas, esses né?
0: e tal. E ele Isso. não encaderna as paradas também. Pô, ele falou que é ele fez um pouco, mas aí começou a dar trabalho, aí largou. Então, cara, o caminho é esse. Tipo, tem que se vir aí do jeito que der.
1: E... <risos> E acho lê que ele como, não vai ter
0: mas tá, Vamos fazer uma segunda rodada, Cadu?
1: Vamos, vamos, vamos. Então vai Pô, lá. Eu vou, vou puxar essa demais. do. Vou puxar essa do Moore no, 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 okay. no spawn, então. Vou continuar não, não no spawn. Você não vai guardar vou. pra depois, vai
0: manter vou. aí o. Eu vou o guardar geral. pra
1: depois, eu guardei pra depois na segunda rodada. rodada. <risos> o depois
0: é chegou antes que a gente imaginou é.
1: mas é, porque eu, eu consegui encontrar aqui algumas das páginas do, do que eu queria, que eu tava procurando também tava escutando você falar e tava procurando a página que eu queria do do o do, do, do... Cage mas, do... mas aí foi aquela página né? Cage o... agora
0: na edição 8 chegando na edição no
1: 8, isso é porque é, Spawn, pra mim, assim, na época ela foi meio chocante, porque ele era um personagem diferente do que eu tava acostumado a ler, Sim. bem ou mal, né? Uhum. Certo, tipo, é, eu sei que o, 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 o tio Todd, né, tipo, <risos> ele, ele acabou reutilizando muitas coisas que já existiram, mas pra mim, eu na, naquela idade, eu era a minha primeira referência, contado. porque eu não tinha do Batman Cavaleiro das Trevas ainda, entendeu? para ler... se ligar
0: na, no, nos carros exatamente
1: do é eu ia ler um pouquinho depois eu não exatamente. tinha lido o Watchmen sabe eu fui ler o Watchman depois de velho né então era o meu primeiro contato assim com um quadrinho um pouquinho mais adulto né você, você tem lá os super e tudo mais mas a temática do Spawn ela, ela, ela meio que fingia ser um pouquinho mais adulta do que os quadrinhos de super herói normal não era bem exatamente mas é. a gente sentia que era naquela Na um época mais. É, é,
0: é, mais radical era sinônimo de mais adulto
1: isso, né? exatamente eu ia falar, o réu aqui ia estar tá revirando os olhos. Ia, é. <risos> Exatamente. Tadinho, ainda bem que ele não vê hoje. Mas nessa época, ele já tá, ele, nessa época ele já estava na faculdade, já, eu é. acho. Também. Mas
0: é bem isso que você falou. Ele, nessa a essa altura, já tinha li o livro Cavaleiro das Trevas, já tinha é o ódio. Exatamente. Ótimo. Então, ele estava percebendo o que estava acontecendo. A gente estava sendo usibriado sendo... feliz.
1: Exatamente.
0: A ignorância é uma bênção, já dizia <risos> é o camarada benção. da Matrix. <risos>
1: exatamente. É o... <risos> isso mesmo. E, e aí é, entraram umas edições que, que, que fez uma bagunça na numeração que eu lembro, né, porque ah, uma sim. das edições que não saiu, que era do Dave Sims. exatamente, é, o próprio cara pularam, do
0: Cerebus né? Que bloqueou, né, a, a venda internacional Isso, da... é. e não pode e... entrar encadernado e tal aí mudou a hum. numeração no Brasil
1: e aí, e aí, enfim, aí você tinha uma do Neil Gaiman, que tinha sido a, que tinha vindo antes ah, dessa, né que, que tinha o um negócio da Angela aí tinha essa do Alan Moore e tinha a seguinte, que ia ser o número 10, né? Que era do, do, do Frank Miller, né? E aí eles estavam fazendo mal propaganda, né? Tipo, porra, new game, amor e Frank Miller escrevendo spawn, caraca! Né? Cabezinho explodindo, assim, todo mundo <risos> né, em, em transe, né? Querendo botar a mão nos gibis e, e esses caras conseguiram dar uma adultizada na, na trama dos Paul bem melhor do que o próprio Todd tinha feito até o momento, eu acho.
0: É, porque. E também, né, cara, convenhamos, é, a, a image como que isso foi um movimento feito por desenhistas. Exatamente. E, porra, quando você chama
1: roteirista, faz uma diferença ali, Faz pra, uma diferença grande, Para a escrita, né? E, e eu lembro nunca que assim, foi o ponto eu não forte, me ligava né? muito nisso nessa época, mas eu senti a diferença do, do, do estilo de, de história, entendeu? Uhum. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a perceber que, tipo, tem, tem alguma coisa diferente nesses caras, porque para mim eles eram nomes meio novos também, né? Tipo, ah. o, o Moore e o Gaiman em, em especial, assim, né? E aí, enfim, tô lendo a história e é a história do Billy Kincaid chegando no inferno, né? Tipo Ele chega no inferno e ele tá passando por vários perrengues, né? É, tentando Bate. entender a nova situação dele, né? E ele tem pesadelos com a própria morte, com a própria morte dele, né? Então ele fica sonhando com os palmas atacando ele, aquele uniforme todo né? Tipo, é, envolvendo ele, não sei o que lá. Aí ele encontra outras pessoas, eles formam um grupo e essas pessoas vão sendo é, 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 capturadas por demônios dentro do, do inferno para serem torturadas de alguma forma depois, né? E você vai vendo essas pessoas sumindo da história. E aí no final sobra ele e uma garotinha. E aí ele tá lá, né? Tipo, a garotinha tá dormindo. E ele vira lá, tipo, fala assim: ah, acho que não vai fazer mal, né? Fazer só mais uma vez, só mais uma, uma última vez. Aí ele pega a garotinha no pescoço, quando ele pega a garotinha no pescoço, a, a pele dela começa a abrir e sai de dentro um, um violador, né? Um, um dos irmãos, <risos> um dos irmãos do violador. Um Os irmãos do John Leguizano Isso, é. E aí eu pensei caralho, que merda. Essa cena, Essa cena foi, foi meio, meio sinistra porra. pra mim, porque... Um negócio... Só você
0: e o King Kincaid não esperavam isso. Ele tá no é, inferno, óbvio é. que
1: era uma armadilha. Claro que era uma armadilha, né? Mas o negócio abre e a menina começa a se quebrar, assim, tipo uma hum. boneca. E aí sai o, o bonequinho do, 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 do violão. Você lembra quem né?
0: desenhava isso? Era, próprio... que... era, era o próprio Não, era o próprio Todd.
1: Era o próprio Todd, é. Ah, e, e, ah. e tava maneiro, assim, o desenho tava bem maneiro, né? É... E aí, enfim, ele tenta fugir, o bicho segue e ele vai mostrando os círculos do inferno, né? ou os oito, nove círculos do inferno, okay. e não são bacana. oito, é, fazendo um pouco bacana, são, né? são, é, isso, isso, é isso mesmo. Aí, quando ele chega no, no último, né, ele vê ele e fala assim, ah, então aqui é a nossa casa, né, então você vai ajudar o Maleu Bolja a conquistar o, o mundo e não sei o que, não sei o que, mas espera aí que eu vou chamar o seu companheiro pro resto da eternidade aí ele ia subir e quando ele ia subir vem um uniforme do Spawn tipo o, o simbionte do do, 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 do Homem-Aranha né? e se gruda com o Billy Kincaid e aí ele desesperado, assim, e eu lembro sempre assim, caraca, né, tipo, ele foi morto pelo spawn e agora ele é um spawn, né, tipo, olha, coisa olha, meio, meio, meio bizarra, meio, né. Coisa meio cíclica e tá, É, né? e aí no final é, é o, o civilador falando pra ele, assim, ah, você é o mais nosso, novo, nosso mais novo empregado, vem conhecer o patrão, né, os portões estão se abrindo pra você. Aí o portão do inferno abre, aí ele vem andando assim, ele, mas, mas não é justo, né a ele, justo, bom, mal, ah, qual é, dá um tempo, né, tipo, uhum. você é sogado igual igual a todos os outros que estão por aqui, a gente tá fazendo um, é um negócio, a gente tá fazendo um negócio, entendeu? O que tá escrito na Porta do, do Inferno não é nada daquilo, tipo, bem, mal, não, ninguém tá falando nada disso. O que tá escrito na Porta do Inferno é, às vezes dá merda, às vezes dá merda. <risos> tipo... E acaba, aí quando acaba, é o Maleo Boja sentado no trono, gargalhando, e essa é a cena, né, no final das contas, esse é The Moment para mim. É o Maleo Boja gargalhando, sentado no trono, cercado de spawnzinho, <risos> aqui, em volta dele, assim. E o Billy Kincaid entrando e chorando, né? Tipo, com a hum. lagriminha escorrendo, assim, verdinha pelo, <risos> pela máscara, assim. Aí eu falei assim, caralho, troço bizarro, claro. sabe? <risos> <risos> E é, achei, eu achei bem maneiro isso, assim. Rapaz,
0: não tem coisa mais arriscada que soltar o Alamur no inferno. Você bota. É, né, chama cara. o Alamur pra escrever num universo onde tem estabelecido que o inferno existe. Não
1: existe, o céu existe.
0: <risos> céu existe, que um pedófilo foi assassinado. Ixi! Não,
1: é... tem, não tem, não tem nada, né? Sérgio? Eu, Alamur eu... deve ter se divertido, cara. <risos> Cara, e hoje, olhando isso pra trás, eu pensando assim, eu falei assim, caraca, amor, você botar uma coisa dessas num, num gibi, né, tipo, pra um adolescente ler, né, tipo, não faz menor. A gente, eu não, eu não tinha sacado muito, mas eu fiquei meio bolado com, com isso, né, de tipo, ah, não tem nada de bem e mal, ninguém se importa com isso, né, tipo, o lema do inferno é às vezes da merda. E eu fiquei sempre assim, que caralho, sabe? Tipo, anarquismo até no inferno, né? É. No, no amor, sabe? Não, e, e é,
0: um, é um conceito mais sujo, mais mundano, que, e, que acaba dando até mais medo, né? De que, tipo... É, exatamente. De que, caralho, né? você pode parar no inferno, porque às vezes dá merda.
1: É, exatamente, como... né? Tipo, e, mas eu, eu achei bem, bem, bem bacana, assim, é, é, é... Foi, foi uma quebra muito grande na, nas histórias do Spawn que eu tava lendo até então, uhum. pra o que aconteceu nessa edição, entendeu? E aí eu falei assim, puxa, esse esse, acho que vale a pena acompanhar esse tal de Moore. Aí. <risos> tipo, esse moleque é bom, né? Esse, esse cara é bom, né? Tipo, eu achei, achei maneiro, né? Qual ah, o nome dele? Alan? Vou procurar. Alan, vou procurar. Vou. Alan, né? Tá bom.
0: Será que ele fez mais coisa? <risos> Deve estar tá começando, né? É. fora na Image. Mas tá aí, boa, excelente. Porra, um The Moment com Alan Moore e Spawn, juntando é. dois universos. Muito
1: bom. Por incrível que pareça.
0: O meu MD Moment é um MD Moment que atravessa as, as linhas temporais, porque ele é um The um Moment dos anos 80, mas que eu só li agora, tipo, em, sei lá, 2017. Uhum. Mas que me moveu o que Foi. É, o encadernado da salvate da mulher Hulk aquela mulher Hulk uhum. clássica do John Byrne sim, é, sim. se você não comprar esse, é, é, o meu gibi, eu vou na tua casa rasgar todos os,
3: o,
1: o, a, coleção a, edição, X -Men. a coleção de X-Men tem uma eu, edição eu, 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 eu escrevi sobre essa mulher Hulk também já, olha aí, se alguém já. quiser olhar lá rebobinando, pode já olhar um lá Inception, também Jabá,
0: procura Exatamente. mulher Hulk rebobinando você encontra lá na Caverna do Caruso o, a, a coluna do Cadu, e assim, eu lendo esse encadernado, eu fiquei bem surpreso como, como tava muito bom ainda, né? Porque uhum. eu me lembrava de ler no formatinho e tal, mas muita coisa quando você vai ler novamente, às vezes fica um texto chato, fica truncado, e bicho, Mulher Hulk tava, tava descendo bem, tava fluindo bem. Uhum. E aí eu cheguei numa, num capítulo ali, que era a edição número 5 da Mulher Hulk, se eu não me engano, em que ela tá presa em algum lugar, ela fala: Ah, foda-se, eu vou atravessar por entre as páginas. Não estou conseguindo sair daqui, eu vou atravessar a página. E aí ela rasga a página e atravessa aquela página de anúncio que tinha. <risos> que tinha, que eles botavam os preços de bis e tal, que era muito comum nas revistas americanas e tal. E o puto do John Burnes escreveu cada um dos anúncios. Ele podia ter pego <risos> uma página de anúncio qualquer e e, xerocado e colado lá, mas não, ele redigiu os anúncios Caraca. fake e zoando X-Men. Tipo, ele botava X-Men, X-Men, Astonix X-Men. Aí lá pelas tantas ele falou: "Caralho, mais um X-Men. Quantos X-Men tem?". <risos> e várias e várias e várias piadinhas. E eu fiquei tão encantado com essa Edição, que eu fui atrás da edição original americana, do número uhum. 5, porque fa faz mais sentido você ter isso... Ela, a metalinguagem funciona ainda mais, né? Porque ela fala dos grampos, atravessa os grampos, ela fala ah, coisas do tipo... Foi. Cuidado com o grampo, também enferrujado, você pode pegar uma... Vai precisar de uma antitetânica, sabe? Tipo, que no encadernado isso se perde um pouco, né? Até porque não, é, não, não, não tem teria grampo, esse né? comercial também, né? essa página de anúncio e tal, fiz questão de achar, achei e, e foi baratinho, tipo, porque há, tem umas coisas esquisitas, né, que caem nesse lugar de, não, de serem antigas, mas não serem raridades, uhum. e custou, sei lá, um dólar, um dólar e trinta, na época ah, que sim. o dólar tava três, é, sei lá, três e meio, então foi super em conta, e aí eu peguei a edição, li e reli esse anúncio, cara, é, anuncinho por anuncinho ali do John Bunny e fiquei maravilhado, cara. Maravilhado ah, com essa metalinguagem funcionando perfeitamente, entendeu? Com o gibi na sua mão, ela passando pelos grampos, você vendo os anúncios todos. No meio dos anúncios, ele fala: você não devia estar tá voltando a ler o gibi? Cara, muito bom. Muito, <risos> muito bom. Gastei um tempo ali pensando: caralho, como é que o cara pensa nisso e executa isso? O tanto que ele escreveu ali. Justifica ele ter entregado sei lá quantas páginas em
1: branco. Caraca, eu, eu achei o. Caraca, eu achei a página. <risos> tá vendo, Além? Realmente tô vendo, tô vendo todos os anúncios. E é um anúncio gigantesco, cara. É uma página enorme com ela atravessando ali. Porque não era,
0: não era tipo anúncio, ou aquele anúncio com imagens, não era tipo um classificado, assim. É, tipo, sim, tipo sim. De que você dizer um pouco a cotação da revista, né? Tipo, tal revista tava valendo tanto, tal revista, não sei o quê. E, caralho, tô, cada anúncio tem uma piadinha, assim, em algum lugar, em algum momento. Então, gastei um tempo nessa, nessa página dupla. E vale a pena, você que tá ouvindo a gente, vale a pena você fazer o que o Cadu fez de jogar
1: Pô, de, e... De ter. jogar e procurar, cara. É bem, bem bacana. Eu, hum. vou, eu vou até salvar quando sair o... Vou guardar. Quando sair o MDM, eu vou botar no Twitter, só para guardar aqui.
0: Vai dar uma melhoradinha na, na, na tua tarde ou na tua noite, ou sei lá quando é que você tá ouvindo isso aí. É, velho. Essa investigado Muito bem, fizemos é, dois MD Moments cada um. Chegou uhum. a hora da gente passar para os nossos. O, pedir ajuda dos universitários aqui. Que a gente tem dois MD Moments que colocaram aqui no site. Então, eu vou ler aqui o. A, a não ser que. A tua coluna tá bombada de comentário, né? Mandaram em The Moment ali ou foi só comentário da... Não, não,
1: essa do Batman é porque é, tem comentário é mais Batman antigo minha. também. É, ah, tá. é mais antigo.
0: Beleza, então tá. Então vou ler aqui o Felipe Aluoto. Felipe Aluoto escreveu, fala Caruso, belezinha? É, primeiro vou comentar que a leitura do seu livro está bem interessante. Porra, muito obrigado, Felipe, muito obrigado pelo feedback positivo que me mantém é, vencendo a vergonha, que é uma vergonha horrorosa, brother, de,
1: de Eu ler. imagino, cara. Nossa senhora, cara.
0: Porra, eu quero morrer a cada linha, mas aí a galera dá essa colchoada aí, falando, porra, tá bom, continua e tal. Pode, pode ser que seja uma enorme trollagem, que todo mundo tenha combinado de... Porra, bora vamos, falar vamos, que tá bom? Vamos, vamos
1: aí assim, é pra ele continuar fazendo. Mas né? aí
0: todo mundo sai feliz. Se vocês estiverem me zoando pelas minhas costas num grupo de WhatsApp que tem toda a internet e vocês estão na minha frente falando que tá bom, eu fico feliz, vocês ficam felizes, <risos> e eu vou continuar dando é, conteúdo para vocês zoarem aí, e sai, sai todo mundo feliz Contanto que ninguém quebre a ilusão, pra mim tá valendo é, Mas ele segue dizendo Segundo, vou deixar aqui o Homem The Moment Que foi quando o Constantine Ou Constantine Passou a ser o meu personagem favorito Desbancando o Demolidor Nossa. Foi no Livros da Magia Quando a Zatanna leva o Team Hunter Pra festa dos vilões E quando está prestes a dar merda Constantine chega e bota o pau na mesa E geral afina pra ele essa é aquela origem do origem do Team Hunter, né? Que tem é. que tem a, é a Brigada dos Encapuzados.
1: Do... eu não vou eu não vou lembrar o nome. Eu tenho essa edição, mas eu acho que eu tenho ela em inglês. É que e... a galera é,
0: são a galera mas são
1: vários magos, né? É. poderosos assim da DC que que pegam o, o Team Hunter para para mostrar para ele o o que, que tem de magia no mundo, né?
0: É, é, é meio como se fosse tipo o Harry Potter no universo da DC. E, <risos> em algum lugar, a né, J.K. Rowling devia estar tá lendo isso, falando: olha, hum. posso ficar rica com isso <risos> sem precisar me preocupar com o licenciamento dos outros personagens da DC. É só tirar eles e criar. Enfim, é, o próprio <risos> Gamer já falou que não, que não foi isso que aconteceu e que as ideias estão no ar e tal. O game é muito gentleman.
1: Ele, é ele, é ele é muito britânico. Né? Eu acho muito, eu acho britânico. muito incrível. Impressionante.
0: <risos> é, e, e era curioso porque o Joe Constantine no meio dessa galera dava uma tituada, porque você tem, o todo mundo tem uma pompa, né, você tem uhum. o Fate, que tem o um uniforme de super-heróis e o Dio Constantino usava uma, uma roupa meio foda-se, falava de um jeito meio foda-se e tal, então realmente ali ele ganha um charme bem grande, e Maior, essa... Né? essa página que o cara botou é... que o Felipe botou, se eu não me engano, é é pelo Scott Hampton, que é um cara que faz tudo pintado, putz é oh,
1: a arte tá muito bonita, mas eu, eu não, não, conheço, não conheci ele de nome, assim, não. Mas... Cara, eu, se eu não me mas... engano,
0: é ele, Scott Hampton, também fez é, Livros do Destino, que é uma minissérie em três edições. Uhum. A primeira, eu acho, que é dele, eu adorava a arte desse cara, que ao mesmo tempo ela tinha a pintura, tinha uma coisa realista, mas as expressões, os formatos, não tanto, então era uma espécie de, quase que um, um Bill Seac sem as drogas.
1: <risos> tá, ok. E
0: o Second comedido, assim. No... Porra, me amarrava, me amarrava bem. E aí tá lá, quem quiser ver a cena que o Felipe descreveu, só entrar na, no post do MDM 639 dentro da caverna do Caruso, que ele fez o favor de colocar lá. E seguindo aqui, a gente tem o Augusto Silva Souza falando. E aí, Caruso? Cara, é, queria deixar mais um The Moment. Dessa vez, eu escolhi The Boys. E o Gartien sendo escrotamente engraçado. E aí ele separou aqui um, uma cena do, do The Boys em que o aquele super-herói lá. O que, Homelander. Homelander. Chega com a mulher e eles abrem. Eles vão abrir a, a, a porta do, do, do avião. avião. E o moleque é sugado pra fora. O moleque fã do Homelander. É, é Tava
1: sentado na porta, né? Ele vai... é. A gente vai ficar bem, a gente vai ficar bem. Ele abre a porta nós. E a,
0: e a outra, a Mulher Maravilha deles, tá falando, merda! <risos> é. e... Essa
1: aí era aquela cena que eles, que eles tentaram impedir o 11 de setembro, né? Era alguma coisa ah, assim. Ah, é? Mas, eu não, é, não sei. Eu, eu não isso. depois,
0: porque eu, sei lá, meu médico falou que tava bom de Gartiennes pra mim já. Meu, meu colesterol... Eu esqueci, tá lá, eu
1: esqueci que você não tinha, não, não tinha lido.
0: Não, é porque... cara, mas assim, nada contra não, porque... Não, eu sei, Porra, eu eu sei Pritch,
1: é, porque, é, é porque é uma parada meio chocante mesmo, quando a primeira cena é uma parada super chocante, né, tipo, o é, negócio não. da menina entrando no, no, ah. no grupo e os caras fazendo o que fizeram lá com ela.
2: É, então, mas eu... Assim, é meio eu... parece
1: meio gratuito, assim, mas eu... depois que você passa, tem, tem umas coisas muito bizarras acontecendo, mas... Aí você entende aquele universo e você meio que se acostuma e vai embora, entendeu? Você mas... ajusta, né? É, ajusta mas é, texto, é, é, bem, é bem pesado, assim. É, é, mas então,
0: a minha parada é... <risos> eu não tenho nada contra o Gartendres, não tenho nada... Eu li... Porra, me amarro em Preacher. Quero ler de novo, inclusive. É, mas, assim, tinha lido Preacher. Aí fui ler, acho que... Justiceiro, Justiceiro barra 4, né? umas coisas assim que... E aí, caralho, uma hora... Sabe quando dá uma azia, E você fala... Ah, acho que já, tá, já bom, tá bom. Né? Tô satisfeito já de... <risos> De merda e toxicidade. Porque eu ficava. Eu carregava isso comigo um tempo, sabe? Depois que eu uhum. lia. Eu ficava lembrando, ficava. Até quando ele, o Gatiennes usava a maldade e a crueldade dele com os vilões, uhum. eu carregava isso um tempo. Tipo, o vilão se fudia tanto, mas depois eu ficava pensando, cara, ali aquele mas vilão foi que
2: merda.
0: A merda <risos> essa situação. E, e eu falei, ah, acho que eu não... quando eu vi que. A galera tava comentando de The Boys que tipo... Caralho, agora o Gartienes está solto! É o Gartienes sem limite! Eu falei aqui... Para, tá pra mim... Tá bom. É,
1: é isso, chegou, não precisa mais... Então, tá Lê
0: lá lá, um The Boys, sejam felizes e tal... Mas eu
1: traço o limite ali... Mas é mas é uma coisa muito sem limites, né? Que eu acho que o seriado é. conseguiu dar uma, dar uma segurada é. boa, assim... E
0: é aí eu decidi voltar atrás com o seriado... Já decidi que eu, em algum momento... Eu vou ver o seriado, porque eu acho que o seriado não tem como ser full
1: Gartienes, né? Não, não, não tem. Não,
0: ser tem. Mild Gartienes. não tem. E aí acho que. Eu... Minha mãe viu. Minha mãe viu The Boys aí. Eu acho que. Sei lá. Acho que só abre um precedente pra eu assistir. Tô tomando coragem. Assim que eu, assim que eu terminar Girl e Preacher, tô vendo Preacher também. Eu tô vendo tudo isso na esteira. Em algum momento eu vou começar The boys, vai ter esse momento. Beleza. Mas ler eu acho que eu vou permanecer vou permanecer
1: sem Não tem
0: problema. É, é. <risos> Você acha que eu tô fazendo bem, Cadu? Eu entendo,
1: que... perfeito, eu entendo perfeitamente. Eu, eu já falei que assim a gente tem um gosto muito parecido na hora de, de ler algumas coisas, né? Mas uhum. como eu não tinha lido. É, é, não li Preacher, na, na verdade. É uma falha de caráter que eu tenho. Hein? Não leu, eu, cara. Nunca Mas... li, nunca li Preacher. E uhum. li pedaços dessa fase dele do, do Justiceiro Então quando eu peguei The Boys da primeira vez Eu fiquei muito chocado Mas eu falei assim, eu quero ver onde isso vai dar Eu, eu, tô, uhum. eu me sinto sujo lendo Pois isso.
2: é, cara e Mas eu, quero,
1: é mas a eu magia... quero ver Onde isso vai dar, entendeu ou, ou melhor, a magia negra do
0: Gartin Porque eu sabia que se eu começasse ali Eu ia, eu ia ter exatamente essa reação Sim. Eu ia querer ler até o final. A, minha esperança, gostar, sempre,
1: a minha esperança era sempre ver o, esse, esse Homelander se tá mal no final. Eu, 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 <risos> acho que, eu, eu acho que eu tava só querendo é ler pra chegar no final e, e ver esse cara se fudendo, porque não era possível que ele conseguisse fazer tanta merda e sair impune de tanta coisa. Né?
0: Pois é, mas, e eu mas... sabia que e, e o, e o Gartieres tem uma tem uma escrita envolvente, tem bons diálogos, é, tem exatamente. bons pra... então eu sabia que eu ia, é meio tipo que nem quem lida com vício assim, né, eu sabia que se eu abrisse essa porteira eu ia até o final e eu tava querendo me, me, me poupar disso, mas cara, engraçado, um eu faço voto de que você leia, Preacher, viu, ainda tá. mais já tendo lido o The Boys, uhum. e é assim, escroto de graça. Sim. Eu acho que o Prit talvez seja um certo passo atrás, apesar de ser bem dark, e ser bem é, e ter também muitas coisas bizonhas uhum. Mas ele tem uma, ele tem muita trama, tem muita ah, história tá. para contar, tem uma jornada longa, assim, porque que é muito curiosa,
1: que é ah, muito bacana. Eu, eu... eu lembro que, assim, quando, quando as pessoas começaram a ler, eu ainda era, eu ainda era meio moleque. É, eu digo moleque, mas eu já devia estar com uns, uns 16, assim, alguma coisa assim, 17 anos. E aí que eu lembro que várias pessoas começaram a falar bastante disso, né? Eu sei que Preacher já estava sendo, sendo publicado antes, mas acho que foi quando a maioria dos meus amigos começou a ler nessa época também. E aí eu olhei, assim, para cara e falei assim... Ah, eu acho que isso é uma coisa meio adulta demais pro, pro, pro que eu gosto de ler. Eu não sei se eu vou pegar e isso agora não. Deixa eu continuar lendo aqui os assassinatos de pedófilos. É... Eu... <risos> pois é. Depois, depois de eu falar de Spawn, é ridículo isso, né? <risos> mas, mas na época eu olhei para aquilo e falei assim, ah, eu acho que isso parece ser meio adulto demais. É. Acho que eu não vou pegar não, mas isso agora entendo. não. Eu vou pegar até isso depois. Eu... E o depois, e aí, depois eu nunca eu... veio. É. Não, eu entendo total, até
0: porque é... é, Spawn tinha uma pelo visual que conversava com o nosso adolescente, uhum, que exatamente. o Steve Dillon desenhando o Pitcher, não tem.
1: O Steve uhum. Dillon é tipo, cara, o basicão do desenho ali, né? E é eu... e um desenho meio, meio com uma pinta mais, mais realista, né? Exato. Não sei, com, 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 Exato. Com, com pessoas mais de verdade, assim. E é. aí eu já achava que era alguma coisa é que não era mim. muito pra mim, é, é, exatamente. Quando você
0: é adolescente, tem cara de não é pra mim, tem cara de não sou o público disso. É Mas, e, cara, esse traço dele eu acho perfeito pra parada, porque tem muitas coisas fantásticas acontecendo, então acho importante ter um, um traço meio pé no chão, que deixa todo o um fantástico mais realista. Uhum. E, 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 cara, e é meio isso, assim, a jornada é, é, tem uma uma motivação clara que se estabelece logo ali no, no início simples, é quase boba de tão simples, uhum. e você fala cara, é, é, é nobre, quero ver isso até o final, e, e, e duvido que o Gartiennes vai conseguir entregar isso, e, e aí vale a pena acompanhar pra ver o que, que, então assim essas merdas escrotas que o Gartiennes costuma fazer, ele faz em pitcher também, mas isso eu acho que tá, tá mais espaçado entre essa essa trama, essa motivação e essa, esse enredo, sabe? Que se fala, caralho, estamos avançando, estamos indo, quero, quero saber onde vai chegar e tal, entendeu? Então acho que isso me fazia é, aceitar e passar por cima dessa parada. Não sei como é ler hoje, entendeu? É, mas, mas quero reler. Quero reler. Cadu caiu ou não? Talvez o Cadu tenha caído, eu tô aqui mandando mensagem para ele enquanto eu falo, mas talvez eu tenha caído. Então se eu estiver caindo, tudo isso será em vão. Deixa eu achar o Cadu aqui. É, Mandou uma mensagem para ele perguntando se ele caiu. Se ele
1: não tiver caído. Quando você ficou mudo, eu virei assim, ué, será que ele caiu? E aí eu olhei pro meu pro meu modem, que tem as luzinhas, e ele tava apagado. Eu falei assim,
0: tipo, é não, então, quando internet... você voltou agora, eu achei que talvez você tivesse voltado no 4G, mas então voltou a internet. Então,
1: aí... aí eu tava tentando voltar no celular. Eu tava tentando ah, eu tô tá. falando no computador. Aí eu falei assim: ah, vou entrar no celular, não sei se isso vai demorar, né? Ah, Aí digamos... liguei no, 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 no celular e eu tava me preparando para entrar quando a internet voltou e você me respondeu. Aí eu falei, ah, ah. então vamos lá. Tô, tô entrando. Ah. Eu falei um tempo sozinho, rapaz, sempre... <risos> Você me ouviu até onde, você lembra? Eu vi que você tava falando uh, na metade do, do negócio do Preacher, assim. É bem. Ficou.
0: Mas basicamente era, eu não pois sei é, como é que seria ler hoje o Preacher, mas eu acho que é, vale a pena. Acho que vale a pena. Beleza. Eu tô lendo o. tô agora lendo o Real Blazer dele e uhum. está sustentando bem. Então eu suponho que, que o Preacher esteja, se sustente bem também. Ah, mas. A gente teve esse pequeno problema você que tá ouvindo a gente teve a gente caiu na internet <risos> e o, na verdade o Cadu caiu aí Eu no discurso caí. porque o Skype não me deixa o Skype tem alguma parada contra pessoas solitárias ele não me deixa continuar <risos> gravando sozinho, sozinho. Né? ah não 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 vai procurar amigo depois você volta aqui não fica falando sozinho porque isso é um buraco sem fundo não sei o que é que o Skype pensa
1: o que que você vai fazer né Eu é isso de conversar sozinho então vai lá mas com isso a gente
0: <risos> A gente terminou aqui o nosso serviço porque o Cadu deu dois MD Moments, eu dei dois MD Moments, a gente leu, leu dois MD todos MD os MD Moments que colocaram lá, que foram dois também, que colocaram na, 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 na página, na, na área de comentários do, da Caverna do Caruso. E aí eu quero fazer esse convite agora para os ouvintes, se você quer ter o seu MD Moment lido, você vai na postagem desse episódio do MDM que é o 640 se eu não me engano uhum. no, lá na área de, de podcasts da Caverna do Caruso vai ter uma aba MDM ali então vai ter o post, pode ser que não entre ao mesmo tempo que eu entre o post do MDM porque eu não sei mexer nessas paradas do site então quando o MDM posta eu vou lá, copio o link, peço pro meu primo Botar lá no site e atualizar para mim. Aí, quando ele tem um tempo, ele coloca. Mas vai aparecer. E aí, entra lá na área de comentários e deixa ah, um MD Moments. É, esse aqui, tal, tal, tal. Fala um pouco porque que esse momento te impactou, mas um pouco, não precisa escrever é, uma lauda Pode ser sucinto,
1: é. sucinto, né? Porque teve é. no, nos, nos outros a gente leu duas bíblias, assim. Duas bíblias,
0: exatamente. <risos> mas, mas por outro lado, dessa vez também ficou muito curto, eu achei. É verdade, né? Eles escreveram só, meu the moment é esse aqui. eu Acho que a gente, estamos <risos> chegando lá, acho que a gente consegue chegar no meio termo, galera. Exatamente. Então, meu é moment é esse aqui. E nem então, tipo, eu sou do signo de peixes e não sei o então... que. A minha
1: família é. né, tipo, <risos> se mudou para o Rio de Janeiro em 1796. Aí, aí a gente já mas tudo é. bem. Mas
0: eu acho que até quatro linhas, quatro, cinco linhas está valendo. Tá? Então escrevam aí para gente. Eu quero aproveitar para fazer um convite, porque eu não sei se eu vou conseguir participar da gravação dos recadinhos no final. Então vou fazer essa trapaça aqui para fazer um, um jabato hum. não relacionado com o universo nerd, mas é porque é específico desse sábado e desse domingo. Nesse sábado e nesse domingo, às sete horas da noite, eu vou fazer uma apresentação online de improvisação, que hum. todo mundo pode assistir. É um, um grupo chamado Haroldo, que eu criei, eram meus alunos no Tablado. Aliás, o Cadu foi meu aluno. Eu fui. Não no Tablado, <risos> mas no workshop que eu fazia com a Daniel Campo no Shopping da Gávea. E a gente se conheceu lá. É, muito tempo, fala, né, cara? Muito tempo, impressionante, cara. E a, às vezes eu esqueço desse nosso. Esse,
1: esse que nosso era, era eu e o Luiz Fernando, né? Que ele Sim. era o Timão e eu, e eu era o Pumba. Aliás, a gente
0: tem que chamar o Luiz Fernando pra vir gravar com a gente aqui, né? Porque é verdade, é né, a gente? A gente fala cara, com ele. Eu
1: ele vou tá mandar uma mensagem lá. pra ele, ele tá morando lá. É, e, e ele tem
0: várias informações de insider, porque ele chega no, no estúdio que estão gravando flash. Ah, <risos>
1: é verdade.
0: Pô, vai ser bem maneiro. Vamos combinar com ele. Vamos ver se no próximo a gente consegue arrastar vou ele. Vou falar
1: com ele. Vou, puxar, vou, vou, vou mandar uma mensagem pra ele.
0: Arrastar ele à força. Kick and Screaming pra participar. <risos> Mas então, eu dou aula no tablado e em 2019 eu dei aula pra uma galera que a gente montou um espetáculo de improvisação long-form, que diferente dos espetáculos de improvisação comumente conhecidos, que são joguinhos curtos, a plateia dá uma palavra só e aí se cria uma história inteira só com essa palavra criando cenas e, e fazendo dinâmicas de, de desenvolvimento de diálogos e tal, é uma coisa bem doida, e nesse sábado, nesse domingo, às sete horas da noite, eu vou estar improvisando com eles, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando junto com eles no, um, através do Simpla você entra lá no link do Simpla e você compra o ingresso que custa apenas cinco reais, então eu queria fazer esse pedido encarecido em nome dessa galerinha que é, não precisa nem ver, mas compra o ingresso Só compra o ingresso Porra, compra um, três ingressos, dá o quê? 15 reais? Compra três, é. vai fazer outra coisa. É sabendo bom. que você fez uma coisa boa. Porque vai ter uma molecada... Porque olha só, cara. Olha, olha isso, Cadu. A gente... É aliás, incentivar a coisa nova coisa,
1: geração né, de, é de, de improvers.
0: E essa foi a minha, uma das minhas maiores dores da pandemia. Foi que eu, é, essa galera se juntou, preparou pra entrar em cartaz. Eles conseguiram uma pauta no tablado. Eles iam hum, entrar em cartaz. Caralho, eles fizeram um domingo. Eles fizeram uma apresentação e a pandemia a estourou pandemia o Bogotá. O cartaz deles está lá no tablado há dois anos. Eles Oito. estão loucos para voltar. E aí, enquanto isso não acontece, convenci eles de fazer essa apresentação digital. E eu ficaria feliz se eles ficassem animados, né? Se a galera aparecesse lá em peso, escrevesse... Ha, muito bom, vocês vão fazer mais digitalmente. E eles ganhassem uma graninha.
1: É bom, então, né? Vamos dar essa força.
0: Então, porra, quem puder... É, é, procurem eles no Instagram que é o aroldo com h né lá no, na, no, na descrição da bio deles tem o link para o Simpla onde você compra o ingresso se você quiser assistir tanto melhor isso é ótimo poder contar com o, o incentivo e apoio emocional de vocês e tal se não quiser assistir os 5 reais está valendo também tá então compra e não assiste não vou ficar chateado <risos> e eles vão ficar felizes da vida se tiver vários ingressos vendidos lá, fala, olha aí, fizemos uma oh, doida.
1: Já estou seguindo, vamos lá.
0: Olha aí, pô, obrigado. <risos> Pronto, já, já, esse jabá já baixa deu certo.
1: Já deu certo, pelo menos já um já, já, já foi. E você vê que
0: louco, né, Cadu? Podia ser... Eles podem ser você no futuro, entendeu? Exatamente. Eles fizeram um curso comigo. Olha aí que doido. Mas não tem nenhum nerd. Já tem
1: um tempo que não aparece nenhum nerd. Né? Não aparece lá, né? Pô, é. vai ser...
0: Eu tô dando aula hoje pra um menino que, que, que é nerdão. Que dá. Que, que encontra. combina com a turma encontros de RPG. Pô, que entre, bacana. Entre uma aula e outra. Convenci uma galera que nunca jogou. A galera de teatro que nunca jogou RPG estão jogando vampiro. Eu fico um curiosíssimo, sabe? <risos> eu queria ver, é que, ver é, isso. <risos> maneiro. Vou
1: ver. O pessoal de teatro, né, cara? O tipo, RPG você, né? devia, ser, tipo, devia ser o jogo, né? Pra, pra, pois pra, é. pra essa galera.
0: É. É, e tá rolando lá, vamos ver, né? Vamos ver. Mas Bacana. então tá aí, tá feito o jabá, só nesse sábado, só nesse domingo, é 7 horas da noite. Haroldo, é, procurar o arroba HaroldoInfo lá no Instagram e comprar o um ingresso por 5 reais do Simplar. E acho que é isso. Você tem algum recado, Cadu, pra galera?
1: O recado de sempre. Eu tô aí nas redes sociais, né? Tipo, Sim. influenciando pessoas a gastarem 20 reais com gibi. Preciso influência no Twitter, arroba Caducastro, no, no Cadu, Instagram, K. isso, Cadu com K e Castro com C, tudo junto, e, então o Twitter é arroba Caducastro, Instagram é Caducastro também, e na Rebobinando, na Caverna do Caruso, toda segunda-feira, relembrando gibis antigos, desenhos, seriados e uhum. o, o que mais tiver pelo menos mais de 20, 30 anos aí, Algumas coisas galera. de 10 anos eu falo também, então, mas é, é isso.
0: Isso que eu acho bacana <risos> ali na área de comentários é que vira uma espécie de clubinho ali que a gente encontra a galera e troca essas coisas. É figuras.
1: verdade. Tem, tem acho... uma galera que é bem, bem é, 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 assídua, né? Tipo, tem uhum. uma galera que comenta sempre, assim, mas ver e mexe, tem uma galera nova que entra pra, pra comentar também. E, pô, eu fico <risos> mó orgulhoso, né, cara? Eu fico mó feliz quando vejo alguém falando assim, cara, eu lembro disso, porra, era muito maneiro, não sei o que lá... Eu lembro da Natal, é. tal, eu lembro da edição tal Onde assim. é que estavam essas pessoas na nossa vida Quando a gente tava vivendo isso sozinho né, cara? <risos> Pois é, exatamente gibi, né? em
0: casa, Sozinho, escondendo da mãe para não atirar fogo no gibi é, e, e por cara, isso que eu, eu fiquei, gosto
1: De gravar Eu fiquei gravar com essa história de tacar fogo no gibi Cara <risos>
0: Cara, mas parece que essa história é mais comum do que a gente imagina, tem muitas é, que não, só...
1: A minha mãe nunca, nunca fez nada sem me falar, entendeu? Mas uhum. às vezes ela, ela, ela trabalhava a minha culpa, assim, de, é, eu... de, pra, pra me fazer doar algumas coisas, Sei. Eu, eu, eu tava assim, eu... Ah, tem tanta criança sem assim, brinquedo, por que, que você não dá esse castelo do He-Man que você não brinca mais, entendeu? E Olha, aí, eu, aí é eu, não tenho mais o, eu não tenho mais o castelo do He-Man, sabe? Pois é provavelmente
0: a criança para quem você doou também não tem mais. Também
1: não tem mais, eu não sei nem o que pode ter acontecido, mas. Eu
0: tenho. eu fez a felicidade
1: de alguém por um tempo, né?
0: É, tá aí. Bom, você uma sobrevida. Eu tive muita sorte na minha criação, que minha mãe é professora de português e ela pensava, ah, ele tá lendo. Foda-se o que ele tá lendo, ele tá lendo. Então, quer mais bi Toma mais de bi, toma liga bi Ela adorava o fato de eu estar sentado, quieto num lugar lendo. Podia. Podia ser a Bíblia do Satã, que ela não tava nem aí. Não,
1: minha mãe, minha mãe não ligava muito também, não. Ela adorava é. que eu lesse. Eu, eu levei uma bronca uma vez, porque depois de, da gente ver Jurassic Park, eu pedi o livro, né? Eu descobri ah. que era um livro e eu pedi o livro. E aí, a, eles me deram o um livro, meus pais me deram um livro. E eu devorei esse livro, assim, três vezes, sabe? Tipo, eu li ele várias vezes. Olha, li, o livro li, é bom, é? Ele, eu gosto muito do primeiro. O segundo eu já acho meio... meio é. Mas o, o primeiro eu acho muito bom. Se você nunca leu, eu recomendo ler. Eu acho, assim... Tem muita vontade. É o Michael Crichton, do é, muito World, mais é um criador do SP. É, ele é muito mais completo esse do que o Esse cara filme, tem uma raiva de parque temático que eu vou te contar. <risos> muito grande, né? O que aconteceu com ele? No... Depois que eu fui ver o Ash World, eu falei assim: caraca, o que, que aconteceu com esse cara, né? Ele deve ter. So... É. Deve ter ido Piratas do Caribe, parou no meio, né? Sei lá, ficou preso por duas horas lá no barco. Eu
0: acho que ele apanhou do Mickey, né?
1: Alguma <risos> coisa assim. Mas e eu, eu fiquei lendo esse livro e eu lia na escola no meio da aula sabe o a professora que foi a bronca que você tomou foi essa foi, foi... foi é, a professora de ciências chamou minha mãe na escola dizendo que eu tava lendo o livro em vez de fazer o dever e prestar atenção Porra, na aula a de eu, tava, eu tava lendo o livro embaixo da mesa e ela falou assim eu adoro que você esteja lendo eu acho muito legal eu acho muito bacana mas no meio da minha aula não né <risos> e aí ela tirou o livro da minha mão e só me deu no fim da aula aí olha essa mãe...
0: professora perdeu uma oportunidade aí viu Pois Porque, é, né, Porque você tava na
1: aula de ciências. E lembra o Jurassic Park, isso, exatamente, né? Como,
0: exatamente. Mostrar como o filme tá todo errado e como os dinossauros <risos> não são jurássicos e... No... E eles e têm deu uma penas
1: chance. e, enfim. É. É. E deu Mas uma não, não Eu deu. tive
0: na... E você tinha quantos anos você tava lendo? O ah, completo? cara, o
1: Jurassic Park era... O Jurassic Park é de 93, então eu devo ter ganhado o livro em 94, mais ou menos. Eu devia estar com uns uns 12 anos. Caralho, Cadu, que negócio é, você. É, e, eu... e o livro era um, era um, era um catatral tijolão. de páginas, era um tijolão, assim, mas eu li ele, assim, devorei esse livro, eu Pô, adorei maneiro, ele.
0: Maneiro, isso é tudo que eu queria saber pra saber se esse livro vale a pena, porque se entreteve uma, um, uma criança de 12 anos, vai me entreter.
1: É, eu não entendi metade das coisas, mas eu, eu fui lendo e relendo ele depois, assim, sabe, a página. A... Tem umas partes lá que o Ian Malcolm fala, que é o matemático, né, uhum. que eu boiei, assim, solenemente. Acho que por
0: isso que eles chamaram de Jeff Goldblum. É. Fala, ninguém vai entender mesmo, é. mas entender pelo menos mesmo. fica charmoso.
1: Mas depois eu, depois eu fui relendo esse livro, assim, eu, eu, eu li esse livro mais ou menos uma vez a cada dois anos, assim. Olha, que maneiro, e, cara. E aí, e aí eu fui entendendo mais. Hoje em dia eu gosto ainda bastante dele. O meu livro original ainda tá aqui comigo, já tá todo depenado, sabe, tipo, Show. página esse caindo. Esse aí não seguiu mas, o mesmo mas, destino que o Castelo de Igreja. Mas foi. eu não, não consegui dar esse livro, jogar é. fora nem nada, ele tá lá guardadinho.
0: Tá lido, tá certo. <risos> é, e, não, mas eu tava só para complementar aqui com a, a história que eu falei que a professora perdeu uma boa oportunidade. Eu me lembro quando eu tinha nove anos a professora tinha sempre um horário que a professora lia uma, uma, um capítulo de um livro para a turma, né? Uhum. É, acho que para estimular a imaginação, a leitura, enfim. E eu ficava desenhando. E aí a professora foi pegar, porque era uma hora que assim, todo mundo tinha que calar a boca e ficar de olho fechado ouvindo a, a, uhum. a leitura, ou olhando para ela, não podia conversar, enfim. E aí a professora foi tirar o, o caderno da minha mão, mas aí ela viu que eu tava desenhando as coisas que ela tava falando. Ah, bacana. Aí ela achou maneiro. E aí deixou. E aí ela estimulou. E aí quando alguém via. A professora, o Fernando tá desenhando. Ela falou: ele vale, <risos> pode. E <aí risos> o, o, os coleguinhas ficavam putos e o tal. Puto da vida, né? Claro. Mas aquilo foi um incentivo, entendeu? Eu acho que ela viu Sim. ali que, tipo, porra, o moleque tá prestando atenção e tá exercendo uma parada, isso tá sendo. É, então... é, seu
1: objetivo era ter uma coisa de criatividade, né, cara? Pois você é! Dizendo, é? Era, era o objetivo dela, né?
0: Então, às vezes, a gente tem que dar uma adaptada nessas regras aí, né? Nessa... Pois é. E, e qual é o objetivo final que você quer? né? Como você falou, o objetivo dela era estimular a criatividade, era fazer a pessoa é, manter o um interesse na leitura, sei lá o que, que era, mas ela estava vendo aquilo acontecer, não do jeito que ela esperava. Mas, mas da mesma forma
1: funcionando, o
0: professor de ciências estava ali com um aluno interessado em ciências não <risos> da forma como ela esperava Exato. mas estava acontecendo mas estava acontecendo. Pois é. aí gente porra é, enrolamos bastante, tem que devolver o Cadu De volta para o mundo Cadu, Agora eu preciso, eu preciso realmente é pai, Tem coisa pra fazer Mas você fica aí com mais MDM para ouvir, e se Deus quiser Se tudo der certo, se a gente conseguir se organizar A gente volta semana que vem com mais um MD Moment, Cadu Uhul. Muitíssimo obrigado,
1: valeu, valeu E a gente um se vê aí.
0: semana que vem Valeu galera Está começando mais um MD menos o podcast dentro do podcast que só tem um podcaster. É o golpe dentro do golpe dentro do, do golpe. É tipo boneca russas de golpes de podcast. Como o MDM é um podcast que permite que pessoas façam é, podcasts dentro do podcast, né? Comecei fazendo lá o MDM, o MD Moments e cheguei a aventar outras possibilidades de outros podcasts, também apresentei aqui essa ideia do MD- no podcast de 28 horas e a ideia é fazer aqui o podcast sozinho, mas o que motivou foi ler páginas de um livro que eu comecei a escrever uns 5 anos atrás e parei, depois que eu cheguei... em em 79 páginas eu bati num bloqueio, parei e aí tomei coragem para ler essas páginas aqui e recebi uma aceitação muito grande da galera que botou pilha e e aí tô aqui, essa vai ser minha quarta leitura. A primeira parte do as primeiras 11 páginas do livro eu li no podcast 600, a segunda parte de com as páginas de 11 de 11 a 22, foi no podcast 638, e a terceira, com as páginas de 22 a 33, foi no podcast 639. Então, vou fazer uma recapitulaçãozinha aqui, por caso alguém estava pegando isso pela primeira vez agora, é, e, e dizer o que aconteceu até então. Lembrando que se você não quiser ouvir, você pode sempre pular, tá? Fique à vontade para pular, porque o que não falta é conteúdo aqui no MDM, então você pode, pode isso aqui deve durar o que? Uns 30 minutos? 40? Não sei. Aí você pula lá pra, pra parte que te interessa, é, MD Motors ou MD Mangá, não sei. O que não falta é opção. Ah, eu sou o Fernando Caruso, faltou avisar isso no início. Mas eu suponho que, enfim, a essa altura você já deva saber, né? Então, é o seguinte, o livro chama O Forasteiro. Na primeira parte, começa com a história de um cara que acorda no deserto, sem sem memória, ele fica vagando pelo deserto sem saber pra onde ir, até que ele é resgatado é, e, e acorda numa tenda de um curandeiro numa cidade chamada Egrela, que é controlada por paladinos uh, altos, louros lindos, com armaduras reluzentes e tal. E aí ele é, uma recebe uma visita lá nessa tenda do curandeiro e reconhece pela voz que é da a, a, é a, mesmo, é a mesma voz que ele ouviu quando ele foi resgatado, ou seja, essa foi a pessoa que resgatou ele, que se chama Marian. Aí na páginas 11 a 22, que eu li no podcast 638, o curandeiro conta a história da a lenda da erva mate para o forasteiro, e incentiva ele a, a, a sair, né, a, a fazer novas conexões, conhecer outras pessoas e tal, ele toma coragem e resolve é, é, esvaziar uma caldeira na, 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 na rua e quase atropelado por um grupo de paladinos voltando do treinamento, ele fica encharcado e tal, mas ainda assim... É para ele uma experiência interessante, ele continua por aí, zanzando, é, até ir comer um doce na praça, ele vê uma comoção. Aí, essa das páginas 22 a 33, foi o que eu li no podcast 639, a comoção era o paladino o Ulisses, que foi o mesmo que encharcou ele na, no, na rua lá, quando ele estava esvaziando a caldeira, estava importunando uma mulher, que ele descobre que é a tal da Marian, que foi quem resgatou ele na, no deserto, e aí ele intervém, o Forasteiro intervém e acaba caindo no duelo, para a surpresa do Forasteiro, ele descobre que o corpo dele parece conhecer técnicas de combate que a mente dele mesmo desconhece, então ele derrota o Paladino, mas ele finge que é tudo uma brincadeira, é, porque ele vê que ia meio que desbancar né, a... a a, a fé que a cidade tem lá no, no funcionamento dos paladinos e tal, e ali começa o início de uma frágil amizade entre ele e o paladino o forasteiro agora está mais seguro para andar pela cidade é, mesmo ele sendo diferente dos habitantes, né porque é faltou avisar isso o, o, a maioria dos habitantes de grela são todos louros e de pele bem clara e o forasteiro ele é mais bronzeado e de cabelo bem preto ele tem uma, uma mancha na do, de um dos lados do, do rosto. É, isso deixa ele bem é, inseguro e autoconsciente. Só que mesmo ele conversando com as pessoas, ele continua ficando incomodado porque quando você vai conversar com pessoas que não conhece, as pessoas perguntam de onde você é e que você, enfim, pergunta sua origem e tal. E ele não tem essa memória e aí, às vezes ele fica mal com isso. E nesses dias ele se tranca na ferraria e, e, e se chafurda de trabalho. E é nesse ponto que a gente parou, na página 33, é, lá no podcast 639. E é daqui que eu continuo a trama. Tá certo? Então, vamos lá. Espero que vocês continuem gostando. E se não gostarem eu peço que vocês me, me, me poupem aí, só pula, só pula, pula, não precisa, tá? É, eu já me critico o suficiente sem a ajuda de toda a toxicidade da internet, então agradeço aos, ao, ao interesse de todos, e lá vamos nós mais uma vez, sobe a trilha, porque vai começar agora a leitura, a leitura das páginas 33 até 44 de O Forasteiro ele castigava uma de suas ferraduras com toda a força sem obter respostas o som do metal parecia tomar conta de toda a instalação chacoalhando as ferramentas penduradas nas paredes entre uma martelada e outra ele notava um vulto que colocava o rosto na porta e desaparecia cada vez que ele deitava o seu martelo para conferir quem estava lá Desde que resolveu se expor pela cidade, não raro ele recebia visitas de pequenas crianças que se prostravam no batente de sua porta para observar o estranho de pele morena e marcas na lateral do rosto, como que toma coragem para observar um animal exótico mais de perto. O forasteiro não gostava daquela sensação e esse definitivamente não era o dia para aturar esse tipo de comportamento. Se deixou tomar pela raiva, largou o martelo e avançou até a porta bradando. Eu juro por tudo que é mais sagrado que é melhor vocês decidirem se vão entrar ou... Uma figura loura, envergonhada, surgiu na sua frente, interrompendo a frase e o seu caminho. Ela estendia um saco de pano cheio de ferraduras e fitava o chão constantemente. Me desculpe, disse ela, sem tirar os olhos do chão como se fosse... Encontrar as palavras que precisava para encontrar o seu raciocínio nele. Eu queria ter entrado antes, mas você martelava com tanta força que eu fiquei, achei que não era a melhor hora. Mas eu trouxe essas ferraduras. Elas estão um pouco tortas e precisam de conserto. Nessa última parte ela deu uma acelerada como se tivesse ensaiado a frase várias vezes. Ah, sim, sem problemas, disse o forasteiro sem sair do mau humor que lhe tomara conta na ocasião. Hoje é um excelente dia para martelar ferraduras. Pode deixar elas aqui comigo. Qual é o seu nome? Gwendolyn. Ao dizer isso, os seus olhares cruzaram pela primeira vez. O forasteiro se espantou com a cor dos olhos que lhe fitavam. Foi como mergulhar em uma lagoa do azul mais profundo que ele já tinha visto, embora ele nunca tivesse visto uma lagoa azul funda ou rasa da qual ele pudesse recordar. Ele não sabia quanto tempo havia ficado hipnotizado por aquele olhar, mas sabia que era mais tempo do que devia. Chacoalhou a cabeça para se despertar do transe e focou a sua atenção no saco de ferradura, na esperança de que a moça não tivesse notado a sua indelicadeza. Claro, claro, o Gwendoli, não é mesmo? Bem, eu posso aprontá-las amanhã. Ao abrir o saco, a sua atenção realmente voltou-se para as ferraduras, não precisava mais fingir. Elas eram de tamanhos completamente diferentes, não pareciam haver sequer um par igual ao outro. Algumas estavam tortas de tal maneira que o fizeram se perguntar qual cavalo havia sido capaz de sobreviver àquela queda. Notando a dificuldade da tarefa que lhe aguardava, arremedou. Ao meio-dia, eu posso aprontá-las amanhã ao meio-dia. Mas era tarde demais. Quando ele levantou o seu rosto, a sua cliente já tinha ido embora. Quase não teve tempo de ver as pontas de seus cabelos louros passando voando pelo batente da porta. Voltou a olhar as ferraduras e pôs-se a trabalhar. No dia seguinte, chegou mais cedo. Metade das ferraduras já haviam sido consertadas na noite anterior. Decidiu guardar as mais difíceis para o começo de sua jornada de trabalho, quando ainda estava mais disposto. Esquentou o ferro colocou as mais tortas no molinete, desfez parte do estrago e começou a martelar. Embora ele mesmo não percebesse, as suas marteladas agora eram mais leves, intercalando indagações sobre a sua nova cliente. Quem seria ela? Será que ela viria no mesmo horário? E, talvez mais importante, como aquelas ferraduras tinham ficado naquele estado? Lembrou do dia anterior como seu humor estava diferente e sorriu. Talvez o que faltasse para sua vida não fosse desvendar o seu passado e sim desbravar o futuro. Será que Gwendolyn aceitaria sair para almoçar com ele? Logo seu sorriso foi esvaecendo. Não tanto pela perspectiva dela dizer não, mas pela perspectiva dela dizer sim. Sobre o que eles iriam conversar? Novamente ele iria cair no mesmo beco sem saída, que era estabelecer uma conversa com alguém sem saber nada do próprio passado, sem ter nenhuma informação para dar em troca. À medida que sua inquietação aumentava, aumentava também a força de suas marteladas. E, mais uma vez, toda a estrutura em sua volta parecia tremer. Até que, entre uma martelada e outra, a sua mão foi parada em pleno ar. Era o dono da ferraria, o seu patrão. Um homem gordo e suado, que aparecia de vez em nunca para cuidar de alguns afazeres e depois desaparecia do mesmo lugar que ele havia vindo. Ele segurou puso o pulso do forasteiro no ar e falou com ar de impaciência, mexendo pouco a boca. — Ei! —— Não foi assim que eu te ensinei. Você não está fazendo espadas. Assim você vai acabar quebrando as ferraduras. Quando ele parou para observá-las, a sua testa franziu. — Nossa, mas essas aqui estão muito tortas. Quem foi que trouxe? — Gwendolin? Esfera. Uma lourinha? — Ela mesma. — Ah, entendi. O ferreiro soltou um grunhido que parecia uma risada e foi caminhando para longe do forasteiro. Bem, cuidado para não quebrá-las então, você não vai querer partir as ferraduras da sua cliente, vai? <risos> De longe o seu grunhido parecia ainda mais uma gargalhada, o que deixou o forasteiro a olhar para as ferraduras um tanto confuso. Em todo caso, decidiu martelá-las com um cuidado redobrado. Quando Gwendolyn finalmente chegou, as ferraduras já estavam prontas e o forasteiro andava de um lado para o outro, dentro da ferraria, indo até a porta no menor sinal de barulho. Ao ouvir a porta se abrindo, ele foi correndo até ela a ponto de quase se esbarrarem na entrada. — Ah, desculpa — disse o forasteiro, atrapalhado. — Não, tudo bem, sem problemas — respondeu Gwendolyn. Os seus olhos pareciam ainda mais claros e mais azuis do que no dia anterior. Era como se a lembrança não fizesse jus à realidade, pensou o forasteiro. Ao notar que ele começava a se perder novamente fitando aqueles pequenos pedaços de céu que o encaravam, ele tratou de pegar a sacola com ferraduras e lhe entregar, para mostrar que havia feito um bom serviço. Aqui estão as ferraduras. Ah, obrigado. Aqui está o dinheiro. Dinheiro? Pelas ferraduras. Ah, sim, claro, pela, pela, pelas ferraduras. D obrigado. Ele pensou em convidá-la para sair, mas não sabia por onde começar. Era como se todas as palavras que ele conhecesse saíssem correndo de sua cabeça, não sobrando uma sequer para iniciar o diálogo. No entanto, ele não precisou procurar por muito tempo. — Você gostaria de sair para comer alguma coisa? Disse Gwendoline, se antecipando ao ensejo do jovem ferreiro. As palavras que haviam sumido agora voltaram todas ao mesmo tempo para a boca do forasteiro, causando-lhe uma enorme confusão comer alguma coisa com agora? Sim, sim, claro, pode ser. Com certeza, Gwendolyn sorriu, e ainda que o forasteiro não notasse, soltou um suspiro de alívio ao mesmo tempo. Foram saindo em direção à porta. No caminho ele lembrou. Espera, as ferraduras? Que ferraduras? As suas que eu acabei de consertar? Ah, sim, claro, as ferraduras, claro. Obrigada. Ela pegou a sacola sem jeito, era muito pesada, e foi arrastando em direção à rua com as duas mãos sem muito equilíbrio. Dessa vez, o forasteiro notou e rapidamente trocou de lado para ajudá-la, carregando a sacola em seu lugar. Viraram à esquerda e foram em direção à praça. Do lado de dentro, o ferreiro inclinou a cabeça para ver os dois jovens e riu para si mesmo. Ferradura. <risos> Disse ele, chacoalhando a cabeça divertidamente, se lembrando de quando também fora jovem. Mal tinham dado alguns passos para fora da ferraria e o coração do forasteiro começou a bater um pouco mais pesado. Os pequenos momentos de silêncio, comuns em qualquer passeio, pareciam lhe durar uma eternidade e traziam de volta suas antigas preocupações sobre o que eles conversariam, se conhecendo tão pouco, já que ele não teria tanto a acrescentar em relação ao seu passado. Ao chegar na praça, os dois logo trataram de comprar um doce antes de seguirem caminhando. Enquanto comiam, as preocupações do jovem ferreiro desapareciam, tendo em vista que a jovem Gwendoline havia tomado as rédeas da conversa e, ao invés de falar dela ou dele, desandou a falar sobre a cidade e os locais por onde eles passavam. Ele conheceu a origem do Arco do Expedicionário, um monumento que homenageava os precursores dos paladinos, pela sua coragem de desbravar além dos limites da cidade e ajudar a manter a fronteira sul da Confederação dos Estados. O forasteiro já havia passado pelos arcos diversas vezes ao longo de suas idas e vindas ao deserto na busca de alguma pista sobre a sua origem, mas nunca soube da história por trás dele. Assim como também descobriu a história por trás do mercado municipal, confinado dentro de uma enorme estrutura quadrangular de tijolos de jade que serviu para manter fresca a mercadoria no seu interior e onde ele pôde degustar a melhor carne que ele já havia experimentado em sua vida, ou pelo menos assim achou. A tarde seguiu sem -se grandes percalços e cheia de descobertas. Os dois passearam bastante, riram bastante e conversaram despreocupadamente por tanto tempo que quando deram por si, as primeiras estrelas já começavam a surgir no céu arrocheado. Eles estavam sentados na grama de uma extensa praça em frente a um grande lago cuja história o forasteiro não conseguiu guardar, pois só prestava atenção nos olhos azuis de sua interlocutora. Meu Deus, ela disse olhando em volta pela primeira vez, já é quase noite, você não tinha que voltar para a ferraria? Ah, não, quer dizer, tinha, mas eu já adiantei bastante trabalho, não vai ser um problema. Ai, que bom, então você quer dizer que podemos ficar mais um tempo? Eu acho que quer dizer que sim. Sem que eles percebessem as suas cabeças foram se aproximando entre cada palavra e na conclusão da frase, seus lábios finalmente se tocaram. Os lábios dela estavam gelados por conta da noite que esfriava ao redor deles e o coração do forasteiro pareceu triplicar as batidas ao senti-los pela primeira vez de encontro aos seus. Quando pararam para se olhar novamente, uma ponta de insegurança ressurgiu enquanto ele afastava os cabelos da lateral do seu rosto e disse — Espera! — O que? — perguntou a moça, um pouco preocupada. — Isso... — Não te incomoda? — disse o forasteiro, mostrando a enorme marca que ocupava a parte esquerda do seu rosto. Ela inclinou a cabeça e cerrou os olhos, como tentando entender o sentido da pergunta. — Deveria? — o forasteiro não tinha uma resposta. E nem precisou. Antes que ele conseguisse pensar em alguma coisa para dizer, Gwendoly se atirou em cima dele, fazendo das bocas uma só. Os dois rolaram pela grama, se abraçaram e ali mesmo ficaram sob a proteção atenta das estrelas. Acordou no meio da grama, não somente pela luminosidade, mas pelo som dos pássaros começando a sua rotina matinal, como uma orquestra pontual e delicada. Sem dificuldade, se apoiou sobre os cotovelos e olhou para ela. Tudo verde para todos os lados, um belíssimo lago, céu azul, um dia perfeito, mas em seu campo de visão só havia espaço para ela seus cabelos dourados com fios de sol espalhados pela grama e infindáveis montes rosas que se estendiam pelo seu corpo formando curvas e vales até os seus pés a milhares de quilômetros de distância, o infinito no espaço contido. Tinha a sensação de que aquele era o primeiro dia de sua vida. Gwendolyn acordou um pouco depois, respirou fundo como se sorvesse amanhã à sua volta. Seu corpo se contorceu enquanto ela se espreguiçava e os seus braços recaíram sobre o corpo do furasteiro. Finalmente ela abriu os olhos, olhou para ele e disse — Puta merda! — O que foi? — perguntou o furasteiro, completamente pego de surpresa. Essa definitivamente não era a primeira coisa que ele esperava ouvir pela manhã. — Meu irmão! — Como é? — Meu irmão! Eu acho que é ele vindo ali! O forasteiro olhou em volta, não conseguiu distinguir ninguém ao longe, mas quando olhou para ela novamente e viu seu desespero procurando as suas roupas, ele tratou de fazer o mesmo. Estava terminando de calçar as suas botas quando finalmente viu uma figura começar a surgir na sua frente. Rapidamente, Gwendolyn se colocou entre os dois como que para protegê-lo e o forasteiro achou melhor continuar devotando a sua atenção aos últimos laços de sua bota. Gwendolyn, você tem noção do quanto eu te procurei pela cidade inteira? Papai e mamãe já estavam ficando preocupados. Desculpe, irmão, eu devo ter perdido a hora. Não era a minha intenção. Ah, mas eu tenho certeza que não era. Ande, corra para casa que os pais lhe esperam para o chá da manhã. Claro, com licença, eu já estava a caminho. Com licença. Com seus calçados na mão e os cabelos cheios de grama, Gwendoly desandou a correr sem olhar para trás, nem para uma última despedida. E você, cidadão, continuou o irmão descontente. Deveria saber melhor ao invés de... Parou a frase no meio assim que os seus olhares finalmente se cruzaram pela primeira vez. O silêncio foi quebrado pelo forasteiro que deixou escapar suas palavras sem acreditar no que estava vendo. Não é possível. Ulisses... Enquanto o forasteiro gesticulava para os deuses a sua falta de sorte, o rosto do paladino se contorceu de raiva e sua tez pálida logo deu lugar ao vermelho sangue. Ele tentava em vão encontrar as palavras. Ora, francamente, isso... eu deveria... Eu sou um paladino, você tem noção? O forasteiro respirou fundo e estendeu as duas mãos na direção do paladino como quem tenta acalmar um animal selvagem. ou ô, ô, calma lá, eu não sabia que ela era sua irmã, tá legal? Mesmo assim, ele é uma donzela e um cidadão de respeito deve sempre... Ulisses, faça-me um favor. Desce do seu pedestal. Não tem ninguém aqui. Pode parar a exibição e a lição de moral. Nós dois sabemos muito bem como você trata as donzelas. Eu preciso refrescar a sua memória dos eventos que levaram ao nosso duelo na praça no outro dia. Aquilo foi diferente. Eu estava apenas... Tá bom, tá bom, me poupe. Você vai me perdoar, mas eu não estou com paciência pra sua voz hoje, tá? Você acabou de estragar uma manhã perfeita. A única coisa estragada aqui, meu caro ferreiro, se você me permite dizer, a única coisa estragada aqui sou eu. Já entendi. Olha, você é péssimo nessa coisa de insulto, viu? Você devia trabalhar melhor nisso. Eu normalmente não preciso despender o meu tempo em trocas verbais de baixo calão. Eu simplesmente deixo a minha espada falar por mim. Aliás, eu poderia muito bem acabar com toda essa incessatez em questão de instante. Ah, tá. Você vai me executar aqui e agora. Mesmo estando desarmado, eu tenho certeza que existe alguma coisa no código de conduta dos paladinos sobre atacar um cidadão indefeso. Essa é sua única sorte, ferreiro. Ao andar sem espada, você pode se esconder atrás da sua covardia. Dessa vez, foi o sangue do forasteiro que ferveu. Falou por entre os dentes. Pois eu tenho a impressão de que essa sorte é mais sua do que minha, soldadinho. Se você quiser tentar suas chances novamente, o paladino fez uma pausa analisando as palavras de seu oponente. Com a boca retorcida de desprezo, finalmente retrucou. Não, por mais que me doa admitir, você tem razão. Um paladino não deve nunca atacar o seu oponente indefeso. Eu proponho que cada um siga o seu caminho e finja que esse dia nunca aconteceu. Com isso, o paladino fez uma pose estoica e com um leve menear de cabeça ensaiou uma despedida. O forasteiro o impediu. Não. Espera. O paladino deu meia volta e fitou o forasteiro se indagando o que mais eles poderiam ter para falar. Para responder a pergunta não feita, o forasteiro continuou. Olha, por mais tentadora que seja a proposta de não ter que me dirigir a palavra você nunca mais, e acredite, é bem tentadora essa proposta, a gente não pode fingir que esse dia nunca aconteceu. Eu realmente gosto da sua irmã. Eu sei que é cedo para dizer isso, mas eu realmente gosto da Gwendoly. Ela foi uma das poucas pessoas, que, desde que eu cheguei, que, bem... Eu não preciso ficar aqui me explicando para você, mas a questão é que eu acho que isso provavelmente vai acabar acontecendo de novo. Não, não vai. Eu vou falar com ela. Melhor, eu vou falar com os nossos pais. Isso não pode, isso não vai fazer diferença. Você não pode obrigar as pessoas a fazerem o que você quer. Não, eu não posso, mas um paladino. Ah, lá vem você de novo com essa história. Afinal de contas, qual é a função de um paladino? E qual é o seu problema comigo? Ao ver a expressão de incredulidade do paladino, o forasteiro tratou de se consertar. Além, é claro, dos receitos-acontecimentos, o paladino fez uma pausa olhando para o horizonte. Talvez tentando responder a pergunta, talvez tentando não deixar que as imagens que o forasteiro acabara de descrever invadissem a sua mente. Respirou fundo e começou. A função de um paladino para responder a sua primeira pergunta é treinar os soldados da guarda imperial para proteger o rei e a sua família. Só os melhores entre os melhores são reservados para essa função. Aqueles que não alcançam os requisitos necessários ficam aqui em Egrela para exercer a sua outra função, talvez tão importante quanto a primeira, proteger as fronteiras da confederação dos estados. Egrela é a primeira linha de defesa contra as nações estrangeiras E os paladinos são sua proteção É a função dos paladinos patrulhar as áreas fronteiriças E fazer inspeção de todos que passam pela cidade Para evitar a entrada de infiltrados das nações inimigas Subversivos contrários à confederação, andarilhos e... afins Concluiu o paladino olhando por o forasteiro Ah, entendi Sendo entre os afins pessoas sem qualquer registro do seu passado ou vínculos familiares, eu suponho. O silêncio do paladino respondeu por ele. Bem, eu acho que isso responde a minha outra pergunta, então. Na sua forma de ver, a minha simples presença aqui é um enorme risco para tudo que você representa. Ah, se serve de consolo, nunca foi meu intuito ficar aqui. Eu só não tinha para onde ir. Até encontrar alguma pista sobre a minha identidade e poder voltar para casa, seja lá aonde isso for. Eu também não gosto de me sentir invadindo um lugar ao qual eu não pertenço. Agora... Por que então me resgatar do deserto? Por que não me executar ali mesmo? O paladino pensou um pouco antes de responder. Quanto a isso, você tem que agradecer a Marian, que foi quem te encontrou. Ela que insistiu para que levássemos você até o curandeiro. Espera aí. Quer dizer então que você realmente teria me executado? o silêncio serviu de resposta novamente curiosamente dessa vez o forasteiro não enxergou nele o ar de superioridade que o paladino costumava fazer questão de exibir somente o pesar de um homem que nem sempre gosta das tarefas às quais ele é encarregado mas se vê obrigado a levá-las adiante mesmo assim e com isso um calafrio percorreu a sua espinha pensando em todas as outras terríveis coisas que o paladino poderia ter feito em nome de seu ofício sem que ninguém jamais soubesse e, portanto, agradecesse. Você deveria andar com uma espada, disse o paladino cortando o silêncio. Como é? Você deveria andar com uma espada. Se você realmente quer continuar vendo a minha irmã, você deveria andar com uma espada. Ao dizer isso... Virou as costas e foi embora sem olhar para o forasteiro. O forasteiro ficou ainda um tempo na grama tentando decifrar se aquelas palavras serviam como ameaça? Ou preocupação de irmão com a sua caçula? Afinal, algo que ele não havia se dado conta. Ser parente de um paladino pode vir associado a algum número de perigos. E com isso chegamos ao final da 44ª página. Tá bom, não chegamos exatamente ao final. É mais ou menos ali um, um meio. Mas vou guardar essa outra metade. Para a gente começar oh, a segunda leitura no podcast que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. e Então tá. Vocês ficam agora com mais MDM para você o único podcast que te dá muito mais por muito menos, gente. Rapaz, sério mesmo, a quantidade de conteúdo que essa galera produz para vocês semanalmente inteiramente grátis. Olha, sei lá. Sei que o MDM não gosta de elogio, mas se você gosta do MDM, eu acho que você deveria agradecer ao MDM toda semana, gente, toda semana. <risos> Forte abraço a todos e até semana que vem. Ah, e quem quiser me procurar, falar comigo sobre o livro ou sobre o MD Moment, é só procurar o post do MDM na Caverna do Caruso, no www.cavernadocaruso.com.br. Eu sempre faço o post do MDM, de todos os MDMs que eu participo, lá na aba de podcast e lá a área de comentários está aberta. Então você pode entrar, conversar comigo, conversar com outros ouvintes. É, se quiser deixar o seu MD Moments lá também, às vezes demora um pouquinho pra ir ao ar na, na, na página, porque eu não sei mexer no site direito mas invariavelmente vai para lá e eu vou gostar de, de trocar ideia com a galera lá na área de comentários do site, tá certo? E se você quiser também ouvir outras participações minhas em outros podcasts, é só procurar lá na aba de podcasts do site, que tem todos os podcasts que eu já fiz na vida, estão todos catalogados lá Dentro do da caverna do caruso.com.br É só navegar com vontade. É isso galera. Então tá, até semana que vem. Grande abraço a todos e fiquem com mais MDM DM pra vocês. And the landlady's eyes with
4: delight. She says I have the
5: Oh, Cara, mas esse lance de horário de remédio é, é treta mesmo. O ruim é quando é aqueles remédios tipo de 4 em 4 horas. Né? Aí fudeu, né? Você sabe que você não vai dormir assim, né? Sim. Esses de 8 e 8, quando ela falou, também é uma merda. Também.
6: Não, mas assim, organizada pra. Esse dia, tomar 8 16 e meia-noite é mais tranquilo. É. é, é, é uhum.
5: Depende, né? Se você mora no Japão. <risos> é, se você é um <risos> calfuso. <risos>
3: que você ficar igual lojinho assim, e atrasar os horários todos aí,
5: não daqui a e, pouco, pouco, você... e como é e, e quando é uma maneira não isso que eu falei de vocês não se cara até na, na acho que na instrução do, do, do remédio fala isso que, que se você tipo errou uma dose você toma errado mesmo né e aí você mantém o, os horários das outras assim não não tipo assim putz errei ah, agora é às 4 horas, agora eu vou ter que tomar o outro às 4 da manhã. Tipo, ou não, tomei às 3, agora eu tenho que tomar às 3 da manhã, não sei o quê. Pô, imagina o inferno que ia ser, cara. Tipo, você tem que adequar o seu o horário. Não, pro, pro, pro pelo
6: remédios, menos tá. eu só errei 45 minutos. Eu, tava, eu cheguei no WhatsApp, meu amigo perguntou, ah, Gr grande Josemir. Ah, porque, e aí, como é que tá o remédio? Eu, caralho fodeu oi. Você Corre. tem que comprar aquela,
5: aquelas caixinhas de remédio de velho com alarme, tá ligado, Lázio? Ah, sim. Que tem pior o, que, pior que minha namorada que tem, tem um desses. E que tem o um visorzinho ainda que aparece o nome do, do remédio. Porque tem um monte, né, dentro da caixinha. Corre.
6: Esse, esse é high-tech, o do meu namorado é. Tá tipo. Tem, tem quatro, semana, quatro sequências sete dias e terça feira esse remédio. Porra, é que nada, mesmo. cara.
5: Esse que eu vi era tipo... Parecia esse... Lembra do... A é, lojinha não é dessa época, mas do, do Bip, do Teletrim. É uhum. tipo uma caixinha com um Bip grudado em cima que tem... Que aparece o... Ele apita mas... no horário e, a, e aparece o nome. Você escreve o nome, né? Do, do, do... É, você pode fazer no celular também, né? Você escreveu o nome do remédio no celular. Cara, Apitar. Botar
3: o alarme no celular, eu faço isso. Eu tô tendo que tomar vitamina D uma vez por semana, se, se não botar D no alar.
5: É aquela do sol? Que o pessoal fala é. que é o sol.
3: Uhum.
5: Tá comendo raios do sol, igual a flor. Se uhum. Fazendo
2: fotossíntese. <risos>
5: Cara, e tinha uns migué que eles falavam que não adianta você ficar no sol, que você tem que ficar com a palma da mão no sol, porque a vitamina D só é absorvida pela palma da mão. Eu falei, cara, da onde que vocês tiraram isso? <risos> Cada ideia que vocês. Ou não sei, né? Pai que é verdade também, Sim.
3: né? E o pior, mesmo botando no celular, eu esqueci de tomar hoje.
5: Olha aí. <risos> o celular ficou
3: apitando, cara. Que é esse caralho? Fica apitando aí. Cara. Meu, ele começa a apitar, eu vou lá e e nem vejo o que é. Aí. Eu lembrei agora com a conversa.
5: <risos> Cadê? Mas vamos começar, né? Alguém de vocês tem recado? Eu tenho.
4: Então manda ver. Uh, eu participei do podcast do Areva sobre o Superman em Lois, sobre a série Superman em Lois. Uh, já hum, que então não falam, já que existe uma conspiração para suprimir essa série aqui do MDM. Uh, falei lá, conversei lá com a galera sobre a série, então quem quiser olhar lá o Areva, sem dois, antigamente era com dois as, mas agora é só com um areva.com e dei uma olhada lá que ficou bacana, ficou bem legal, a gente falou sobre várias coisas e acessem o, o, o Augusto oficial lá, enquanto eu ainda consigo postar vídeos, porque tá, tá difícil a minha vida enfim, era só isso
5: <risos> boa, é, Lodinho, algum recado?
6: Sim, se você ouvir esse podcast na sexta, você consegue pegar ainda cinco livros meus de graça ou todos antes do sonho de guerra e se vocês estão ouvindo esse podcast no sábado, você ainda consegue pegar a tertúlia de graça que eu configurei errado
3: Foi igual o remédio que ele atrasou Foi
6: Mas olha só, você eu tenho... ganhou um, um dia
4: a mais e, oh, oh, é. Em outras palavras, né, no sábado você ainda pode adquirir ter tudo e se aproveitar da burrice do Arquimedes. Exatamente. Eu vou, eu vou esperar ah.
5: passar a promoção para eu comprar. Eu
4: vou esperar uhum, passar a promoção tenho... para dizer, ah, mas eu não tenho eu não tem três reais.
5: Três reais ou cinco? O que eu acho sacanagem <risos> é que no, na Amazon, toda vez que eu comprava. não, Uma vez eu comprei um, um livro que vinha grátis a versão e-book junto, sabe? E aí o, a Amazon habilitou aquele serviço de, de é, Amazon Read, acho que é o nome, que cobra uma mensalidade de você, assim, tudo isso. E aí começou a vir no meu, no meu cartão de crédito uma cobrança da Amazon de R$1,90 um, 1,90 um, um e 90, aí, não sei quando. Eu falei, cara, que porra que é essa? Aí liguei lá no. Aí a mulher falou: ah, não, é por causa do sistema de leitura de. Que você usa a plataforma da Amazon para ler os livros, né? Os livros. Uhum digitais, né? Aí eles cobram uma mensalidade, né, cara, dessa dessa parada aí. Aí eu pedi para ela cancelar porque eu não queria pagar mais um e não tem para Amazon. Tá certo. E, porra, eu tenho é certeza que o Jeff Ele
6: não é comprou? Mesmo. E Faltou aí foi um noventa para ele comprar?
5: Coisa. Eu não sei se se agora se, se comprar, porque eu não comprei mais e-book, né, na Amazon, né? E-book eu eu baixo pirata, né, cara? Eu digito lá no o nome do livro, PDF no, no Google aparece. Aí, aí eu não sei se se ele ainda faz isso, né? Tipo, ele já já te joga automaticamente no serviço, né, de leitura. Que é sacanagem, né? Porque ele, você podia simplesmente acessar, puxar o arquivo do o seu PC, alguma coisa assim, e abrir ele, né, em formato PDF, TXT, sei lá, e ler, né, em qualquer programa de texto, né? Por que, que eles têm que cobrar uma mensalidade para eu ler o livro, né? Absoluto. E também é muito sacanagem isso, né? Tipo, ó, o livro está de graça na Amazon, mas você precisa assinar o serviço
6: aqui para conseguir ler. Por isso que Jornada não tem isso. Nem Jornada, nem os outros. Só está <risos> de graça. Vai lá.
5: <risos> mas, então isso. Mais algum recado,
3: Leo? Tem algum recado? Eu tenho um recado. Se mas... você está ouvindo esse podcast na sexta-feira, meus quadrinhos estão vendendo na Amazon e no site da Balão Editorial, Editorial.com.br. não é de graça, você tem que pagar. Então, por favor, vá lá, me deixe rico. Pode ir qualquer outro dia, além da sexta-feira também. E a outra coisa é, se você está ouvindo esse podcast até o sábado, no sábado, dia 25 de setembro de 2021, tem a live do Universo Guará, no canal do YouTube do Universo Guará, falando todas as novidades para o resto desse ano e para o ano que vem. Não sei se são todas, mas várias novidades do, da editora Universo Guará para esse ano e para o ano que vem. Assistam lá, 8 horas... No YouTube do Universo Guará, sábado Boa, boa isso É bom também
5: a galera prestigiar o quadrista de verdade né? Não ficar dando cartaz pra picareta, né neonazista, mitomaníaca louca aí
6: Porra, eu perdi essa, cara Eu não sei o que aconteceu Não, é melhor não saber
5: Nossa. É, não, é isso que eu falo Tipo assim, se a galera, em vez de ficar falando a tarde inteira só essa merda Chegasse e falasse sobre Ó, oh, o... o, o... O universo Guará, vai lá, é. galera, e não sei o que, blá blá blá, entende?
3: Mas é, é sempre isso, é, é tipo, na hora de dar RT, dar sei lá o que, comentando, ficar postando essas porcaria de gente, sei lá, nazi maluco, reaça, raça desgraçado, adoram dar palco pra essa parada, né? Mas aí pra dar, pra falar do, do quadrinho do, do outro, do amiguinho, ou sei lá o que, zero. É, eu, cara, eu, não eu não falo
4: aí, mais isso no, 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 no Twitter, nas redes sociais, porque quando eu falo, ah, não dei palco pra essa galera, meu Deus, parece que eu xinguei a mãe de alguém. Tipo, as pessoas é, ficam muito que boladas é. que tu tá falando pra elas não fazer o óbvio, né? Que é dar palco pra quem elas não querem é. que você tenha. Que, pô, que Deus, de Deus,
3: pô, pô, você tá dando retweet ou sei lá o que do Jair, aí, pô, o cara tem é o presidente, né? Mas aí você pega o Zé, que é desconhecido ali, tem cinco pessoas que ele, aí você vai e fala pra todo mundo, aí você não tá ajudando ninguém. É, que tá fazendo é, se
4: isso. Seja conhecido, cara, tu não é. tem porquê, só porque é conhecido, continuar, tipo, aumentar o cara, sabe? Tipo, se outras pessoas querem fazer isso, se ele é pessoa conhecida, tudo bem, mas, tipo, não tem nada a ver contigo. É um ato pessoal, sabe, tu compartilhar uma coisa ou não, sabe?
3: Um então, exemplo a... com, esse, com extremo tenho... Foi o Caro com a porra é, deixa, deixa eu dar um recado então Dá, dá o que você quiser
5: hum, Magoou?
2: <risos>
5: é, não, eu ia falar sobre o catarse Do, 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 do Messi, da nova geração Que tá, tá lá Faltam 11 dias E eles estão ainda com 53% Quem puder é, é, Opa. Dar uma, uma mão lá o projeto do, do, do RPG, né? É um livro RPG, livro-jogo. Então você por. Tem lá, ó, 35 reais, você recebe PDF do livro, do, dos baralhos de vilani de heróis. E, e aí tem outras. Tem, ó, tem livro impresso, tem, tem várias. Tem os baralhos impressos, as cartas, né? As cartas, cartas de jogo impresso, tem um monte de, de, de coisa lá. Então, entre lá no catarse.me Barra, MESC, a Nova Geracão, tudo junto. E apoia o projeto, esse, esse, esse RPGzinho aí, bem maneiro. Que tá sendo, inclusive, editado pela nossa grande Chegas Amiga, Ana Recalde. E então... eu sou
3: da Nova Geração.
5: <risos> Cara, o, o Jonathan Nova Geração já... Já é casado, tem filho. Já é velho na né? geração, é, já é. Já é velho, já.
3: Casado, tem filho separado.
5: Pois é, a mãe loira é, é, é vó loira, já, né?
3: Ele é mais velho que a gente, já, mãe.
5: Pois É. Mas. Não, que vocês, né? Estatísticazinha? <risos> é, Vamos começar é estatística. do Brasil. Ver, cadê
3: o, o zap, o grupo? Cadê? Caralho, tá é... O quê? Nada não, eu tava procurando o nome, qual era o nome que tava dessa vez. <risos>
5: eu falei para você, eu dei um spoiler pra você, né? Nessa semana eu achei que o cara chegando e procurando por regar urso da Crase. <risos> 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 é, é,
6: cara, Esse pelo não pelo pelo essa essa letra maiúscula aleatória claramente foi o, o corretor. Mas eu achei que é regar urso
4: da crase. Regras. Regra do uso da ter... crase, exatamente. Mas pra ter transformado o uso em urso, só que se ele já tinha escrito totalmente errado, né? A palavra. Tipo, <risos> usor ou alguma coisa assim. É só que nem aquele
6: lance que você às vezes só no Android faz o swipe do, do teclado. Você não tem como errar realmente o uso. Você
4: acerta <risos> ou erra? Você acerta ou. Um... Seu, seu... cara hoje o que eu, tô cara, eu
6: eu eu acho
5: foda que essa tecnologia de sugestão tá cada vez agora tipo assim antigamente ele só sugeria para você a, a, a palavra né agora tipo tem tem a frase né, já, é eu ia, te, duas, eu ia comentar
4: isso aí duas três palavras <risos> assim já para formar a frase já foi porra cara eu já tem tô... um botão no WhatsApp tipo sabem Tipo, não precisa nem ler assim, <risos> Só precisa apertar um botão e dizer está bem e fingir o que leu, assim. Sabe? Não, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Outro cara chegou
5: no de MDM procurando por Essa merda da Pam... Pamini. Quantos volum...
6: volume que já sai de Jojo? <risos> Essa merda
4: Pamini. Né? <risos> Pamini. Pô, podia ter, podia alguém fazer uma, uma, uma editora com esse nome. Pamini. Ou de... uma, uma marca de massas,
5: né? Pois é, o cara chegou no ideia procurando por Odisseia Cosga, tem alguma coisa a ver com a A ver com Cosmos, Odisseia, Sp <risos> Spacotemo? Spacotemo? Sim, sim, a, a, sim. A, a,
4: o documentário Cosmos é, é, é uma adaptação, né? Eu o sim. narrador
5: da revista é o Cosga. O, <risos> o é escreveu Odisseia Cosga. Depois tem outro cara que chegou na ideia procurando por eu tenho medo do pausão da Angélica.
2: Isso deve ser.
5: Esse <risos> é o cara de todo sacanagem, só vai aparecer nesse estatístico. Parabéns,
6: me tirou uma risada. Parabéns. Se
3: depois,
5: identifica aí nos comentários. Depois teve outro cara que chegou no programa por. Esses vilão da Marvel que morrem não vota mais. E como vai. Como vai? Fazer outros filmes? o
4: cara aí também. Tá
5: mas, cara, apesar de ele ter escrito tudo errado, é um bom questionamento, né, cara? Se você pensar nos quadrinhos, tipo assim, os vilões são longevos durante a existência do personagem, por quantas vezes o Capitão América lutou contra o Caveira Vermelha.
6: E no cinema não dá mais, né, cara? Tipo, morreu, acabou, né? Não, e o. E pra ver o nível que pra pegar vilão antigo, você tem que ir pra outro universo, como Homem-Aranha. Sim, e ter vilões vão catar os vilões dos outros filmes, que inclusive nos outros filmes
4: morreram. É, porque por que a gente vai ter trabalho para construir os vilões de novo, né? E desenvolver eles, e a gente pode pegar os prontos já, né? Sim, exatamente.
5: é depois outro cara perguntou se o, o YouTube Red e o RedTube é igual?
4: <risos> Não é, exatamente. Eu, eu nunca fiz essa conexão, mas eu consigo imaginar, né, pra mim faz sentido que, que um desavisado possa ficar em dúvida. Ah, é. Depois o cara chegou
5: no MDM procurando por: fazendo sexo pelados, trazado sem roupa. Vídeo. <risos> Mas é que ele explicou, né? Fazendo é. sexo pelados. Transando yeah. sem roupa.
4: No <risos> tipo, caso do Real. Google, né? Não, não,
5: <risos> não entender, não
4: mais, né?
5: Mais, mais explicações, né? <risos> Sinônimos tal. e tal. Engraçado que a parte mais difícil, que é o fazendo sexo pelado, ele escreveu certinho, né? Aí o é. transando sem roupa, ele cagou tudo, né? Trazado sem roupa.
4: É, é, é incrível <risos> que a palavra sexo é muito fácil de
5: escrever, né? Enquanto transado <risos> é mulher. <risos> Depois chegou outro... Um Mas tá de brincadeira que não tem a última parte.
4: <risos> Esse é um o cinco pessoas enganadas, né? Sacaneado aí. E, e, ele, e ele
6: ficou tão puto que ele nem explicou tipo, o que é, nem nada. Ele, tá, ele acabou de ler a coisa e, caralho, tá sacando, Google! O é ele, que não ele, tem a ele pode estar
4: tá falando do, do último episódio do do último não né do penúltimo episódio do Aníffe né daquele do do que o do, <risos> do, do <Killmonger>, do <risos> né porque acabou do tipo tá daí cadê o final dessa porra desse episódio
5: outro cara chegando procurando por significado mão invisível dor marcada Marcado.
3: <risos> não o cara o cara só,
5: o cara só acertou uma palavra dor, dor marcado é cara ele eu não acredito que ele, ele não ele não entendeu o que o cara falou o cara falou da mão invisível <risos> dor marcado dor marcado
6: porra e nem é uma palavra é nem uma coisa que você ouve tipo mão você invisível é do mercado você ouve dor marcado
4: eu quero dizer que pode ser que ele tenha ouvido, que ele tenha digitado certo. Ele só ouviu errado a falar,
5: mas é poético, né? A mão invisível, dor marcar. Dor marcar. Parece, parece do mercado. parece música do Arnaldo Antunes,
4: faz sentido, hein? Com a mão invisível do mercado, inclusive faz sentido.
5: O outro cara chegou até me perguntando: o Nicolas Cage
4: é picudo? <risos> Cara, quem é que quer saber essas coisas, cara?
5: Depois o outro chegou no Enem procurando por Asa Andrives. Asa Nogurna
4: feio. Nossa. Só por causa do feio eu sei que ele tá falando do Asa
5: Andrive. O <risos> eu gostei do Asa Nogurna. É um bom nome para um. Pra um. Pra um um super-herói, o
3: Asanogurna. Ah, ele só errou a digitação, o T fica em cima do G. E o Asan Drives? Né? O S é. é do lado do T Mas o S não fica perto do R. Fica perto, mas não o suficiente pra errar. Eu acho que é o único se, que ele. Se ele o errou.
5: dedo for muito grande. Não, mas no celular pode ser, né? É. é. é ele pode ter
4: escrito driver e, e aí, esse pode ser um caso de autocorreção mesmo. Tu vai saber, né? que... Corrigiu o driver por drives.
3: Corrigiu o driver por, por drives e não corrigiu no gurna para noturna?
4: gurna. No é. Ah, mas o salto correção fazem essas coisas meio loucas, cara. Ou quis corrigir e ele achou que tava Não, mas tá errado. Noturna. Como que é, essa palavra? <risos> o outro
5: chegou no endereço procurando. Esse que foi interessante. Que nem escreve assim. Ven, as mulheres para timidar. Estou vendo porno. <risos> tipo, ele meteu espanhol ali no, no final da frase. Vem as mulher pra te me dar. Estou vendo pornô. Tipo, ok. Que
2: <risos> caralho.
1: Cara, isso
4: parece aqueles, aquelas legendas do tipo, daquela muda, tipo as músicas do Cara Tussiu, sabe? Que tu, que tu pega a música japonesa assim, e tenta dar, traduzir, né? Como
5: tu ouve E pra terminar, o cara que procurou por Aí é no cu do mordomo. Tipo, tem... Não sei se isso é
4: uma expressão de algum lugar. Ah, mas, mas agora. Cara, agora... se não é, tem que virar, cara. Tem que virar uma expressão. Ah, aí no
5: Isso parece muito, é, parece muito bordão de personagem, assim, da, tipo da praça, né? Alguma coisa. É. Ah, aí é no cu do bordão, casal Aí é a e é isso, foram essas estatísticas. Vamos... Acabou o podcast. Ah. Vamos... Não, hoje tá rapidinho aqui, nem tem muita coisa no. no... no... E vocês também estão numa animação, né? Então eu acho tô que animado? Né? Vai ser rápido. Eu tô percebendo como vocês estão muito animados. É, o Alan Guedes, ele pergunta: alguém já viu os primeiros episódios de Y The Last Man? O que acharam? Já... É, eu vi que já estavam disponíveis, acho que os três primeiros já estavam disponíveis aí no, no Piratation. Quatro.
3: Quatro? Os quatro. primeiros saíram,
5: eu, eu não vi porque eu nem nem a série de quadrinhos eu né? Eu tenho um probleminha com Y. eu realmente não, não me anima elas. Mas eu vou, vou, vou tentar dar uma dar uma para Também não vi, mas mas também. Não, não me interessa
4: muito. Se...
5: Eu eu não vi. Alguém viu?
6: Lojinha não. não? Não, não. Então eu logo... eu... ninguém viu. Ah, então
4: ninguém
5: o... viu,
2: ninguém. O que e, desenho legal.
5: Sabe a... não. É, ele falou: Eu quero recomendar para vocês Mr. Corman, pequena grande série sobre um velho millennial que virou professor, mas que no fundo queria ter sido artista. Fala sobre ansiedade, depressão e tem momentos muito bonitos. Ela é criada e interpretada pelo menino Robin do Nolan, que é o. Como é que é o nome dele? O seu Whip Jovem. É, eu esqueci
4: o nome. Esqueci completamente o nome da Ah, outra. o Joseph Gordon Levitt? Yes. Joseph. Yes. Uh... Leve. Que é Levitt ou é Levitt? Ah, não sei. Mas, tipo, a história do professor que queria ser artista é, tipo, a história de 99%, né? Dos história artistas. De, <risos> história
5: de todos nós. Mesmo do Léo, né? Que é artista, mas queria ser professor, na verdade. É. Mas o Léo é. Mas, cara, sei lá, velho, sei lá, ansiedade, depressão. Mas tem momentos muito bonitos. Eu, eu não sei, cara. Tem uma, essas séries assim. Pesadona assim, então, sabe?
4: Eu não tô mais na, na vibe é, de ver. Assim, eu cara. também. Eu já faço uns um, um ano, eu acho que foi a pandemia que fez isso comigo, já faz uns um ou dois anos que eu tô, cara, muito. Ah, não, mas assistem, a não sei o que, é tipo, pesado. É, mas... hum, até
5: é. acho legal, mas é foda tipo, você assistir uma coisa que vai te fazer meio que se sentir mais mal. É. Né? é. <risos>
4: Então eu só eu, faço... eu só faço exceção se é coisa tipo que tem elementos de fantasia e tal, sabe, que daí tipo, bom, OK, pelo menos tem essa esse escapismo, né? Agora aquela coisa que é o drama por drama assim, realista, digamos assim, não não me pega a gente.
5: É meio foda mesmo. Tipo, eu tô, eu tô revendo séries antigas, eu tô revendo The Office, tô vendo Eu comecei a ver The Morning Show, a série aquela com a com a Jennifer Aniston, o Steve Carell. É massa. É legal, é legal, cara, assisti o primeiro capítulo e acho que metade do segundo. Eu... Gostei, cara, gostei. Mas, cara, tá foda, porque, tipo, tem muita série boa é. que, não, que, não tá, que não tá muito hypada, porque elas estão saindo nesse serviço de streaming muito fechado. Tipo, essa aí é da Apple TV, assim, tipo, só. Sabe, tipo, o é... tal do
4: Ted Lasso ganhou um monte de prêmio também, é isso,
5: é, né? É, é, exato, né? Tipo, um servicinho de streaming merda pequenininho, então ah, saudade quando a Netflix... Unir a todos, igual um grande <risos> Nirvana, né, cara?
6: É, eu, eu, os amigos meus já há um tempo atrás, quando, quando come, comecei a ter jogo de futebol em diferentes streamings, sabe? Pô, isso ah, é
5: uma, Lembra quando só tinha o só tinha um jogo no Facebook, lembra? Esse jogo da Libertadores ah, só ainda vai tem, passar indireta. no Facebook.
6: É uma <risos> merda. E às vezes não passa. Às vezes é tipo, se não passa. Ah, se fudeu, não, não passou em nenhum lugar. Porra, muito mais fácil. Eu, eu, eu defendo o um monopólio. Me dei um monopólio e tudo, é. tudo Netflix, e eu fico. Triste.
5: É, apesar de que jogos eu entro naqueles servidores, tipo roha tipo, directa, e aí, às vezes, eu assisto pelos pelo servidores gringos mesmo, cara. É mó legal você assistir jogo narrado em, em romeno. Jogo brasileiro, cara. Narrado em romeno,
6: narrado em... <risos> Deve ser melhor do que alguns narradores hoje. <risos> Vocês viram o, o, o jogo do Vasco? Não, Eu, qual que foi, a? E o, o, eles, o pessoal tava, tava falando: ah, o Vasco fez um gol, tá, ah, o Vasco ganhou 2x0, não sei o quê. E aí o Cruzeiro fez o gol, os o, o jogadores do Cruzeiro comemoraram pra caralho. Gente, porra, por que os jogador, os narradores, por que o Cruzeiro tá comemorando tanto assim? Se tá 2x1 e o jogo foi uma coisa. Aí fala: não, não, Luiz Luiz, chegou o repórter do campo, é que o gol do Vasco foi anulado. O jogo tá 1 um a 1 um, na verdade. Caralho, tipo, esse tempo todo ele narrou o jogo achando. É, não tinha tipo, visto, né? 46, 46 foi o gol no lado do Vasco, não viram, porque a, a câmera não, não mostrou o, ah, a bola. Tá. A, a bola. O juiz indo pro VAR nem nada assim. E só chegou de novo, dois minutos depois, parecia que tava 2x0 e o Vasco tomou o gol. Aí tava. E assim, aí eles acabaram o jogo. E, e se alguém, sei lá, jogou nessa hora Achou que o Vasco um. o jogo foi um. Era tipo o final, o final dublado do, do Rock, lutador Sim
5: que, <risos> O final dublado fala que a luta foi empate E na legenda fala que o, o
6: Rock perdeu por pontos Exatamente Caiu? Falou?
3: Acabou, morreu todo mundo É, eu tô, tô aí,
4: tô, tá ruído Caiu o Ivo, na verdade, eu acho É, o Ivo deve ter caído o que, eu... que a gente faz agora? Ah, agora a gente
3: fica aqui ah, eu vou, abrir os sim, sim. vou abrir os comentários e vou ler no lugar dele, pô. Okay. Ter...
6: Mas ma, ma faz, ma faz um, uma, uma imitação da voz.
3: Pode, pode. Eu não sei fazer a imitação do réu. não tenho essa. Eu posso ler com a voz do Pato Donald. É,
6: pode, eu
3: permito. É difícil também. Deixa eu achar aqui, porque eu não li nenhum comentário, eu tô lendo agora. que eu vi.
4: ah. ah. Agora ele entrou.
5: Agora é que a gente voltou pra gravar de novo. Voltei. Volto. Apalha nada. É, então, então é melhor isso mesmo. Continua a gravação. Você, e, o primeiro arquivo chegou a gerar? Apareceu aí no chat
4: ou não?
3: Chegou. Chegou.
4: Deixa eu olhar. sim. Apareceu. Ah, eu ia. Eu ia,
3: eu, ia, eu, ia, eu, ia os, eu ia ler os comentários com a voz do Pato Donald.
5: Ah, só. É. <risos> Mas é isso foda-se o Vasco e foda-se o Cruzeiro. O o Evil, Evil Westnerd? Ah não, Evil Westnerd. Ele pergunta: "O Change seu Evangelho, o que ele achou?" Cara, eu não sei se ele assistiu. Eu sei que o Change ficou uma semana discutindo no grupo do WhatsApp, tentando achar a ordem. De que ele <risos> deveria assistir Evangelho e e ninguém, tipo assim, não, não foi consenso. Foi todo, todo mundo... saga? Eu acho que até no Twitter ele tentou descobrir. <risos> então eu não sei se ele já assistiu o Evangelho. Ou eu não sei nem se ele descobriu a ordem correta em que ele tem que assistir o, os filmes. Porque eu não sei se é algo muito realmente complicado ou se é porque é o change, né? E aí as coisas ficam mais difíceis, né, para ele. É, vocês que já viram é complicado mesmo
6: entender a ordem? Não. se é?
4: mas... você,
6: você assiste o, o o anime, aí se você quiser você assiste o aí você assiste o filme, que é meio que concomitante ao final do anime, e depois você assiste os novos filmes que são um, um reboot não é complicado. Não, não,
5: não, é, não, precisa... não tem uma parada tipo meio veloz e furiosa, assim, que, no meio, que depois lançaram um filme que se encaixa retroativamente no anime. Ou
6: ah, assim. ah, sim, porque assim, o, o, no, o anime saiu e, e meio que termina abruptamente. Aí, alguns anos depois, lançaram End of Evangelion, que é o filme de 97 que conta... Esses momentos finais que. Eu, é meio que outra visão do, do fim do anime. E aí lançou esse Evangelho Rebuild, que é o, o. que é um reboot, essencialmente. Hum,
2: hum, então,
6: então tá. Então não é difícil change.
5: <risos> o Kidas legal, falou, eu quer, ele falou que ele quer. Ele quer é, recomendar pra gente uma série do, do, do Kirkman e do Sam nee, que chama-se Fire Power. Ele falou que é muito divertida que é tipo uma releitura melhorada do Punho de Ferro Feito por esses dois essa caras. Essa
3: série, essa série é bem maneira mesmo. Eu recomendo também. Eu tô lendo ah, e então os desenhos não, então do ler, que são, são animais. Não, não mas, precisa mas... ler não. Só ver as pinturas os... já tava tá lendo. Não,
5: o Samini é foda mesmo. O Kibo eu é gosto de... do Kibo cara, mas eu acho eu acho que enche muita bola do Kibo Pra para pouca.
3: Eu gosto dele também. Eu,
5: tô eu acho ele não eu acho ele um cara é divertido, mas eu acho ele assim um cara comum assim sabe um cara que escreve o básico de um jeito legal assim eu, eu acho eu acho
3: que ele tem uns uns ganchos de, de uma edição ou de uma um arco para o outro muito bons e de vez em quando ele surpreende as paradas que e eu acho que isso prende bastante assim mas no Walking Dead por exemplo a gente já comentou isso várias vezes aqui eu e você, né, de Sim. como fica cíclico, né? A Mas eu acho que sempre fica cíclico e ele ainda consegue fazer uns ganchos anteriores para outro para a edição seguinte ou arco seguinte e depois meio que volta para esse trilho cíclico. Mas eu acho, eu continuo gostando muito dele. Gosto gosto de Walking Dead, gosto do Invictus, eu tô gostando do, do Fire Power, e qual é o outro que tá saindo aqui também? que eu até gostei dos, portal, dos portais Firepower lá. Firepower já,
5: já tem? tem? Alguma editora nacional lançou o Firepower?
3: Não, tá, tá só na Image, só. Ah. Não, ninguém lançou aqui, tá rolando ainda. O, como é que é o nome daquele outro que, que saiu aqui, do, do Kirkman, dos portais para outra dimensão lá?
2: Ah.
5: Eu, tô,
3: eu acho simpático. É o, o Oblivion, não, é o... Oblivion Song, é isso, é, né? É, Oblivion Song, isso. É, eu gosto também. O E do, do Samne, ele tá lançando. O, ele tá fazendo Fire Power e ao mesmo tempo que é com a Jonah and the Impossible, Mon Monsters? Impossible Monsters. Eu não lembro o nome agora direito. Eu sei que é Jona, J-O-N-N-A, que é muito maneiro também. Pode ler. Boa. Aproveitando as recomendações aí.
5: O Lauliad, ele fala assim: pergunta what if? E se os filmes de super-herói do começo dos anos 2000 fossem um fracasso e o boom do gênero não ocorresse, o que estaríamos assistindo nos cinemas hoje em dia?
6: Ah, eles iam pegar... Um
5: filme
3: catástrofe. <risos> não, eu acho que eles iam pegar os que a gente tá na pandemia ainda.
5: Eu acho que ia ser o lance... Eu acho que o filme indie ia ter virado mainstream,
4: viu, cara? Você acha? Eu acho. Eu acho que esse... No que aí os filmes a gente ia ter o Zack Snyder Falando que os filmes indies São parques de diversões
5: No que os filmes indies começassem A abocanhar, aparecer mais Ali, meados dos anos 90 Depois ganhando Força ali na segunda metade dos anos 2000 Começar a ganhar prêmio Ganhar Oscar, certeza que a indústria Ia, ó, ia pegar Pequena o... Miss Sunshine 2? Sim, e a sei. gente ia, ia começar A ver esses filmes aí é, 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 Ia deixar de ser indie. Não, eu tô falando, não, mas ia virar uma não, fórmula. Mas né? a estética, estética a estética é a fórmula indie para um filme. para filmes assim de, de grande bilheteria, entende? Era é isso que ia
4: acontecer, cara. Tipo o que a Warner fez com o filme do Coringa. <risos> só que, é, só que, que pra todos, né? Só que virar uma moda. É. Eu
6: é. acho que eles também iam pegar. Porque assim, o lance todo de quadrinhos é porque a gente sabe que Hollywood não. Não consegue pensar em nada novo e ter que procurar material há um tempão. Eles iam catar livros, e acho que eles iam até, até hoje catando o sucesso de Harry Potter, procurando o próximo Harry Potter. E nem aquela época que ela tinha Bússola Dourada. É o próprio ao se seu. Hollywood é, ligou sex? pra mim. Vem cá, Hollywood. Por favor, faça isso de novo.
5: Jornada. Jornada, né? É. Hollywood... <risos> Hollywood vai ligar pra você, lógico. Igual ligou. O senhor Hollywood
4: tá então eu vou fazer um, um, um arif fora da casinha seriam os musicais né? voltariam a ser tipo Lala Land né é aí voltariam a fazer sucesso porque eles começariam a fazer super produções musicais assim tipo um Velozes e Furiosos musical assim, transforma <risos> nos Musicais. musical
5: é engraçado que musical tipo assim é, ele foi pontual né teve aquela foi teve Chicago teve na mesma Chicago teve outro cara teve
6: outro... O, 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 os miseráveis não teve
5: não teve os miseráveis Hamilton, que, que fez um puta sucesso aí, não, não virou filme, mas, né? mas, mas todo mundo tava falando. É, teve o, o La, La Land, né? Mas não, não, é um gênero que não engrena, né, cara? Tipo assim, é, são filmes assim que tem uma certa distância entre eles, assim, tipo uns 5, 6 anos. É complicado assim? de fazer. E assim. Mais ou menos, lojinha, você... Ah, teve Cats é, <risos> Não é um é... exemplo que você tá procurando Isso que eu ia falar, porque tem um monte de peça Musical, né, na Broadway, cara Que poderia ser, virar filme, né E também você podia trazer de volta, né Os clássicos aí, da, da Metro, por exemplo E, e filmar de novo, né? Sei lá, imagina uma, uma nova versão de... de... Cantando eu... na chuva, essas coisas assim Eu acho né?
4: que o lance é que O público não compra mais musical Em cinema que o é isso? Olha o Lalalém que fez um puta sucesso há pouco tempo atrás. Lala, cara. Um é, cara, mas assim, faz um sucesso como algo pontual, entende? Não como algo mas, que é Mas é isso que eu tô fiz. falando.
5: Mas é pontual porque a indústria não investe, assim, maciçamente em cima, né? Mas toda vez que sai um musical aí, cara, porra, vira, vira uma febrinha aí, cara. Ah, o, o, até aquele, o filme ruim lá do, 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 do Hugh Jackman, lá do circo, não é musical também? Ou o maior, maior espetáculo de... da terra? É. Ah, é, Alguma assim. coisa assim.
2: Hum.
5: Então o filme foi mal de bilheteria, mas um monte de gente, tipo, amor, ficou falando do filme e tal, não sei o então, tipo, apelo tem, né, cara, esses filmes musicais aí, assim. É
4: Vocês acham que teria apelo fazer um filme de super-herói musical? Porque tem um monte, Tem, musica, teve tem a peça do Homem-Aranha, né? Na Broadway. Teve a peça do Homem-Aranha, teve, teve a peça do Superman, super né? Man. Tipo, já fizeram, né? um certo sucesso aí. Será que, que filme rolou isso? o musical
5: do, do, do Steve Rogers, né? Que mostrou no trailer do, do Gagnar.
4: Mas
6: se não tivesse então filme de, de heróis, você, qual o... Qual o gênero, qual filme vocês acham que é ser o primeiro a. Indie, indie. a, a de, não, a, a inventar o conceito indie. de multiverso. Ah, já
5: tem, né? Na, na ficção científica a gente esse conceito não, já. Sim, é
6: mas qual, né? qual seria o primeiro a realmente. Eu tô falando inventar em, em teatro vocês não estão vendo melhor. É, a gente já teve o Star Trek aí, revisitou isso aí, né?
5: O reboot de Star Trek no é. cinema, foi exatamente isso. é um ah, universo não,
6: não, no multiverso, multiverso não, é o é universo compaixado, é isso que eu quis dizer. Ah,
5: que tipo, spin-offs, essas paradas assim. É, né?
6: olha só esse filme aqui, tá no, no mesmo filme que, sei lá, lá é, na é lente se passa na mesma cara. coisa do Greatest Showman. É, o Velozes é ou... e
5: Furiosos tá aí, né, cara? Tipo já, já... Em franquia, já, já saiu o desenho né, do sobrinho do Toreto, tem o Hobbs Shaw... Tipo, são Cara, eu sábado. acho
4: que ia rolar um esquema não tendo super-herói, eu acho que ia acabar rolando um esquema de multifranquia, sabe? Que nem a Sony tava querendo fazer do tipo o 21 Jump Street com, com, os, com o Homem de Preto, essas coisas assim. Eu
5: acho que ia... Não, na verdade, era Era o O, o Demente lá, o, Como é que é o nome John, dele? Era o
4: Jana Hill que queria fazer
5: então. Não, é o outro. Caralho, eu tô esquecendo o nome de todo mundo agora. O, o outro ator, cara, do, do filme. Sim, Jenny Tatum. É, Jenny, Jenny Tatum. Que... Essa aí era as ideias dele lá nos e-mails
4: vazados <risos> Cara, assim. mas eu acho que, que eles iam pelo menos tentar, que Hollywood ia pelo menos tentar fazer, uh, uh, começar a fazer crossovers assim e. e... É, ela tava
6: o, o filme do. Teve uma época com Alien vs. Predador, Fred é. vs. Jason. Exato.
4: Era só seguir. Eu acho que evoluir, eu acho que Pô, evoluir acabou de isso. ter aí o,
6: o Kong e, e Godzilla, porra. Sim, sim. Ah, tô falando dessa época que eu tô tentando buscar a época que começou o filme de herói, que, que Sim, antes qual era antes, a sequência.
4: Marvel, né?
5: 2008,
6: é. por ali. Sim. É, porque, sim. O, o que aí, o né? grande o grande filme que, que começou essa essa mesmo com os filmes do Batman do super antes foi Homem de Ferro, que começou essa esse lance de universo compartilhado que meio que ditou como se deveria ser o um filme de herói, com piadinha, não sei o que. Aí a DC tentou correr e fazer a Lanterna Verde igual, e deu uma
4: merda. Uhum.
6: bosta o Lanterna Verde.
4: É, porque essa, essa é a diferença, né? que tem muita gente que diz, ah, é porque já tinha os monstros da Universal, que fazia os crossover e tal mas crossover é diferente do universo compartilhado porque tu pode fazer um crossover e depois tu faz um outro filme com um desses personagens e não tem nenhuma conexão Cara, e eu lembro... o que acontece naquele filme do crossover não reverbera no próximo filme né? e teve então... umas paradas
5: meio sacanas né? que eu lembro que, por exemplo, lembra quando teve a, a personagem da Hayley Berry do 007, que ela era Jinx e Sim. aí fizeram um Aue que ia ter um, um spin-off, um sequência de filmes com a personagem dela, não sei o quê E tipo assim, e floparam depois, né, cara. O lance de, 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 sei lá, personagem feminina, né, umas paradas assim, né. E aí a galera deu para trás, assim. Mas, porra, era uma puta chance, né, cara, de é, é expandir a
4: franquia, né, tal, essas paradas. Né. É, você tem uma franquia que poderia ter alguns algum spin-off, mesmo assim não tendo... Uh, vários personagens, né, super reconhecíveis é 007, 007, né, até por ser um... É, ó, ó
5: Loginho, em 2008 teve
4: Cloverfield, que, que virou mais ou menos isso, né, cara? É. É. Mas, tipo, ficou aquela, aquela coisa de universo compartilhado, entre aspas, indie, né, já que ele tá falando de, tipo, no sentido de, tipo, é um universo compartilhado, mas é um, um esquema diferente de fazer, né, tipo...
6: Até porque Cloverfield, se você parar para pensar,
4: é um filme indie,
6: mais ou menos. é. E no seu espírito. Teve, ó, em 208 também teve Zohan,
5: um agente bom de cor <risos> eu, gosto, eu gosto muito de Zohan. Tava do... pra fazer um, um spin-off com aqueles amigos dele lá do, do bairro. Porra, Será
6: que Faz o um, chegar... um... Fa um um universo compartilhado de todos os filmes da Dançando. <risos> Será
4: que um dia a gente ia chegar de ter um tipo. um homem de preto versus uh, caça-fantasmas, por exemplo, assim? Os caras iam chegar nesse, nesse nível, assim, de começar a pegar tipo, fantasmas
5: antigas. Fantasmas assim. e alienígenas, aí eles precisavam juntar. -se.
4: É. <risos> oh, né? Não tem monstros versus aliens? Não tem uma animação que é assim? Eu acho que é. Tem, é. tem. E. Pô, já teve um quadrinho, não teve um quadrinho, não foi o Grant Morris que escreveu um quadrinho? Alguém que escreveu um quadrinho, alguém conhecido que escreveu um quadrinho, tipo, dinossauros versus aliens, que era. Uma invasão alienígena no tempo dos dinossauros. Eu nunca li, mas eu sei que tem. Eu vi um concept de um
5: xenomorfo tiranossauro. Tipo assim, eu acho que era uma ideia de. Não sei se de HQ, alguma coisa assim, que era tipo do, dos aliens. Vindo pra terra na época dos dinossauros e aí eles tinham sido extintos.
4: O que eu vi era o Aliens, tipo, Aliens com desculpador mesmo, não Aliens da franquia Aliens, sabe? Não,
5: eu sei, eu tô falando de outra coisa. Deixa eu ver se eu
4: acho. E é do Barry Sonnenfeld, que é o cara do diretor. Teve Cowboys e Aliens também. Ah, é, que é uma HQ também, né? É, uma HQ. Esse
6: filme
4: é muito ruim. Esse filme é muito ruim. O elenco, né, cara? Um Tem Will Smith? Oh, não, cara. É muito louco, né? Ver esses filmes assim que tu vê um elenco, tipo. Ah, não, confundi Nossa. com Wild Wild. Caraca, confundi com Wild Wild
6: West. Com é era,
5: era com o Daniel Craig, o San Rockwell, é. tinha o Harrison Ford. Porra, só a Olivia é. Wilde tava no filme também. Eu
6: lembrei que aqui virou
4: as loucas aventuras de James West. É. Olha só, o, esse Dinossauro vs. Aliens que eu mandei pra vocês, cara, é escrito pelo Grant Morse e pelo Barry Sonnenfeld, que é o diretor do, foi o diretor do Homem de Preto. E é isso que eu falei, ó, tipo, é um... os aliens invadem o planeta na época dos dinossauros, os dinossauros têm que se defender. Só que daí os dinossauros nessa, nesse, vamos dizer assim, nesse universo, eles são inteligentes, né, digamos... Eles não são só animais. E animais são inteligentes. tem que, de... deixar que nada. O que desenho
5: é legal? Ele fala assim: Assista um Maligno, que é o melhor filme do Sun Raimi que não foi feito pelo Sun Raimi É insano e renderia um bom podcast com o Ivo, o Ivo o Clever, eu, né, no caso o réu, e seus amigos cineastas que entendem de cinema.
6: Cara, tem um amigo que, o de... Ou esse filme, assim, odiou de uma maneira que... que chegou a ser físico. Olha, eu sou uma pessoa
4: muito simples. Se, tem... Se um filme é do James Wan e é de terror, eu passo. Então desnecessário dizer que eu não vi.
5: Ué, mas por quê, cara? Pô, o cara é cara, elogiado Deus. pra caralho aí no
4: gênero. Não, cara, eu acho todos os filmes dele extremamente genéricos e sem assim, graça. Nenhuma. Esses, esses Invocação do Mal, esses... Em uh, cara, eu não tenho nenhuma paciência, cara. E olha que eu assisti alguns desses pra, pra tentar me convencer, assim. Tem nenhuma paciência. Eu cafundo um controle, que é com os meus atores. É, parece também, parece tudo mesmo filme, porque é tudo igual, é tudo a mesma história, é tudo, é tudo muito genérico, é tudo muito terror pra quem tem 12 anos, sabe? Não tem paciência pra quem tá começando.
5: É O Pirata o Exótico ele pergunta: qual criatura da ficção vocês gostariam que existisse no mundo real? Qual o quê? Criatura hum. da ficção. Ah.
4: Gostaria que existisse no mundo real. O Chewbacca. É, qualquer uma que fosse dócil, né? Que não... <risos> não queria que existisse. <risos> o Alien, o Predador,
5: sei. <risos> Um Taun também. Pra ir, ir pro trabalho montado no
6: Taun. Mas é, é uma raça ou uma criatura específica? Ah, é, vai começar. E, tipo, ah. Vai começar. Não, não. Não, que você, tipo, você pensa, porra, eu queria um unicórnio. Isso significa que tem vários unicórnios pela Terra ou só tem um? Não, outro? cara, a criatura, não sei, velho. Aí, aí é irrelevante. Eu queria um unicórnio. <risos> não, mas eu, com, com os poderes... O não, melhor que o unicórnio, eu queria um que É Melhor que o unicórnio que ele voa. Ah, mas o é,
3: unicórnio dependendo... você
6: teleporta, pô. Não precisa voar.
3: Dependendo de onde é o unicórnio, o unicórnio é do mal, mano.
5: É, o unicórnio mata a pessoa, né? Ele não é dócil, não, né? É. Só o... A Uni, matava.
3: a Uni não mata, mas deixa preso para sempre não...
5: é. É. E você, Léo? Que criatura você queria que existisse?
3: São muitas criaturas <risos> Não sei
5: O Gustavo, ele pergunta Como foi para o réu gravando sobre Cavaleiro Verde Não ter que rebaixar a sua inteligência como quando grava com um certo... Com vocês, no caso ele quer dizer. Foi muito bom, Gustavo Eu gostei, fazia tempo que eu não tinha um papo legal assim Sobre filmes, assim, com a galera é bom Fazia um tempo com... que eu não tinha uma gravação tão legal É bom gravar com pessoas Que não são limitadas É... é... Aliás, queria agradecer as, o, o feedback aí do, do bloco e, e a intenção é, é, é continuar. O problema é que dá um puta trabalho, né? Conseguir pessoas qualificadas para gravar esse tipo de coisa, assim. Né? Adequar a agenda e o cara quatro. Então, se contente com a gente mesmo aqui, com o papo bosta e, e burro, de sempre. O, o Gustavo, de novo, ele pergunta... Já que o réu disse que pode fazer sexo durante a gravação, eu falei. Ah, falei. Foi uma piada na gravação passada. Qual a coisa mais inusitada que vocês fizeram enquanto gravavam? Pô, já lavei louça. É, não, é, é foda. Pra... Eu, eu ficava meio assim... Cara, eu não sei, cara, porque gravar, tipo assim... É que eu falei, eu tenho comprometimento. Então, quando eu venho gravar, eu sento aqui na frente do PC e tô gravando, assim. Então, eu não tô, tipo... Igual a galera que grava, ah, desenhando, jogando
2: videogame, é, tipo, você assim,
5: tá, tá, tá cagando, assim, sabe, tipo assim, o, o, o podcast vira, tipo assim, uma música de fundo, assim, né, a pessoa não, 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 não interage, assim, diretamente com a parada, né? eu acho isso meio caidaço, quando, quando a gente tem, tem, tem gravação, assim, que tem muita gente que tá nessa vibe, assim, fica, fica meio... Meio ruim, assim. Mas hoje. Nem, por aqui, por nem tá aqui hoje... pra se defender. Hoje, por exemplo, tá, tá meio assim, porque, eu não sei, vocês parecem tão sonolentos, tão meio assim.
6: É, pô. Eu sou sempre isso.
3: sonolento.
6: Não tô afim de falar. Eu, eu, é, é, que eu... É, é que eu tô gravando eu, com eu, alguém que eu não gosto.
3: Eu
6: o eu, O Matheus
3: tá jogando vídeo, com certeza. Eu não tô, não. <risos>
6: Mas eu tô, eu eu tô confortável, É a primeira vez que eu tô gravando podcast num local confortável.
4: Eu já fiz de ir no banheiro enquanto tava na, na gravação, mas aí é aquela coisa assim, né, enquanto todo mundo tá conversando, eu vou é. lá, e eu como meu, vou... meu banheiro é pertinho, minha casa é pequena, eu consigo ouvir o que tá acontecendo, né. Mas assim, se serve de consolo, eu já fiz isso em reuniões de trabalho também. E eu tive que sair correndo tipo, justamente no momento que me chamaram. Não, saiu, saiu tudo cagado né, para ir lá porque tava me chamando. Que, peraí, peraí, peraí. peraí.
6: Quem, nunca, quem nunca atendeu uma reunião assim em época de pandemia?
3: Atire é a primeira peda. Mas a pergunta é você falar enquanto tá fazendo as coisas. Não ah. você botar do fundo e ir lá cagar e já voltar.
4: Não, fa oh. falar eu nunca tive nada, assim, uh, de, a não ser, tipo, talvez estar tá olhando no celular ou coisa assim, mas nada extravagante, assim, porque eu também, eu, agora eu tô gravando podcast, eu não tô, não tô fazendo outras coisas, tá cagando, assim, mas né? eu tô olhando alguma coisa, né? Ah, não.
5: É, eu também, no máximo, eu tô, eu tô comendo alguma coisa assim, né?
6: é, acho que... Que...
5: Diga, Lodinho.
6: No ano passado, eu fazia mais coisas porque eu gravava no celular. Aí eu... Campeão na cozinha, fazer coisa assim. Só que agora, como eu tô com gravando no computador de novo, eu fico parado mesmo, esperando.
5: O de que era massa, né? O Tindy era campeão. Tipo, eu Tava no carro procurando uma farmácia e ele gravava, que era, <risos> levando o cachorro pra cagar, <risos> parado assim, né?
4: Qual o lugar mais normal, né? Que ele, que ele gravou, porque
5: correndo, lembra que ele gravava, eu acho que o Léo lembra disso ele tava correndo, lembra? <risos> Cara, ah. gravando, correndo, cara, ele tava falando, então, não sei o Caralho, velho,
2: porra,
5: corre aí primeiro, depois você fala, pô.
6: Ah, eu, eu já gravei dirigindo, não recomendo.
3: Aí o André, é toda semana, né? Ele vai comprar é. pizza gravando.
6: Todo dia ele tá, tá
5: comprando pizza. É verdade. O Andy do falecido bota Pra todos podcast. Já faleceu o podcast do cara. Ele falou assim: "Já se deram conta que nós não temos o um esqueleto dentro de nós? Na verdade, nós somos um cérebro dentro de um esqueleto que pilota uma armadura de carne."
4: Nossa, o que, o que que o cara tava fumando, né?
5: Quando... Tipo, a gente é um Jagger, entende? A gente, tipo, o que você é, é o cérebro. Na
6: verdade, é isso mesmo, né? Tipo... Você é um robô gigante.
5: Você Na verdade, é o, o cérebro. Descartes
4: disse isso, né? Só não com essas palavras, mas o Descartes já tinha dito isso há um tempão atrás, né? A gente uma mente e o nosso corpo era uma máquina, né? A gente só dirigia essa máquina enquanto ela vive.
5: Olha, aí. Jaggers, ossicônia. Ok Andy, valeu, obrigado <risos> Obrigado Boa sorte com as drogas <risos> O Bruno Felipe Pergunta, que filme ou série alguém com um simples comentário Destruiu para vocês para sempre? Fala, para mim foi o Cavaleiro das Trevas Quando o Hell comentou que se você Tirar o Batman e colocar o Jack Power E tirar o Coringa e colocar um terrorista Qualquer o filme
6: acontece do mesmo jeito <risos>
2: <risos>
5: Cara,
4: é, mas vou... é verdade, né? Vai fazer o quê? Eu, eu,
6: eu não <risos> lembro exatamente de uma série, mas eu lembro de um, de um ator que destruíram com um comentário, que foi o Luke Cage. E as, as orelhas. Caraca, <risos> quebrou <risos> pra
5: mim. Eu nunca mais ver esse cara do mesmo jeito. Uma vez que ele aparece na tela, você fica prestando atenção nas orelhas do cara.
4: Eu não consigo lembrar de nenhum cara, mas eu, assim que tenha, que, tenha, que tenha me destruído a série, mas eu sempre acho engraçado quando o Real fala que The Good Place é sobre o final, The Good Place é uma. É um incentivo ao suicídio. <risos> Que é, né? é. Você
5: sabe que é algo <risos> Não se faça de desentendido. Eu,
4: eu, eu sou muito fã da série, cara. Eu acho engraçado que o pessoal que é fã da série fica boladaço cara. <risos> fala isso.
5: O psicólogo do Cinco Hora fala que eu fui um dos ingênuos que acreditava do garotinho voador viajante do final é. do Angel Flyer até começar a ouvir o MDM por volta de 2010 e descobrir toda a
3: verdade. É. <risos>
2: <risos>
3: Toda, vez
6: falo,
3: Toda vez que falo o nome desse cara aí Do psicólogo dos 5 horas Eu acho que tá realmente falando Do psicólogo dos 5 horas Como é que sabe o que o 5 horas está falando
5: O Laulette Ele pergunta Se um conteúdo é pensado para vídeo Editado como vídeo Lançado como vídeo E se o canal principal é uma
4: plataforma de vídeo Ainda faz sentido ele se chamar podcast? Tá, mas aí eu faço outra pergunta Existe alguma coisa no termo podcast que especifique que seja só áudio?
5: É não é porque o nome podcast surgiu
4: é. com o, o formato né? de áudio. Sim, né? sim. Eu, eu não aí eu, eu entendo a pergunta dele, né? Mas se a gente for parar para analisar eu, a, eu, eu a, a, sou... a expressão podcast não sugere, eu sou... a não ser pela pela com, uh, eu acho
5: a... que o pensamento o conteúdo lá que está saindo em vídeo, editado em vídeo, da plataforma de vídeo, se você só escutar o áudio, ele faz sentido para você? Faz, não faz? Aqueles programas de entrevista, é, os mesaques são isso. Se você só ouvir e não ver, não ficar olhando, não tem problema
4: nenhum. Você entende tudo que está acontecendo uhum. ali, né? Eu acho que é isso. E tem muito, e tem muito conteúdo de vídeo que é, que, com imagem que também tu não. Né? Que teoricamente tu precisaria ser. É, tipo, tipo, tem podcast do MDM que a gente fica comentando imagens que não. É. Que a galera que tá ouvindo não ouviu. A gente nem fala que imagem
5: que é, por exemplo, né? Gente... É,
4: porra. Não, mas eu digo assim, ó, tem tem vídeos, por exemplo, que eu assisto que é, sei lá, tem um canal lá chamado The Infographics Show, lá, que é, assim, tipo, histórias uh, da, da história, assim, aleatórias, uh, uma, que são animadas, sabe? Mas se tu, se tu só ouvir, as, tipo, as imagens são só, as, as animações são só ilustrativas, sabe? Tipo, hum. um, se tu só ouvir também não, não faz diferença, tu não vai perder nada não, não vendo, sabe? Uh, então... Mesmo não sendo uh, estilo entrevista, coisa assim, também é uma coisa que poderia ouvir tranquilamente. Eu nem, tô, eu nem tô questionando a pergunta do cara, porque eu realmente acho bizarro essa coisa de agora pod, de podcast de vídeo. Eu, acho um...
5: é, eu, eu tô achando tipo assim, que quem produz conteúdo de podcast, podcast mesmo de áudio, tá meio bolado com esse lance dos caras meio que puxarem para eles a autoria, né? Uhum. Eu, eu, já, eu já vi várias vezes, inclusive os próprios caras do Flow falando, né? Que foram eles que criaram essa porra no Brasil e no suriname aí essa pirataria mesmo tipo assim, fa falando assim enchendo o peito né tipo assim chamando a responsa né aí eu acho que eu entendo né essa galera que leva a mídia mais a séria que tá aí remando com um podcast só de áudio aí há anos para tentar monetizar para tentar fazer as agências é, entenderem o conceito e, co e que vale a pena investir nisso né aí de repente chega uma porra de um produto que é YouTube com youtubers famosos Que já tem uma fanbase gigante E que faz, sei lá 5 milhões de views, entende? Tipo assim, óbvio que daí O dono da agência vai olhar assim porra, mas seu podcast tem 80 mil pessoas que escutam? Ah, mas porrada aqui, ó, tem 2 milhões Aqui, ó, esse aqui ó, no YouTube Então eu
4: vou investir nele, né, que é que é tudo podcast E também tem o lance da narrativa, né, cara? Que, pô, esses caras grandão aí ficam dizendo que são os primeiros. Bom, eles acabam sendo, né? Porque isso é, que sim, vira a narrativa dominante, né? Sim, sim. Mas no, fundo, é no, no final
5: tudo é briga de egos, né? É.
4: <risos> <risos> Mas tem umas coisas engraçadas dessas mudanças, assim. Porque outro dia eu tava vendo Spotify, daí deu uma propaganda... Eu tava vendo, tava ouvindo Spotify e, e deu uma propaganda do tipo assim. Ah, agora você pode. Aí tem umas, play, umas playlists especiais lá que tu organiza tuas músicas e tu pode ouvir a playlist com algumas notícias no meio. Dá assim, você, tá, isso é da puta reinventaram rádio.
5: Ah, é igual o tal do storytelling. Eu falei, isso, isso existe desde os anos 20, né? É, é, uma... é, rádio é novela. É. Né, <risos> Essa coisa nova com inveja. Né, que surgiu aí na storytelling quase. A
4: Kriptonita surgiu Num desses audiodrama aí, 60 <risos> do... anos atrás, 70 anos atrás.
5: O Felipe Cunha, agora eu quero ver. Eu quero ver as pessoas se comprometendo. Se vocês pudessem retroativamente eliminar do MDM algum membro, qual seria? Não vale, Bugma, Inominável e esses que são. são... Lojinha. <risos> você ia se, se inserir no Jovem Nerd, Lodinho?
6: Porra, eu ia inserir nesse podcast com o vídeo que criou o podcast E ficar <risos> rico, milionário pensou em Monark e
5: Matheus É,
6: <risos> M&M show
5: Mas daí você ia ter que ter, tipo, você começado a ser, ser youtuber de Minecraft pelo, pelo menos, ter um
6: canal, né, de... Porra, lá por meados de 2011 eu tentei fazer um, um G-Skyrim só que eu coloquei no Facebook e o cara falou: Cara, seu computador é uma merda, não faz isso. Aí <risos> eu parei. Então, aí, ó, você tá vendo? Você teve o seu sonho tolido. Foi, foi o momento que, que a linha do tempo se partiu. Tem <risos> o Arif,
4: o Arif e lojinha tivessem continuado. Se
5: tivesse continuado, ia ser um, um grande streamer aí. Olha
4: aí, mais um, uma ideia de livro
5: aí, hein, lojinha? O, uma, não, pô, mas, é uma ideia mas, de uma biografia mas, de um não, outro vale, lugar. não vale se eliminar.
6: Ah. <risos> Vamos lá, eu acho que essa pergunta é: quem você não gosta do MDM? Não, não necessariamente, cara. você pode eliminar
5: alguém que você gosta, mas que você acha que, por exemplo, não faria diferença ou que não tem muita cara do MDM. Não...
3: Aí eu elimino todos. É. Opa,
5: <risos> é o Léo mesmo seria um que eu eliminaria fácil. Primeiro que, ó, porque ele é o Léo, cara. Ele não era tipo assim, na época todo mundo era o réu, o Change, o Ultra. E aí, Léo, você vai ser quem? Eu vou ser o Léo. Porra. Tipo, nem boneco ele queria você, ter, cara.
3: Você não vai me eliminar nada. Você me ama.
5: Tinha um feito...
3: Não eu, não, eu
5: ia eliminar eu... você do MDM. Do MDM. Eu tô você te, aqui, te libertando. Né? Eu, eu ia ter você te aqui, do, aqui do meu lado. Do seu coração. Eliminar você do MDM, não da minha vida, Léo. Tipo, tinha, eu... fizeram até layout do, o... do boneco. Era um Chewbacca com aquele, aquele... Aquele cinto hum, peitoral mas... cheio de lápis, né? E ele, não, não quis. É pau no cu pra é, Porra. É o diferentão, o fodão. Não, eu sou eu. Não quero ser esse bicho aí. Engraçado é que mas foi ele que é... mesmo que desenhou. Ele mesmo desenhou <risos> o visual que ele recusou. <risos> ai, caralho. Que vi fundo do pau no cozismo, isso, cara. <risos> Tipo, cara, eu escrevi aqui o, o roteiro do filme Sobre a minha vida, mas eu não vou autorizar A fazer esse <risos> filme É tipo assim, né, cara? Tipo...
3: É, é autobiografia Autobiografia não autorizada Não autorizada, né? <risos>
5: e aí, quem mais? Vai lá, Lojinha. quem que você eliminaria?
6: Porra, eu eliminaria o Left Knock também
5: Caraca,
4: que ah, cara, sofá! Ah, eu vou eu lembrar... Léo,
6: final. Pronto. É Léo. Eu... Eu... Léo. Se você não tivesse MDM, você poderia estar com mais sucesso na vida. Você teria mais companhia do seu melhor amigo. É dinheiro. meu
3: melhor amigo. O dinheiro? Ah. Ele, eu estou afastado dele. Não, <risos> não estamos te falando, eu que... Não estamos eu te eu falando. Acho... Eu tenho a impressão
6: que eu gosto mais dele do que ele gosta de mim.
4: É, eu... eu acho que no caso o caso do Léo é esse aí mesmo, que o Léo, ele já era uma pessoa, vamos dizer assim, ele já tinha sua carreira independente, né, do, do MDM, né, tipo, todos, a maioria dos outros, a não ser, claro, o pessoal que vem de desenhistas, né, o pessoal que vem de fora, mas, mas tipo... é diferente do Léo, por exemplo. Não, não tem muita associação. dissociação... Cara,
6: eu... Você eu... tá falando de detentista que vale, né? Eu, eu, né, eu animador? Que... Mas, Valeu, naquela Cara,
5: época, não... Você, você não tava ainda... No início, você não tava nessa parada aí, né de animação, né? Ou, ou já? Não, né? Não tava, não, né? Você não, era só ilustrador, um tava... só.
3: Eu, eu tinha... Eu tava fazendo curso de animação. Eu tinha feito já, na verdade.
5: você chegou a trampar em alguma agência, essas paradas assim, ou
2: não?
3: Não, eu tinha... Eu tinha feito... Quando foi que eu trabalhei a primeira vez com animação? Sim, eu já tinha trabalhado, mas eu tinha... Mas, tipo, eu tava trabalhando, assim... Era esporádico trabalhar com animação, entendeu? Até uhum. que foi em 2007, que aí eu entrei no primeiro estúdio de animação pra TV e tal, série. E aí uhum. que eu comecei a só trabalhar com isso. Antes era o que aparecia. Trabalhava com design, que é o que eu me formei, com desenho, com ilustração, com animação. Era o que aparecia. Eu ia. Aí depois de 2007 que foi só animação, assim. Uhum. Só animação.
5: Entendeu? Uhul! O meio vem que eu tô andando e falou assim: Qual animação vocês gostariam que fosse adaptada para o cinema? Live action, reboot, nova versão. PS, não vale os Thundercats do Brad Pitt.
6: <risos> Qual é o. Tá
5: Cara, me deu uma ótima ideia. Eu vou fazer um pôster do Hell Universe, de que o filme do Thundercats do Brad Pitt, foi um filme de verdade. Eu vou fazer isso, se você quer.
3: A pergunta, a pergunta é a mesma da semana passada, basicamente, não? Não sei. Teve essa pergunta semana passada? Repete a pergunta aí, que eu esqueci já. Qual animação ah, né? vocês
5: gostariam que fosse adaptada para live action?
3: Ah, é diferente. ah eu entendi, entendi quadrinho. Não, não. Animação. Não animação para live action? Cara, eu
4: eu adaptaria o, o desenho Polyposition só porque eu sei que ninguém nunca vai adaptar essa merda porque ninguém ninguém sabe que isso existe. Mas eu gostava pra caramba quando era criança. Polyposition. Então.
5: É. Polyposition era meio que tipo assim super máquina com adolescentes, né?
6: No, no, no...
4: É, era, isso, é né? era tipo isso. Os, os pais, assim, eram dois irmãos que os pais eram eram espiões e morreram, só que não não dá muito. Eu leio só dava a entender que eles morreram né porque desejo né e, e para criança e tal mas eles morreram e daí o, o meio as crianças irresponsavelmente o líder da agência
5: convoca os filhos né para é, dirigirem é. os carros que os pais dirigiam é isso aí é isso aí Tipo é um plot muito né tipo nepotismo é um puro né tipo, não, não, não tinha nem como ele selecionar a gente de verdade né melhores
3: Exato. né pra... não um é é assim... trabalho infantil na verdade
4: <risos> também, é. também mas eu eu adaptaria cara eu adaptaria essa esse, esse desenho aí porque eu acho que daria uma, anima... eu, uma animação acho que daria um filme live action de aventura legal a, a para para jovens para adolescentes
3: sabe eu acho que daria Uf. um filme bacana Pô, eu, acho Augusto, que... sim, eu, eu pensei Na adaptação daquele, Mas só pela bizarrice Daquele desenho que o moleque se transformava em carro Só para ter Turbo essa transformação em... Só para ter essa transformação Realista que ia ser é. muito Tipo o lobisomem americano em Londres Mas o cara virando uma
5: Ferrari né? Em vez de virando um lobisomem <risos>
4: Não, imagina uma versão Dark, né? Do, do desenho. Realmente fazer tipo um terror assim, dele se transformando e sendo super. Ele virava o, o carro assassino, é.
5: Que é meio isso, né? Cristina era isso, era o espírito da menina, não era? Que tinha, é. morto, que tinha sido e estava no carro, não era? Tinha sido morta, ah. estuprada, tava no carro, acho que era
4: isso, cara. É, eu lembro que era o espírito de, de alguém, mas não lembro, não lembro direito do. do... Do plot, mas era, era um espírito sim, era um carro possuído, digamos assim. É, mas acho, pô, eu acho que pô eu lembro do. O desenho que eu me amarrava era o Jace e a Liga Relâmpago.
5: Esse eu acho que dava um filme legal. E bom que daí tá, talvez eu, vi, eu visse o final, né? Porque não teve final O desenho. <risos> e aí fazendo o filme talvez a gente conhecesse o final, né, tem o Caverna do Dragão também, né, cara, podia ser uma boa também né? ou não, acho que não, né, cara porque, pô, não dá pra você reduzir Caverna do Dragão em um filme, né, cara
4: é, então, eu ia, eu ia fazer a pergunta inversa dessa né, tipo, que animação que, que desenhos animados vocês acham que Seria melhor nunca fazer um filme. Que, tipo assim, poderia fazer uma longa-metragem de animação, poderia fazer né, outras coisas, mas que um live action nunca né, seria melhor não. Eu,
5: Cara, acho... não sei. Eu, tá, eu tava pensando aqui agora, eu, tipo, ignorei completamente a pergunta do Auguri e tava pensando aqui no Caverna do Dragão. Como, tipo assim, é, é, um, é um conceito complicado, primeiro pela idade dos personagens, né? A gente vê todos os filmes assim com pessoas da cidade. Tipo, Stranger Things, é, o, os filmes lá de Nárnia, Agora que teve a, a, a Turma da Mônica. Como é, é de um filme pro outro, assim, né, cara? Tipo, a galera cresce, perde a graça, né, Eu tal. Sei. Tipo, porra, não ia ser um troço muito fácil, né? Primeiro pra você conseguir montar um elenco, assim, né, cara? De, de adolescentes que, por exemplo, que, que no próximo filme já não vão mais
3: ser adolescentes, entende? É um troço... Mas, mas... Não faz um filme, faz uma série, sei lá, 8, 10 episódios que eles chegam no, 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 na realidade lá do fantasia, e no último episódio eles vão embora. E tem é, ou, então, uma... ou então faz
4: uma série pegando atores, que nem o CW, né? Pegando atores de 30 anos pra fazer, de 15, e aí faz 10 temporadas com os caras com a mesma cara, né?
3: <risos> é. Ou, ou na temporada seguinte eles já estão lá um ano, dois anos, e cresceram, sei lá, envelheceram.
5: A passagem de tempo nessa dimensão é diferente. Mas isso, mas isso
3: complica bastante mesmo, porque.
5: Tipo o Jumanji. Jumanji é assim, né? O cara não ficou 30 anos preso lá, não. É, no que tu
4: gente. vai ter que incorporar isso, né, cara? Vai ter que incorporar o crescimento dos, dos adolescentes no, na história, né? Aí complica.
3: Era o, o filho do, do Michael no Lost Era Michael o nome dele? Era Walt. Walt! É. <risos> o pai era Michael, não é isso? Filho
5: do Michael. Isso. É, teve esse problema. O moleque, tipo, em dois anos ficou com 1,90m, né, cara? <risos> ah, o próprio filho do, 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 do Rick também, né, cara, na série. Também teve um, Ele, ele ah. espichou assim de uma hora pra outra, né? E aí, tipo, não, a, a passagem de tempo dentro da série já não parece que não fazia muito sentido. Cara, é o mesmo problema que tá tendo agora no filme do Shazam, né? Que a gente tava comentando isso, né? Que, tipo assim, hum. que os atores crianças. Eles já estão maiores do que os atores que faziam eles às vezes adultos, né? Tanto que a Minimin agora é ela mesma, né? Que vai fazer. O, eu vi uma foto do do, do Zachary Levi com o, o, o moleque lá que fazia. Pô, o moleque já tá quase da altura dele, assim, né, cara? Tipo, não vai mais precisar
6: dele.
2: Daqui é a pouco
5: tá mais
6: forte. É. É. <risos> o, cara, o cara grita Shazam e fica mais fraco.
5: É meio isso que é. a gente pensa também com relação ao próprio personagem, né, cara? O Billy Batson vai, vai, vai crescendo, né? E aí, cara? Ele vai ficar igual esse ao Esse é o problema, ambas? né? É,
4: é, é, mas mas nos, quadrinhos, nos quadrinhos eles fizeram também umas, uma, uh, esse crescimento, né? Porque o Billy Batson é criança, né? Originalmente. Né? É, mais ou menos. E depois do de um ele, tempo ele, eles botaram... Ele já... Mas Gente. ele ficou adulto nos quadrinhos? Porque até não, não, ele ficou adulto, mas o que eu quero dizer é que, assim, originalmente ele era uma criança, criança mesmo. Tipo, não,
5: de... E também não fazia sentido nenhum, né? Uma... <risos> uma rádio contratar um radialista que tinha 8 anos de idade. Exato, né? aí depois
4: eles cresceram ele voltaram. Ele com uns 14, 15 anos,
3: eu acho, né? É. A função é fazer as crianças de filme e tudo em CG, que aí acaba com o trabalho infantil e dá é. emprego. Não, e o...
4: e o pior é que desafios tecnológicos a parte, o interessante é que pô, tu pode criar um, uma criança de CG que depois tu, tu cresça ela, né, então realisticamente, entre aspas, né então, tá aí, ó tá aí.
3: A, a criança vai ser a uma... da, Ou da então. o nome do, do crepúsculo Porra, bizarro,
5: hein, cara O neném deles digital, né
6: cara? Não, é, de... é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida
5: Cara, mas custava botar um neném de verdade, cara na Não,
6: réu Mas aí eles queriam fazer Que tivesse assim, as, as mesmas coisas Do pai e da mãe Ué, mas dá pra você retocar digitalmente Uma criança de verdade Mas é muito mais Tecnologicamente avançado, você fazer um bebê
4: capeta. <risos> o que é engraçado é que eu nunca tinha visto, né? Isso aí. Mas uh, já tinha ouvido falar muito, né? Do, eu nunca tinha visto o filme. Esses, esses dias que eu digo assim, um ano atrás, mais eu, eu, aí, aí eu vi a cena no YouTube. E, cara, eu me assustei demais, assim, porque sabe aquelas Sim. coisas que tu pensa. Sabe aquelas coisas que tu pensa, ah, o pessoal, a essa altura, cara, o pessoal já tá exagerando, né? Já virou meme, né? Falar mal disso aí e então. tal. E aí eu olhei o vídeo e pensei, caralho, o cara não tava exagerando.
5: Mas é foda, cara, tipo, como tem umas coisas... Né? É, é isso que eu falei, coisa que eu achei impressionante, por exemplo, quando eu assisti o, o, o Avatar do James Cameron, por exemplo, é, a movimentação do personagem e o fato de, tipo assim de, deles parecerem realmente que tem peso, que, tem, que tem, tem leis da física atuando naquele corpo digital. Isso aí foi muito bacana no Avatar. Apesar do visual todo despirocado, coloridaço e real, né? assim a, a, a física né aplicada assim tava eu achar, achei bem bacana assim é, que achei tipo até hoje assim filmes que não, não conseguiram igualar aquilo lá mas cara olhar pro personagem digital ainda é Star Wars mesmo cara todos tipo quando eles põem o Moth Tarkin ali no meio. Ou aquela princesa Leia com cara de fuinha. Tipo, cara, é muito estranho, cara. É igual o como...
4: Ancanivelli que eles chamam, né, cara? Que
5: tudo é. Consegue, né? O Veloz e Furioso, mesmo quando botou o, o Paul Walker uhum. digital nas cenas. Cara, é, mu... é muito é muito irreal ainda, cara. Eu acho que o único filme que eu achei que, que ficou bom foi o Blade Runner 2049, que tem a, a, a Rachel, né? Aquilo realmente foi o um troço que me impressionou. Mas eu vi o making off tipo assim, a movimentação dos olhos, eles usaram da atriz, entende? E é isso que faz uma puta diferença. Não fica aquele olho morto de, de personagem CG, sabe? Porque a gente tem essas micro expressões assim, né? de olho. A gente, tá, a gente movimenta o olho toda hora, assim. Alô?
3: Né? Caiu do nada? Eu acho que eu caiu de novo. Acho que caiu.
6: Mas é o bebê demônio do Crepúsculo. Cara, eu... Eu tô vendo aqui o vídeo eu de novo. O... o tem... O, o lance todo do Star Wars, acho que... Teve, teve um caso que eu achei de, de boa. Eu acho que foi com o, o Tarkin. Mas a Leia tava foda. De ruim. Eu não
3: vejo a cidade de. Eu
6: acho... não vejo eu o filme.
3: Não, eu não vejo... Eu não vejo por que que colocaram... Além de fanservice, né? Para os personagens antigos no, nesse filme aí. do...
6: Não, só fanservice mesmo. Não tem, não tem apelo na história
3: nenhuma. Eu gostei muito do Bad bat que é a série que tá no, no Disney, né? Mas uhum. que não tem... Só tem Jedi no primeiro episódio e estão lá só para... Na, na hora daquele do ataque dos clones lá que... Eles saem matando todos os Jedi's. É uhum. só esse momento, assim. Depois não aparece mais, fica focado na história dos malucos lá, do Bad Batch. Eu gostei bastante disso, de, de não ter Jedi, de não ter nada do... Tipo, Jedi é nem sabe? É ruim, o Bad Batch é um. Eu queria ver o Visions, não sabia que tinha lançado já. Poxa, já tem a série, tô a primeira temporada inteira.
5: Teve um monte de gente perguntando sobre Visions, se alguém assistiu já algum episódio de Visions. Mas,
3: Também não. Os três primeiros, e eu gostei, até agora eu...
5: Aí eu, eu, vi a, eu vi a galera comentando disse que parece que meio que essa série meio que dá uma bica no, no lance do canon, né? E, tipo assim meio que é, deixa as histórias rolarem soltas assim, né? Com, aí, mas eu não sei até que ponto isso é verdade.
3: É eu também. Eu só assisti três, mas o segundo. É o Arif do, o Arif do Star Wars? Não, não é. É não. É a Animatrix. Mas tipo assim cada episódio é uma história
5: diferente ou não? Ou é uma história. É, é uma
3: antologia cara. É uma, uma é diferente. A ah, primeira legal, é uma que é, que é tipo um samurai, e tem a vila sendo atacada, ele defende a vila do Sif. A segunda é uma banda que, que tem um assunto com o Jabba. A terceira é um, um casal de, de irmãos saindo no tapa lá. O, é tipo isso, sabe? Tudo dentro uhum. do universo Star Wars. O resto não confia ainda. Mas o que eu achei mais bonito até agora foi é o terceiro, que é do casal de o primeiro é naquele esquema 3D para parecer 2D. A história ah, é legalzinha.
5: A, a animação muda também de um episódio para outro. Achei que era Mudo, tudo. Muda. São estúdios
3: diferentes. Né? Ah, isso é legal. Interessante. Que,
5: era meio, que, era me, que era meio que a gente achou que eles deviam ter feito com o What If, né, cara? Lembra que a gente comentou isso? Que seria legal se fosse assim? Uhum. Mas não. não, não é, os os caras não escutam a gente, né, cara? Não fica <risos> par de bom, ah. os, os caras da Disney aí. Uhum.
4: Acho é que, que eu piratei esses pontos. Se eles também tivessem pego brasileiro, né? Para vice-presidente da, da Marvel, talvez, né? <risos> Vou mandar
5: meu currículo lá. É, mas só que eu, não num, que eu caí, não deu para concluir: é, o lance do, do personagem digital. Era a, a Rachel, do, do Blade Runner, da nova versão do Blade Runner, e eu achei, cara, porra, muito bem feita
3: Os micro-movimentos dos olhos, já você tava falando. Já
5: falei, já pegou isso, achei que eu tinha caído. Então é isso. É, o Garoto de Programa, ele pergunta, o que vocês fariam com 545 reais em vez de ir ao Rock in Rio? Dá para comprar o... o, o o ônibus do Quarteto Fantástico, um
2: deles
4: É, mas eu não usaria pra comprar isso eu, 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 Pra mim a resposta é a mais chata Eu usaria pra comprar a comida Comprar é a drogas
3: então, Dá pra comprar isso não, auguri.
5: Tá difícil Não, mas a, a, a pergunta pressupõe que tipo assim Que você Sim, já tem que, É, você mais. já tem dinheiro pra comprar essas coisas você, É o dinheiro que você iria pro Rock in Rio
4: mas aí você decide não ir pro Rocking. O que você faria? Com esses cara, eu acho que eu faria uma viagem. Não sei para onde, mas faria um né? <risos> é é. é, viagem. É. Depois da pandemia, óbvio, né? Não, é mesmo pandemia. 545?
5: 545, pô, eu ia. Isso é uma boa grande para aguardar, hein, para pós-pandemia e para pro boteco, hein, cara?
4: Ah, também. Vou jogar, jogar uma sinuquinha e Então eu, eu várias, garanto essa noite Comprar várias fichas de sinuca Meter uma
5: diana na jukebox é. Fala, deixa a garrafa aqui ô garça, deixa a
6: garrafa. Hoje eu vou pagar pra todo mundo <risos> Pô, Bia, Na situação que eu tô Agora Eu iria economizar para comprar uma geladeira Juntar a geladeira tá indo pro book também, cara. Além da TV, também a é geladeira. Não, a TV, eu já tô aqui com a TV nova. Não, o sim. O proprietário sim. já recebeu. Mas o frigobar, que na verdade não, não é uma geladeira, é um frigobar. E ele tem um problema na parte de, de cima do congelador dele, que não importa a temperatura, ele vai congelar tudo que tá ali dentro. É, é, o então, que é um iceberg. congelador geralmente faz Não, isso, mas né? ele faz iceberg. Ele, 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 em uma semana o gelo toma conta da área. Ah, água.
5: deve ser a, a vedação dele já deve estar tá, deve estar tá ruim, então, cara. É. Normalmente é isso que acontece. Aí,
6: aí é uma merda, porque ou você tem que vai descongelando toda semana, toda semana. descongelando, Você perde duas semanas e foi pra merda
5: aquela caverna de urso polar saindo pra fora da geladeira, né? É,
6: aí eu tentei diminuir a temperatura. Quando aconteceu isso, eu falei, ah, vou diminuir a temperatura dele para é, Aumentar,
5: no caso, né? A
2: temperatura.
6: É, aumentar, aumentar a temperatura dele pra. para ficar tranquilo, né? Que ele não vai congelar assim. Congelou do mesmo jeito. Só que a diferença aí depois foi que ele começa a descongelar fora e, e pingar, pingar e deixar o chão inteiro molhado. Meu filho da puta, cara.
5: É, isso é foda mesmo. Então,
6: mas ainda primeira...
5: ainda vende geladeira de que então? ainda eu tô muito por fora de preço assim.
6: não, eu teria que economizar um pouquinho mais, mas não, já seria um
3: a da geladeira que ele ia ter que pagar
6: <risos> ah, mas que lojinha é vai ter aquela, ser... aquelas
5: geladeiras de inox Deus oh, Deus Deus que... Vou que... com com... De gelo, com, gelo. De com
6: tela smart eu, eu, cara, geladeira é uma das coisas que eu tenho uns 10 anos e o pessoal vendia como
3: geladeira que acessa a internet, uau nem sei pra
6: que servia.
3: Pra que você ficar no Twitch na geladeira, pô?
5: É, você tweetado controla a... ela pelo... Tem aquele lance do aplicativo você controla a distância, pelo Wi-Fi, essas paradas. Porra, vou comprar.
3: Tweetado, tweetado da sua Brastemp.
5: Foda-se <risos> você andar com ela. Atender ligação com ela, já pensou, cara? Com é. <risos> a Era, a igual... De... Era <risos> igual quando... Lembra quando começou essa parada de tablet, né? E aí a pessoa botava o chip de telefone no tablet, e o tablet funciona como telefone. Mas como é escroto, você vê a pessoa né, segurando aquela porra daquele tablet usando eu como telefone, hoje... né?
4: Eu ainda hoje acho bizarro que tu possa botar um chip de telefone num tablet. Tipo... É, pra você pegar a 4G, né? Sim, sim, eu entendo, eu entendo a, o, o porquê que você faz isso, mas é, é uma coisa estranha, tipo... Como que não tem uma outra forma de...
6: Ah, porque que não tem
4: um outro chip só
6: pra internet, que não precisa ser... Cara, eu acho que hoje já tem, viu, chip só pra internet, eu
4: acho. É, não duvido, porque é, não faz muito sentido ter um chip com um número de telefone, tá? claro. Não, o bizarro porque... era que... A tablet
5: funcionava
4: como... Você podia pegar ela e falar. Alô, tudo bem? É? E aí, vê o isso isso era era é, cara? É né? foi... Porque tecnicamente só precisa ter um. É, é, o tablet o... Eu imagino que o tablet e o celular não vão ter muita diferença em termos de sistema operacional, né? Então, tecnicamente, só precisa ter o um app do telefone, né? Pra... Teoricamente, a tablet é um celular gigante, é isso.
6: <risos> é, não, pre precisa. Só... Não. O do telefone. Você precisa só do, dos componentes físicos para conectar. Mas achando isso... Eu eu não sei a, isso eu... a gente
4: poderia argumentar que o, que o tablet poderia ser usado para ligação se fosse para videoconferência, né? Você pode sim. poder se ver num tamanho maior e tal, mas o cara com, com, o, com o tablet novinho você Isso é foda, né?
6: <risos> Até porque sim. alguns são maiores que sua cabeça. Sim, sim.
4: Pois é...
5: E aí, para terminar aqui uh, os comentários, o Andy, do Falecido, bota para dois, ele pergunta aqui. Meu falecido podcast não durou nem 50 episódios. Que conselho vocês dão para manter o projeto vivo por tanto tempo na internet, como é o caso do MDM?
6: Caralho, dá o um conselho também, que toda semana é aquela... Será que hoje? Será que essa semana não vai ter, não vai ter
2: podcast?
4: Cara, eu vou tentar responder um pouco a sério essa, essa pergunta, assim, mas tipo, eu, honestamente, ah, eu, eu, eu honestamente acho que o MDM é uma anomalia. Assim. Eu acho que o MDM, como, como ele fala as coisas, como ele sempre fez as coisas, é, 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 um, é uma exceção de exceção da exceção. Assim. Um, ou qualquer outra pessoa que tentar fazer as coisas do mesmo jeito que o MDM fez nessa trajetória, não vai chegar. Ao mesmo número de episódios que a MDM chegou, sabe? Essa é a minha. Essa é, é a sua opinião séria. Essa é a minha tudo... opinião séria. Essa é eu o acho Conselho. Que... Que Não, você porque, dá, porque, é porque é assim, todo mundo fala ah, que o MDM é. Mas, cara, eu acho que o MDM é um. O que, que eles dizem lá de tipo, né? A Tempestade numa garrafa, assim. É um troço que vai com você. de novo, sabe? Então, não é, eu não acho que, não, que seria parâmetro, assim, pra, pra sucesso, sabe? Cara,
5: eu acho que tem um pouco... O MDM, eu acho que funciona muito na base do comodismo. Eu sei que isso pode parecer contraditório, mas eu acho que é, é bem por aí, cara. Tipo assim, de que a gente se acomodou a fazer o podcast, entende? Semanalmente.
2: <risos>
5: <risos> e é meio isso, sabe? Pode então, ser, é. uma é, coisa que, que virou natural pra gente, assim. Ah, juntar a galera, gravar, tal, pá. Né, e tanto que, cara, faz quantos anos que a gente não tem mais pauta, a gente não se preocupa mais em preparar coisa, em pensar como, o que, que a gente vai falar essa semana. Acho que até o Lojinha pegou essa fase ainda, né? Que a gente ainda Sim. fazia o brainstorm, discutia que podia ser legal, ó, oh, isso aqui pode ser legal, ah, não sei o que, blá blá. Não, chegou uma hora que virou tipo, só o um bate-papo da galera, que na verdade sempre foi, né? O podcast sempre foi isso, tipo assim, juntar a galera para conversar, né, cara? É que Tipo, você reunir seus amigos e, e conversar. A diferença é a gente fazer isso, tipo assim, direcionando a conversa para algum tema, né? Mas chega um momento que, tipo assim, bom, depois de, sei lá, o MDM tá com quase 20 anos, não tem mais tema, né, cara? Tipo, já fizemos todos os possíveis, é. né? <risos> e aí é isso, cara. A gente já acho...
4: repetiu né, todas as vezes possível. Sim, tem,
5: assim. é, exatamente. Então é isso, cara. Eu acho que, cara... Eu acho que o principal é isso. Eu vejo muito, eu tenho, eu conheço muita gente que, que tá nessa noia de, 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 de podcast, mas que quer ou quer fazer sucesso ou quer ganhar dinheiro, sabe? Essas pessoas assim que é. ficam ansiosas com o negócio do resultado, tipo, porra, como assim? Só 500 downloads? Isso aí tá muito, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem que desencarnar disso, cara. Primeiro você tem que fazer o um podcast porque você gosta, porque você quer, porque você, você quer estar tá lá pra conversar com a galera, entende?
4: É isso, e mal comparando E mal comparando é que nem o pessoal, né? Quer falar, por exemplo, dos Sinos Amaros, sei lá. Uh, tipo, o pessoal pode olhar o MDM e dizer ah, mas o MDM tem audiência e coisa assim, mas, porra, o MDM tem quase 20 anos, né, cara? Sim. Olha o tempo que levou pra. Pra chegar nesse ponto, né, do, do, da galera conhecer e da galera se acostumar também, assim como mas, a gente
5: É, eu se... sei, mas, mas alguns é isso que eu falo, tipo assim, a gente não, não, não se prende a isso, sabe? Você não vê a gente, tipo assim, correndo atrás de número, ver ah, é, como que tá o download, como que tá não sei o quê. Cara, a gente teve um problema num episódio esses dias atrás e ninguém me moviu... lá. <risos> <risos> para resolver os ouvintes que resolveram o problema Para ninguém entende? Cara, é, é isso. Quando eu falo incomodismo é isso. É quando aparece uma treta assim que precisa ser resolvida a gente não resolve a gente tipo ah, ah que é então tipo assim tem o lance de se acomodar fazendo só aquilo
4: ali, né? O mínimo, Sim. só o mínimo temos <risos> a é um comum, né? Cara,
6: eu, eu fui acessar, pra escrever os, os posts do podcast, eu tava eu, toda vez que eu entro no, no tentar entrar no MDM, ele funciona em um browser a menos. Ele, <risos> funciona, ele Ah, dessa vez o Chrome morreu. Aí o próximo, ah, o Firefox agora não funciona mais. O Opera não serve. E tipo, você pensa, dá pra resolver? Talvez mas deixa eu mas, tentar é. outro mas claro, dá,
5: né? Trabalho, né? Tipo... dá
6: trabalho né? dá trabalho deixa eu
4: abrir o outro
6: pior que é como de, cara, porque assim o, o, o MDM sobrevive há tanto tempo, muito provavelmente porque já está configurado, gente vamos gravar um podcast essa semana, porque se tivesse que marcar, <risos> não falou. veja bem, você, não sei o quê. não, eu sei que o Guru tá falando, eu estou falando de novo para parecer que eu falei
3: não <risos> Tem vergonha.
6: Porque eu vi. Eu, eu, porque assim, os amigos já estavam tentando fazer um podcast coisa aí. Pra marcar, e você tem que ter que todo mundo participe. E, e, só que todo mundo tem horário diferente. Aí tem que fazer uma edição bonitinha. Porque todo projeto. É, como é que eu posso dizer? Todo projeto é,
4: hobby: você, ou, ou tem que ter muita paixão, Ou tem que ser muito fácil. Hum. É, e, é como, e também é como aquele. É como tu ter, a gente ter um, um grupo de amigos que lá quando tu tem, sei lá, 20 anos ou 15 anos, ah, tu, todo mundo pega junto, todo mundo sai viajar, todo mundo vai pras festas junto, e aí com o tempo começa, ah, mas eu não posso, ah, mas eu casei, ah, mas eu tive filho, ah, mas eu não sei o quê, ah, mas eu mudei de cidade e tal. E aí começa a ficar sempre difícil quando tu vê, tu tá com duas pessoas daquela galera, né? E no caso do MDM. Tem, tem um lance, vem gente de fora, né? Tipo, vem gente de fora, não, mas pô, você nova né? É, vai vai agregando tem... pessoas novas. É, novo. nossa, ah, nossa, cara, é legal, que é. ainda tem galera que tá ali desde lá do começo, mas, mas de tempos em tempos vai se renovando, né? Uh, tanto que essa galera que hoje em dia faz MDM isso, MDM aquilo, MDM, Se fosse os MDM original, acho que a gente ia fazer isso. MDM metal, MDM não sei o quê. Não, mas aí tu tem a galera mais mas, mas chovem, né, jovem no sentido de tempo de, de casa, digamos assim, que ainda tem interesse de fazer isso, ainda tem a, a, a vontade de fazer isso, sabe, e vai ser assim, vai chegar o momento em que, em que o pessoal vai se cansar de fazer isso, e vai surgir uma outra galera, eu acho que o KMD vai continuar sobrevivendo eternamente assim, sabe... <risos> É, o que, o que eu tô achando, tipo
5: assim, e, essa nova onda de podcast do YouTube, o que eles estão fazendo é mais ou menos o que a gente faz, né, cara, é, que era receber uma pessoa e, e conversar descompromissadamente, sem, tá, sem ser aquele papo pautado, né, tal, né, tipo assim, é o um lance orgânico, né, cara, e tipo assim, é aquilo que eu falo, tipo, pra isso funcionar, você, você tem que ter, tipo assim, tem que ter um... um um borogodó entre a galera, assim, entende? Tem que ter é, uma certa liberdade entre as pessoas, né, tal. Tipo, eu já gravei muito podcast, assim, sabe? Com, com outras pessoas, assim, que, que, que o formato é extremamente engessado, assim. Que você vê que as pessoas não têm, tipo, assim, essa liberdade de, tipo, ah, vá tomar no seu cu, cala sua boca, ah, você tá falando merda aí, sabe? Tipo, se você falar um negócio desse naquele ambiente, tipo, os caras ficam melindrados, sabe? Ah, não, não pode falar assim comigo, e blá, 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 umas paradas assim. Então eu acho que tem um pouco disso, sabe, tem, tem isso, tem que ter uma, uma química boa tem, entre a galera, assim, né, ou então tem que ser algo muito foda, tipo, algo é, pautado, algo pensado, para trazer alguma coisa nova. Eu fico muito triste, aliás, quando eu vejo podcasts assim, que são muito bem produzidos, assim, né, e que trazem alguma, algum diferencial e que não dão certo, assim, né, cara. É. E compensação eu fico muito triste quando eu vejo esses canais de YouTube todos iguais que fazem a mesma coisa, tipo assim, ah pega um
4: filme e vamos mostrar os erros do filme, vamos. Aí, é o pois. que mais acontece, né? É, o mais cara. Que... Aí, se, esse, esses iguais fazendo, uh, eu tava comentando uh, sobre isso no Twitter essa semana, cara, que tipo é tem muito conteúdo igual sobre a mesma coisa e o cara não tem tempo de procurar é. conteúdo para ver o que que é diferente, sabe? E aí muitas dessas coisas não vem, né? Muitas dessas... Porque não tem engajamento, né? Não tem uh, muito inscrito. Sim, sim, Não. não, é, não e começa, isso que né? desanima o cara, né? A continuar também, né? É, também tem. Bom, eu é que sei. <risos> é que o meu conteúdo é ótimo e tal, mas eu digo na questão de, de, de querer fazer, né? E tu, e, e tu não tem tempo, tu tem que fazer no teu tempo livre e tal, e cara... Tem vezes que simplesmente tu pensa, cara Não vale a pena, eu prefiro dormir Eu prefiro, sabe, fazer outra coisa Sabe, porque eu tô muito estressado Não, não, não compensa, sabe tu, tu fazer Tu se esforçar tanto pro, pro negócio Que não vai ter esse é o que eu não, Aí nesse caso eu acho que não é nem ego, sabe É mais uma questão de tipo assim Pô, por que, é, que eu faço? fazer Mas, mas tem uma questão também do
5: auguri, de Você está fazendo por quê Sim. Né? Sim Eu acho que tem isso, né seu objetivo que é ah, é só tipo ah, estreitar um canal aí com a galera e falar coisas legais mas tem um objetivo por isso tipo é inflar o canal é ser mais reconhecido é começar a fazer parte do rolê profissional disso é, sabe crescer Organicamente virar um ter, sei lá, dois milhões de seguidores e começar a ser chamado para evento. Entende? É isso, cara. É
4: tudo Mas é, é, é entre disso. o que você estava que, o que comentando do MDM, né? Que, que... Sim, faz... o MDM nunca teve uma pretensão.
5: É isso é que foi. Esse que é o diferencial é. do MDM. A nunca teve uma pretensão, na verdade. Sim. Simplesmente aconteceu
4: de, de a galera que se juntou e pronto, foda-se. E é isso ah, até mas hoje. Também, mas também é porque é mais fácil, né? Tipo, o que a gente faz no podcast é que nem a gente estava falando, é o mínimo denominador comum, né? É diferente de fazer um, um, um vídeo que o mínimo denominador comum ainda dá
5: trabalho. Ah, eu vou falar para vocês que esse, essa, essa estratégia nossa tá, tá, tá prestes a acabar. Depois eu vou conversar contar para vocês depois do, da gravação que então, para ó, a gravação. podemos estar próximos do fim, viu? Olha graças a Deus <risos> mas Andy cara, não sei se o, o nosso papo ajudou você ou não mas é isso, cara em, em, em resumo, é tudo isso que nós falamos aqui em resumo, depende <risos> é, pergunta do garotinho o Fábio Guimarães, é assim, se você fosse o responsável por falsificar a certidão de óbito do Bolsonaro, qual causa-morte vocês colocariam?
4: Hum, tipo, uma vassoura no... No cu.
5: <risos> Colocada por ele mesmo, inclusive. É. <risos> tipo,
4: ele foi, deu entrada no hospital porque ele testou isso aí e foi... O que, eu sei que é, o que eu sei que é problemático, né, uh, em termos de politicamente correto e tal, mas, mas por ele ser um cara que é tão veementemente, quer se achar machão, coisa assim, atribui, né, uh, sodomia a uma coisa, nossa, meu Deus, que coisa, né, uh, eu acho que eu faria isso para colocar ele na... para manchar a memória dele em relação a ele mesmo, se ele estiver vendo isso em outra... Outro plano, vocês assistiram um outro plano.
5: E você, Léo, o que, que você colocaria? Ah, tanto faz. Morre, demônio. Morre logo, <risos> diabo. Eu, eu não sei Morrer se eu botaria a causa-morte, mas eu, eu, eu grifaria que o indivíduo não, não tem pênis. Tipo, é, como, se, como se tivesse nascido sem, eu ia botar alguma coisa
2: assim. É.
4: Tem seis mil? <risos> você não sabe... Exemplo, eu sou o... cara, isso seria legal, né, cara? Levantar essa conspiração que ele é reptiliano mesmo da do, tempestade do, do, do de óbito dele, assim. Ele parece ter escamas e. E você, eu... Lojinho? O que, que você <risos> colocar no cidadão de
5: óbito
6: do, do mito? Porra, eu, 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 de uma forma irônica, não só, só esses, Covid de uma forma irônica.
5: O Otávio Libório, ele pergunta assim, sempre que ouvir um podcast, você ser obrigado a aguentar a mesma, não, sempre que ouvir qualquer coisa, tipo, qualquer programa, qualquer coisa que você vai assistir, você ser obrigado a aguentar sempre a mesma meia hora de recados e jabás do Jovem Nerd, ou sempre que você assistir alguma coisa, ter que aguentar todos os participantes falando com a voz do Sérgio Moro. <risos> Você vai ver um filme, tá todo mundo falando ou... Nossa, é, é, né, ah,
3: ou Sérgio Moro ou não.
4: o pior antes... seria só no cinema, né, que tu não pode botar mudo, tu não pode passar adiante mas fora isso. Tipo, deixa mudo e
5: fica só com as legendas. É. É, mas aí você tá roubando, não, você tem que ouvir, sempre vai ouvir, mesmo que você tire o volume, dentro da sua cabeça vai estar ecoando a voz do Sérgio Moro na boca daquelas pessoas
4: Ah, eu acho que eu escolheria os, os... os 30 Jovem...
5: minutos do Jovem Nerd antes de Boa, cada coisa que você for assistir É foda que tipo assim, se você for assistir, sei lá, um episódio de What If, fudeu, né? E, tipo... É, é o dobro, né? O bom é tipo, deixa acumular, né, pra maratonar, né, tal, Que aí você vê uma só, e o Marcos Vinícius, vocês podem mudar toda a merda que o Bolsonaro fez E garantir que ele não será reeleito Mas em troca, teriam que aceitar o Bugman de volta E fazer tudo o que ele mandasse no MDM Porra, Sair do MDM não é uma opção Cara, Bugman passeou do MDM agora Porra, eu abraçava e beijava ele na boca Vem, vem cá meu <risos> nego, é contigo você é nosso chefe, pode, pode falar, fala que
3: eu faço Certa resposta
5: Você também, Léo?
3: Então... Porra, pra Buchmann... se livrar do Bolsonaro? Cara,
5: Best friend dele? forever
3: ah, nossa, Deus me livre, Bolsonaro, vai embora Você faria
5: massagem nas costas peludas dele? Não, aí não, né?
3: Na, não não. Se ele pedir. Não, mas o problema é se, ele, é se ele mandar. Porque tá dizendo aí na regra que fazer tudo que ele me dá. A gente vai ter que fazer. Se ele não mandar, eu não vou fazer, não. Porque aí não, né?
5: É, vocês que não conviveram, vocês. O Caio Sando refogado podcast, ele fala assim: Você tem que salvar o mundo, mas pode escolher apenas um superpoder. Justifique como você usaria, né? Um. Você é capaz de chamar minhocas, mas elas têm a mesma velocidade de minhocas, não? Mas são minhocas. <risos> você fica invisível, mas só debaixo de um lençol branco. Você tem super força, mas só quando está dormindo. Ou você tem um micro-ondas bucal. Tudo que você coloca dentro da sua boca esquenta, mas ela <risos> deve estar
6: sempre fechada. Merda de. Oh. <risos> Ah, cara,
4: isso eu ficar invisível com é. o pão branco, cara. É mas como
6: você salvaria um mundo?
4: Ah, gostaria de as todo mundo?
6: Eu, eu, ia, eu ia com o lençol e ia matar todos os milionários. Pô, mas chamar as minhocas ia ser legal, tipo, se assim,
5: você, tipo, mandar elas ruírem todas as, as instituições bancárias do mundo, assim, né? Ia demorar um pouquinho, lógico, né? minhoca <risos> minhocas fazerem isso lentamente, mas de uma hora ia dar certo, né, cara?
4: Ia levar só uns 150 anos, né? Então,
5: se... <risos> Não, depende de quantas minhocas você chamar pro serviço, entendeu? É.
4: E minhoca tem tudo que é lugar que tem terra, provavelmente, né? Então.
3: Se for, se for naquele esquema da, da, do Esquadrão Suicida, da, da. Como é que é o nome do personagem? Caça-ratos. Caça Aí, pô. Tu chamou, a ilha tem mais rato Do que água que, <risos> em volta
5: Realmente, cara, aquilo eu achei meio exagerado mesmo, A quantidade
4: de rato Aquele final ali aí,
3: as Minhoca ainda é menor, dá pra botar mais ainda minhoca,
4: <risos> é Usaria as minhocas Pra fazer compostagem Daí todo mundo seria mais, <risos> seria mais Sustentável
5: Mas esse micrófono bucal deve ser bom Pra você cuspir coisa quente nas pessoas, né? Também tipo... É, tipo, imagina, não, saliva você, você não Fervendo. Saliva fervendo. Não, não círculo. dói? Não te machuca? Não, não. É, eu... é tem aquela, aquela, aquela máxima né, de você imune ao seu poder. É,
3: eu te imagino, eu tô chamando,
5: se machucando toda vez. É, que... que queimado aí em chama, morreu. Tinha um eu...
2: Ah, eu não, isso foi terceiro, no... grau, toda vez que fiz os
6: poderes. Quando os mutantes perderam os poderes, teve um, um quadrinho que falou: Ah, a garota aqui. <risos> Controlava, pegava fogo, desligou o poder e tava pegando
2: fogo.
5: É, tinha aquele lance do, do, do mancha solar, lembra? Que ele tinha super força, mas não, é, não tinha vulnerabilidade. Mas sempre esqueciam isso, né, cara? Porque, tipo assim, se ele desse um murro com a força, super força dele na, em qualquer um, a mão dele
3: né, ia...
4: Esmagar. É,
3: é. é tipo o Flash também, que você vê correndo a 200 bilhões por hora, vai dar um soco a alguém e vai explodir o braço dele. Sim, sim. E a pessoa também, né? Mas, mas aí, mas aí é eles,
4: eles, eles trazem essas explicações da física, né, e tal, pra justificar, né? Pelo menos eles tentam justificar como é que ele consegue ficar mais forte quando, quando bate em alguém com velocidade. Física não existe no quadrinho. É, o
5: Flash tem aquela parada da, da, da força de aceleração, do campo que protege ele, blá, blá blá blá, blá blá, né, tipo dá eu tô falando o problema é quando eles querem inventar tipo o lance do mancha solar que ah ele tem super força mas ele não tem vulnerabilidade então tem uma limitação da força dele e porra tipo ele não conseguiria erguer um carro por exemplo se ele vai erguer um carro os braços dele quebrariam entende tem lógica isso é. e aqui a última é o snake sem pai cobra ele, ele pergunta assim um meteoro vai explodir a terra em três horas como vocês usariam o seu tempo
4: Bom, eu hum. não trabalharia, o que já seria... Né? É. Pô, dormir, né, cara? Tragaria tudo. Três horinhas boas aí pra dormir, né, cara? É, eu acho que é pra praia, é morrer na praia, eu acho. É, e é
5: um, uma boa expressão também, é morri, morri na praia, né? É. <risos> eu, penso, eu me suicidaria antes das três
4: horas. Só, só Sim, aí então, com... a... é um cara... Não, essa é a única coisa que eu nunca faria se, se, se eu soubesse que o mundo tá acabando. Porque sempre tem, sempre pode ter a, a,
6: a possibilidade do mundo não acabar. Aí vem o. o, o seria
5: muito pior, né? Augusto, se, se a gente pensar.
4: Sim, seria muito pior,
2: velho. Né?
6: <risos> imagina, dizem, ó, oh, três horas, chega o, o o meteoro, acabou, galera. Aí puta que pariu, todo mundo destrói, quebra coisa, é, ma mata pessoas na rua. Aí chegou ou não? Fizemos o cálculo errado.
4: É que nem no, no, no Rookie Morn, né? Que teve, é, nessa temporada, teve um planeta lá que o pessoal que ia ser destruído e tava todo mundo fazendo orgia e coisa assim, daí e eles evitavam o planeta de ser destruído. Aí depois, no outro dia, o pessoal não, não se olhava mais. Nossa, como de...
5: é besta, deviam ter continuado, né? A orgia, né? Tipo, foda-se, né? Vamos
2: continuar. <risos>
5: Mas é isso, era isso. Já acabaram as perguntas. Não sei se vocês têm alguma coisa selecionada aí, se quiserem falar. Hum. Fiquem à vontade.
4: Não, eu. eu
5: não... Os comentários vocês
4: Só quero falar que a Terra não é plana e o aquecimento global é real. É
5: isso. Boa. É, então é isso. Até semana que vem e tchau. Bem tchau. na hora do meu nau, Faltam dois minutos. É. Você pode, você pode é. encerrar a eu. Eu, eu, eu... gravação, né, Você That's it,